0: Helo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Bueno, ¿qué? Les estamos acompañando viajando por carretera o incluso en tren. Le cogemos recogiendo la cocina tras la comida o preparándola. Nos está escuchando mientras está tumbado, está tumbado, que es como hay que decirlo en la hamaca, o en la tumbona, que es un nombre muy propio para ese tipo de cuestión. Bueno, en cualquiera de esas situaciones, esperemos que sigan con nosotros en la sintonía de Onda Cero, en este punto del dial. En esta misma aplicación abierta, en Onda OndaCero.es, porque nosotros somos eh, pertenecientes ya a ese grupo de inmunidad de rebaño ante el silencio. Contra el silencio, diría yo. Bueno, por delante tenemos eh, cuatro horas que esperemos que sean muy interesantes, que arrancarán dentro de un momento con nuevos contenidos con Juan Prado, nuestro especialista en abejas, que nos va a desvelar los curiosos mecanismos sociales de estos insectos. Es un ejemplo de, espero, buena compañía, como la del último gelo. Nos gustan esas frases que quedan marcadas a fuego y entre ellas están algunas de Umbral, de Francisco Umbral, que en sus crónicas y novelas eh, resumió Ignacio del Valle.
2: Eh, sobre los políticos, eh, no convencen o dejan de convencer. Los políticos caen bien o mal y así se ha empobrecido o infantilizado la democracia en el mundo. Por ejemplo aquí, la clara. Socialismo, habíamos sido socialistas y ahora empezamos a hacer de socialistas. Esto yo creo que vale para muchas cosas. <risa> Eh, sobre sí mismo. Uno como intelectual viciado y vicioso siempre ha preferido la mentira inteligente a una verdad monstruosa.
1: Nos gustan las frases, también nos gusta pronunciar bien la palabra. Mira algunas de las mejores frases de Francisco Umbral. Bien, frases de Francisco Umbral. Bien, como pueden comprobar, estamos en nuestro mejor momento. También queremos darles otro momento y darles continuidad a esas expresiones que nos parecen ya un poco antiguas, como estar como un cencerro, y por eso proponemos denominaciones como esta.
3: Necesitar un control al sub.
4: ¿Tú sabes cuando el ordenador se ah, te sí, bloquea, vale, que se vale, vuelve ahora, loco, ya. que le haces un control al sub? Para mí, estar con un cencerro es no tomarse las uvas en noche vieja.
5: Que es la gente que se, me, se toma las uvas debajo de una mesa porque piensa que eso da buena suerte.
1: Estás como un móvil sin memoria. Lo digo porque los móviles hay un momento... Sí, es que, que pierden, pierden memoria y es como si se volviesen locos. Y luego también hay frases populares que todos hemos querido utilizar intentando darles un pequeño giro. No. Jorge, sí. yo soy tu cuñado. <risa> eh, que es una versión nueva y contemporánea en el siglo XXI. También intentamos eh, decir palabras y frases en otros idiomas. Somos así de atrevidos.
3: Es que están asociados a la suerte.
1: ¿Ah, sí, ah, sí, ¿dónde?
3: sí, sí, a la suerte, en concreto en Noruega, o sea, en Noruega, en la mitología nórdica, la mariquita está asociada a la diosa de la fertilidad. Vaya. Y se la denomina Freya en nórdico antiguo.
1: Sí, claro, era la mariquita Freya en nórdico antiguo. Ese pequeño insecto, eh, diosa de la fertilidad, y todo lleva al tema. El tema es lo que ustedes ya saben. Hasta el punto de que. Cristina Baigorri nos estaba explicando que el teorema de Pitágoras ya se sabía en tiempos mesopotámicos, es decir, unos siglos antes de que lo formulase el propio eh, pensador griego, y mmm, se utilizaba para parcelar, vamos a decirlo así, para catastro, ¿eh? ese tipo de cuestiones. Entonces, al final todo terminó en que se parcelan tierras, vamos a juntar las lindes, y todo lleva al mismo sitio, si es que tenemos la mirada sucia.
3: Un plano, utilizado por unos topógrafos, para definir los límites, los lindes de mm. unas tierras. El la... plan
1: de ordenación de SIPAR, de la actual Bueno, no era, exa...
3: no era exactamente un plan urbanístico, sino que ah. era un documento en... por el cual se... Se trasladaban, se vendían unas tierras delimitadas con esas ternas pitagóricas. O sea,
5: tengo tierras. Ojo, -ojo tengo tierras. Ojo, juntamos, eh. las
3: juntamos, eh. juntamos las lindes. Tengo también.
5: tierras matemáticas. Ojo, ojo. Qué maravilla.
4: Claro, este... sí, juntamos
1: las lindes, me gusta. Es la
4: escucha en mi pueblo. ¿eh? Claro,
1: es que juntar las lindes, eso es muy bonito. Porque importa el matrimonio, pero también importa mucho el patrimonio. Y si no, que se lo digan a Nicola Moloni, un cantante italiano que vivía en el trastevere, pero empezó a subir el precio de los alquileres. Y según nos explicaba Arturo San Agustín, autor de la preciosa, del precioso recorrido de Amanecer en Gianicolo por la capital italiana, el problema es que le salía más a cuenta utilizar el transporte público que el alquiler.
6: Nino Meloni, que cantaba por algunos bares muy concretos, pues este tuvo problemas porque estuvo a punto de que lo,
7: de que lo echaran del barrio porque no podía pagar el,
8: ah, el claro. piso.
7: La gente bueno, exactamente lo echaron, le dieron un piso el ayuntamiento
6: que estaba bastante bien pero como que estaba tan lejos El hombre gastaba más dinero
8: En el transporte urbano que en el alquiler Con lo cual
1: oh, vamos, Lo que entra por lo que sale Bueno, hablando de cuestiones musicales Hicimos un reportaje sobre cine musical Y aprendimos mucho con Judy Gallán Productora y actriz de musicales Donde señala que es muy importante todo en el musical Porque tiene que estar perfecto Y sin romper la magia Nos explicaba que en Los Miserables La iluminación es crucial Para poder llevar a cabo los correspondientes cambios de escenas
8: Por ejemplo,
9: Miserables Yo siempre recuerdo eh, un momento muy importante de la escenografía que eh, cambia mucho hacerlo bien o no hacerlo de esa manera. Por ejemplo, hay un momento
3: que estás viendo a Jean Valjean, que es uno de los protagonistas, que está enfrente de ti porque está en proscenio, en la parte
9: delantera del, del escenario, y está pues eh, terminando su soliloquio, está rompiendo un papel, tal y Tú como espectador no te has dado cuenta, pero llevan un rato cambiando la escenografía detrás de él y no la ves, no la ves porque el diseño de luz está preparado para que no lo veas.
1: No hay nada como... Hablar y conversar con los que saben. Nos dimos una vuelta por cuevas, por cavidades, por aquello de escapar un poco del calor y hablamos con José Enrique Sánchez, el presidente de la Asociación Española de Espeleología. Y nos explicaba que para hacer espeleuceo, primero hay que estar muy preparado porque existe riesgo, es una maravilla, nos cuenta, pero existe el peligro y por eso hay que mantener reglas de manera eh, permanente.
10: Solemos tener lo que se llama la regla de los tres tercios. Entras, eh, ...con un tercio del aire de la botella... ...que vas viendo con los manómetros y los reguladores... ...que, que llevas de control... Eh, ...utilizas otro tercio para volver... Y por seguridad, siempre de, de salir con el otro tercio de las botellas
1: intactas. Grandes iniciativas de la Fundación Transmedia Media. Gracias a ellas conocemos proyectos educativos muy interesantes que además se pueden replicar en otros centros, como es el caso del colegio Chadar, que es un colegio, un centro de segunda oportunidad para eh, chicos que han sufrido fracaso escolar y para ayudarles. Hay iniciativas como Accesible, que fue el proyecto en el que eh, replicando con impresión 3D algunas de las piezas de Eduardo Chillida, no solamente aprendieron esas técnicas, sino también. También valores, nos explicaba el profesor Jesús Velasco.
5: Máquinas de herramientas eh, digitales que tenemos que lo hicieron a través de impresión 3D. Y con la cortadora láser, ¿no? Diseñaron y,
11: y después ejecutaron el proyecto, pues con, como hemos visto, con,
5: con, con éxito.
1: Y palabra y música combinadas. En el rato que pasamos con Eduardo Viñuela para conocer a grandes compositores de bandas sonoras: El Cielo Protector, El Último Emperador, Babel, Tacones Lejanos. Todo eso es el compositor japonés Ryuichi Sakamoto, que es muy orquestal, a la manera clásica, un gran pianista, pero venía del mundo electrónico. El propio Ryuichi Sakamoto,
12: cuando inicia su carrera también en el 78, como solista ya empieza a, a, a hacer una serie de mezclas como el electrofunk eh, que es pues muy, muy que tiene muchísima
1: influencia en, en toda la escena del hip hop de los años 80 en Estados Unidos una maravilla Sakamoto como esta pieza de Babel Casi hipnótica esta música, como casi lo es también observar con eh, cierta precaución una colmena. No es difícil que si uno va caminando por el monte o por espacios naturales, insisto, no es difícil que se encuentre uno de una manera inesperada con un conjunto de colmenas, a mí al menos me ha pasado, es posible que les haya pasado también a ustedes y mmm, sabemos que esas colmenas están ahí porque el hombre desde hace miles de años es capaz de, de recoger la miel, incluso utilizar a las abejas para que produzcan la miel lo sabemos ya de manera eh, sistemática desde hace ya tiempo. Queremos conocer más sobre las, alme sobre las eh, abejas sobre su forma de funcionamiento social, ¿no? Eh, queremos saber eh, cómo se comunican, queremos saber cómo funciona una colmena, bueno, para poder saber todas esas cosas tenemos que tener a alguien que nos las sepa explicar, como es el caso de Juan Prado. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Arturo. Recordamos, ingeniero agropecuario, profesor de ganadería, profesor de apicultura, las abejas que ya sabemos por lo que contaste eh, la última semana que eh, tienen unos pelillos, que más o menos todos sí. los hemos visto y demás, que generan... Eh, por fricción, cierta electricidad estática y eso permite recoger polen y la polinización. Y hemos conocido, bueno, el sistema visual de la abeja también me
2: parece impresionante, Juan, es impre pues, impresionante. Sí, y la orientación. Las alas, eh, sí, sí. Tal. No, y si tú coges una abeja, todo su cuerpo es un diseño, es de es más, no, venía, no me acordaba yo de este tema, pero, por ejemplo, el propio panal que construyen con hexágonos, eh, yo creo que los arquitectos después de miles de años han llegado que es el desarrollo más perfecto que se puede hacer para en cuanto a resistencia capacidad y, y tal es decir que no, no, lo, no lo podemos mejorar, ellos ya lo han descubierto hace miles de años ese hexágono es así eh, por un motivo, por y un es, motivo. Que es duro, es sólido, es estable y, y almacena la mayor capacidad cantidad por, digamos, por, por tabique Mm. Sí, eh, por unidad de constructiva mm. es el, la mayor capacidad de almacenamiento estoy por hacerme una casa hexagonal ahora mismo <risa> con habitaciones hexagonales con habitaciones ¿no? hexagonales no, no en eso pff, eh, ellas ya, ahora digamos que la ciencia humana llega a entender por qué es así esas ¿sí? formas sí. Mm. pero bueno también los ingenieros aeronáuticos están estudiando cómo vuelan y cómo tal porque aprendemos de la naturaleza muchísimas cosas mm. que años de evolución ...las ha llevado a, a eso... ...a desarrollar... ...por mm. ejemplo, otra cosa que me viene a la cabeza... ...que han desarrollado... ...y eso sí que me gustaría contárselo a la gente... Claro, ...es el aguijón, que es? el veneno... ...ah, qué bueno, cuéntanos... El, el, ...el veneno es exclusivamente para defender su casa... Es decir, si ellas no ven peligro en, en, en el nido, ellas no van a utilizar su casa. No, no van a utilizar el veneno. Lo que pasa es que muchas veces acaban picándonos por la, esa tendencia de que tenemos de hacer kung fu con ellas. Mm. Y claro, llevamos de perder. Porque su capacidad visual es del orden de las 50 veces más rápida que la nuestra. Uh -huh. Es decir, nuestros movimientos para ellas son a cámara lenta. Es decir, no la vas a pillar a no ser que la empillez desprevenida. Si no, no la pillas. es decir de atraparla como hay gente, hay gente no. muy habilidosa con las moscas. Pero, quiero decir, eso no es fácil con una abeja. No, no, no. Eh, porque su, ella su, Nosotros me parece que estamos viendo... Eh, del orden de unas 20 imágenes por segundo, que mm. es lo que utiliza el cine, porque más allá nosotros no lo apreciamos. Sí, los 24 frames por segundo. Eh, exactamente. Sí, sí. Más allá no tiene sentido porque nosotros no somos quien a, a captar más. Y ellas tienen más capacidad visual. Eh, andan por los 200. Mm. Vale. Frames por segundo. Es decir, Qué que... Qué claro, eh, te voy a decir. Y después <risa> también me gustaría decir que, que el veneno, eh, que aunque a mucha gente le asusta, sí, claro. solo... Solo el 3% de la población es alérgica. Mm. Entonces, si no eres alérgico, no te va a pasar nada porque te pica una abeja. Mm. Sí que puede ser muy escandaloso. Ya a bueno, una hinchazón... No, y te pican en la cara, te ponen la cara como yeah. un bollo. Es decir que... No, bueno, y también eh,
1: depende de cuántas sean
2: las que te han picado, claro. No, pero te pueden picar 30 que no te va a pasar nada. Vas mm. para el médico seguro, ¿eh? con 30 sí, picaduros... Pues, se... Más, se... más <risa> que nada por si acaso. <risa> vas tú solo. Pero no te... Ahora, si eres alérgico y te pica una, mm. eh, igual no es tan llamativa la ya. tal, y esa sí que es mm. peligrosa. Oye, hablamos
1: de la, la abeja. En realidad es un animal tremendamente... Que lo es, es un insecto tremendamente social y todos conocemos esa división de las castas de sí, las sí. abejas, ¿no, Juan?
2: Sí, mira, dentro de una colmena vamos a encontrar siempre tres tipos de individuos. Por un lado, la reina, que solo hay una, solo puede haber una. Porque en cuanto hubiera otra o antes de nacer, ellas ya van a matar a, a la hermana que, mm. que no nació. Eh, no siempre las obreras las dejan. Entonces la reina... Tal. Lo que sí choca a la gente es cuando les cuento que la reina de una colmena no manda nada, absolutamente nada. La, las obreras hacen una reina cuando la necesitan mm. y... Y digamos que se deshacen de ella cuando ya no les sirve. Son capaces de, de hacer lo que llamamos unas una realeras de sustitución, porque ven que su reina no tiene esa ferormona... Eh, que une a la colmena lo que sí hace la reina tiene dos funciones una que es poner huevos y dejo bien claro que pone huevos donde la dejan las obreras ¿Eh? sí, las obreras son las que les dicen aquí o, o, o aquí puedes porque en cuanto las obreras no quieren que ponga más huevos por el tiempo, por el clima por lo que sea la, la, la bloquean, que es metiéndole miel en cuanto nace una larva ¿no? le meten miel y ya la reina ya no puede poner un huevo y otra cosa que hace la reina, que involuntariamente pero lo hace, es la, un olor, una ferormona eh, real que, que emite y es lo que le da identidad a esa colmena. Digamos que una colmena se reconoce por el olor de su reina. Ah.
1: Y Entonces, eso, perdón, ¿eso hace que la abeja sepa a qué colmena tiene que volver
2: eh, esa feromona? O? Sí, que como que vuelve una colmena que no es la suya, le van a dar caña. ¿Eh? Es decir, eh, tiene que tener esa feromona porque si no, no puede volver. ¿Ah? Sí que es cierto que muchas veces las abejas se equivocan de colmena, ¿Eh? pasa mucho, y vienen cargadas a una, a una colmena que no es la suya, pero llegan a la puerta, dejan la, el material, a la receptora, porque hay otras abejas que son las que reciben el material. ¿Eh? Entonces, dejan el material a la receptora y no le pasa nada, se va pero como intentara entrar en una colmena con la suya, podría haber uh -huh. podría haber problemas. Vale. Entonces, tenemos una reina que no go no gobierna, no manda.
1: Uh -huh. No, no, un... no quiero hacer ni comparaciones no, metafóricas no, 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 no. con cuestiones constitucionales ni tampoco no, con cuestiones no, no, de logística no, no, no. de paquetería.
2: No, no, es, eso es una realidad. Las que allí mandan no, no es ella. Después tenemos unos cientos de zánganos, en ciertas épocas, cuando, hace, cuando son necesarios, que son los machos. Los machos sí que viven bien. Uh -huh. Eso hay que reconocerlo solo tienen... Tampoco una... vamos a hacer comparaciones con... Exactamente. Sí, claro. <risa> solo tienen una función que es fecundar a la reina. Entonces... Tampoco vamos
1: a hacer comparaciones...
2: <risa> Perdón, ya, vale, vale. sí. perdona Juan. <risa> no, no. Eh, es decir, los machos solo tienen esa función, fecundar a la reina. y eh, Lo curioso es que los machos no tienen colmena, los reciben en cualquier colmena. Los aceptan, los ceban, mm. porque al macho lo ceban, los ayudan a nacer cuando es necesario, los atienden, los miman. Pero también es verdad que el día siguiente, de que ya no son necesarios, los ponen de patitas en la calle y se acabaron las contemplaciones con ellos. Mm. Es una cosa curiosa porque a veces es una cosa que pasa con todos a la vez. Es decir, que no vayas a, no puede ir a otra colmena porque le va a pasar lo mismo. Mm. lo Realmente, la colmena, lo que realmente son las obreras. Mm que pueden ser hasta en una colmena bien formada del orden de las 40 o mil obreros, pueden llegar a tener una colmena potente, ¿eh? muy uh -huh. potente, y esos son los que mandan y gobiernan, ese es el espíritu de la colmena, y lo curioso es que funcionan como un reloj, pero funcionan como un reloj porque cada una sabe lo que tiene que hacer. Es decir, cada una sabe cuál es su función y hace su trabajo. Todas y cada una. Exactamente. Sí que es verdad que desde una, que una obrera desde que nace va cambiando de funciones. Es decir, nada más nacer, lo primero que es en el sitio donde nace es nodriza. Es decir, atiende la, la, la cría, ¿Sí? la, la cuida, la, la ceba, la alimenta. Eh, en ese momento es cuando desarrolla unas glándulas que le hacen segregar la jalea real, ah. que es lo que comen las, las, las larvas pequeñas. ¿Sí? Y, ...y esa es su primera función en la vida... La ...y luego verdad. van evolucionando... ...y van evolucionando... ...después tienen otro, otra etapa que son ceréreas... y hacen la cera, construyen constructoras, sí. eh, ventiladoras, limpiadoras, eh, tal y más o menos a la tercera semana que es lo que pasan en el interior de la colmena pasan a ser guardianas a la puerta que es cuando empiezan a conocer el entorno cercano a la colmena para defenderla uh -huh. y es el momento que ya porque por ejemplo las nodrizas casi no tienen aguijón no tienen veneno sin embargo ya cuando son guardianas ya han desarrollado eso claro. entonces pasan tres semanas de la vida en el interior y después en, más o menos se estima que pasan otras tres semanas eh, trabajando de pecoreadoras. ¿Cuánto vive una abeja? Pues seis semanas. ¿Seis semanas? Sí. Bueno, una abeja en temporada de trabajo. Bueno. Porque hay una generación de otoño que llamamos las abejas diutinas que viven todo el invierno. Ah. Pero esas, esas abejas diutinas casi no trabajan en otoño, no vuelan, no se desgastan. No salen porque además no hay bueno, no, no, polinización, no tiene, poca esa, habrá. Poca habrá y, no, y, y tal. Ya no hay puesta, ya no hay cría, ya ellas, frío, ellas, ellas mismas ya, digamos, que bloquearon a la reina para que no pusiera huevos ya. o no pudiera poner, ya no hay cría que atender, ya tal. Y esas abejas ah. son las que van, su única función es en invierno mantener la temperatura y el calor del nido de la, de la, de la colmena. ¿Qué es un enjambrón? Bien, buena pregunta. La, es la manera de reproducirse una colmena. Eh, la enjambrazón. Enjambrazón. Y, enjambrazón, es la acción. Y, y el enjambre, el enjambre es tal. Y es, digamos que cuando, la manera más eso es que cuando las abejas llenan el hueco, en el que están, de puesta de huevo, de, de larvas y demás, llenan el hueco, lo normal es que las abejas viejas... Hacen nuevas reinas, preparan nuevas reinas, y justo antes de nacer esas re nuevas reinas jóvenes, eh, las abejas viejas cargan el buche de miel, se cogen a la reina vieja y se van de casa. Mm. Entonces es cuando se cuelgan en un piño, en un sitio que llama mucho la atención. Y lo que la gente no suele saber es que cuando la las abejas están enjambradas, no suelen picar. ¿Ah? porque no tienen casa que defender. Bueno, tampoco vamos a preguntarles si están enjambradas o no. No, pero no tienen... Al, no, el, decía, te comentaba antes, Arturo, que las abejas pican para defender la casa. Sí, sí, sí. sí. En el momento que ellas abandonan la casa por la enjambrazón, no tienen casa que defender. Ah, amigo. Entonces, mmm, vamos a ver. Pues muy interesante. Sí, lo que pasa es que muchas veces nos ven a los apicultores coger un enjambre sin, sin mascarilla, sin careta y demás, y si está alejado de la colmena, no, no suele haber mayor problema. Si está cerca de la colmena, hay que tener más cuidado porque puede haber por ahí cerca alguna abeja nerviosa que no está en la película de la enjambrazón, y te ve a ti y, ya. y tal. Pero cuando no están cerca de la tal, no suelen picar. Vale. Y entonces, lo curioso es que cuando unas abejas están enjambradas, tú las puedes coger y las puedes poner en una colmena a 30 centímetros de la que ocupaban antes y no van a cambiar de, a la anterior. Porque abandonaron esa casa.
8: Ya, ya, ya. Y eso es
2: la reina vieja, con las obreras viejas, con el mucho cargado de miel, generan una nueva casa. Esto es una sociedad, amigos. Eso es, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se comunican las abejas? Uy, eso... Hay un libro, eh, El mundo de las abejas, escribió lo escribió un, un premio Nobel... En el 57, y después a él Carl, von Frisch, Carl von Frisch se llama, y después le dieron el Nobel en el 70 y tantos, en el 73. Que Pero cuánto creyeron. sabes, Juan, es impresionante. Hombre, son muchos, so, sí, tengo son que muchos, decirlo, ¿eh? son muchos años dedicados yeah. a esto. Pues ese señor eh, le dieron el Nobel casi por estudiar cómo se comunicaban las abejas. Mm. Entonces, hay dos maneras, tienen dos maneras de comunicarse: una son los olores, las ferormonas. Es decir, ellas son capaces de con una ferohormona indicar algo que es la casa o lo llamamos de llamada, tienen una ferohormona de peligro que es cuando pican, eh, marcan el sitio donde picaron y avisan que hay que ir a picar ahí. Eso es muy curioso porque un apicultor puedes estar toda la mañana sin que te pique una abeja y como uno encuentra un sitio en para picarte, en un momento te vas a llevar 8 o 10 picotazos en el mismo sitio, uh -huh. por esa ferormona. Pero lo más curioso que estudie este carbon freeze es eh, la comunicación que son capaces de decirle a sus hermanas un lugar, un sitio y una distancia. Y es que hacen un baile que es un ocho moviendo la cola. Entonces el, el ángulo de, del ocho ...indica la dirección con respecto al sol... Wow. ...y la, el ritmo de la cola... ...son capaces de definir distancia... ...entonces una abeja cuando encuentra algo... ...sea eh, flores o sea agua o lo que necesita... ...viene con esa, esa, eso al panal... ...y cuando las, las hermanas arriman a ver lo que trae... ...ella hace un, un baile como un ocho moviendo la cola moviendo el abdomen y después indicar hacia dónde tienen que ir a, a buscarlo y con una precisión bastante bastante importante. ¿eh? No, bueno,
1: si no se desordena nada, la comunicación me parece, en principio, no, 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 muy es, precisa.
2: Es, es precisa. Este cabo free es una cosa muy curiosa y es poner en un poste, en medio de un campo, un, un bote con, con miel, una tapa de un bote con miel sí. y esperar días a que llegara una abeja. Después de varios días apareció una abeja. Pero vio que a la hora de aparecer esa abeja, empezaban a llegar a abejas por docenas. Es decir, que esa abeja que lo encontró... Estaba informando a las demás. Estaba informando a los demás dónde había miel para recoger. ¡Qué bárbaro! Simplemente moviendo el abdomen y en función de los ángulos, digamos... De, del sol. Del, del sol. Por ello, para ellas es tan importante saber, con esos que te comentaba el otro día, esos ojos simples que son capaces de descomponer la luz, saber la orientación Bien. del sol.
1: Los humanos hemos creado los satélites, pero las abejas han creado formas de comunicación mucho con antes, una tecnología... Mucho antes que nosotros. A muy ¿eh? de tener en cuenta. Pues nada, de esto y demás cosas hablaremos, si te parece, Juan, la semana que viene. Hablaremos de algo que nos interesa mucho, que son los productos de la colmena, entre otras muchas cosas. ¿Te parece? Sí, sí. Venga, perfecto. Juan, gracias. Hasta luego. a tener a mucha gente de tablas. Como decíamos antes al empezar, Helo, es el caso de Lolita, artista todoterreno, la actriz y productora que estará también con nosotros, como lo está en el teatro, con Luis Motola, en Llévame hasta el cielo. ¿Qué pasaría si... Nos quedamos encerrados con otra persona en el ascensor Pero eso solamente es una situación que sirve para Sacar lo que llevamos dentro en la conversación que mantienen Allí atrapados Bueno, pues Lolita y Luis, que son Ángela y Marcelo Estarán aislados con nosotros Y con la audiencia de Gelo para que nos cuenten esta historia Será en escena a partir de las seis y media Justo después de que Noelia Adánez Nos narre la historia de una nueva pareja extraordinaria La rusa Ana Imatova Y el italiano Amedeo Modigliani Poesía y pintura y su pasión sentimental reforzándose. Dana Matova, perseguida por la dictadura comunista de la URSS conocemos su poema Requiem gracias a que sus amigos lo memorizaron, dado que no podía ser impreso. Pero eso pasó después de haber conocido a Modigliani La historia entre ambos nos la contará Noelia Dánez a partir de las 6 De la pantalla sabe el maestro David Martos pero, ¿qué ocurre con el premio Donosti y con Johnny Depp? ¿Y qué estrenos trae el fin de semana? ¿Y de qué va descarrilados la comedia de Julián López y Arturo Valls, entre otros? Bueno, tantas preguntas, solamente David nos podrá responder a las mismas a partir de las 5 de la tarde. Y en breve tendremos el vistazo donde trataremos de decir, de otra manera, aquello de «viajas más que el baúl de la piquer». Y justo después, exhibición de tres Landes de Granada. Era una coincidencia no buscada, es una coincidencia. Hoy es el aniversario del asesinato del poeta granadino García Lorca. Todo esto y más en este programa que le seguirá acompañando esta tarde. Si usted lo tiene bien, que espero que así sea, amigo.
13: 7 en onda cero. Helo, helo.
0: ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo te si En onda cero. Si
8: quedan causas perdidas, queda una
0: oportunidad. Helo. Helo en verano.
14: Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la
12: mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llaman al 91 555 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
15: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
12: En Correos seguimos en continuo
17: Restaurante Couzapin les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra! La Clínica Capilar
12: Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91 310 1893 y clínica Onda Cero Madrid 98.0.
9: Evasión instantánea con Click and Boat.
12: Aléjate de las multitudes y relájate a bordo de uno de los 40.000 barcos disponibles para alquilar en Click and Boat.com. Lanchas, veleros, catamaranes. Descubre nuestras ofertas y alquila un barco en España o cualquier parte del mundo en unos clics en
17: Click and Boat.com. Onda Cero. 30 años junto a ti.
1: El vistazo de Gelo en verano donde les contamos la información que de verdad importa esto de afganistán es algo que pasará lo que nosotros contamos ha venido esa expresión tan bonita verdad tan poco manida y repetida de ha venido para quedarse esa es la información que nosotros damos y además incluso también con secciones que no tienen nada que ver con la realidad como es el caso del visionario miope o oh, sí y ese juego que nos traemos sobre darle un toque a esas frases que utilizamos mucho como lo de viajes más que el baúl de la piquer pues eso hay que decirlo de otra manera, con todo el cariño a Doña Concha, pero eso hay que darle una, una pequeña vuelta. Y es lo que hacemos con la coordinadora de producción de Gelo en Verano que nosotros aquí, Cristina Gorri. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Muy buenas tardes, Arturo. Y Jorge Molina, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Es un hombre hecho y derecho, igual que María es una mujer hecha y derecha. ¿Qué tal María Díaz? Muy buenas.
4: Buenas, Arturo, ¿qué tal?
1: Gente cumplidora, gente comprometida que tiene que estar donde hay que estar. <risa> <risa> en este momento. <risa> El momento, aguantando el mástil de la antena es donde se encuentran ahora mismo los miembros del equipo Gelo para contarnos historias que en cualquier caso nos traen buenas vibraciones. Hay que lo que se vibra aquí subido. Sí. Oye, Cristina, después de comer, ¿cómo vamos a subirnos a una montaña rusa? A ver si vamos a tener un disgusto y va a venirnos por el esófago lo que no queremos.
3: Pues igual, igual un poco, pero ojo, ojo, que viene, ojo, que viene con la... ¡Uy, uy, uy! ¡Hala, qué maravilla! Tiene curvas. Tiene curvas, cuidado que posa curvas. Para la foto,
5: Posa para la posa, foto,
3: posa, posa, posa. Ahí estoy. Muy bien.
5: Todos salimos mal en esa foto. En esas fotos, sí. o sea,
3: cara de velocidad maravillosa y sí. estupenda. Bueno, pues medio, medio,
0: campanilla.
3: medio... Medio, medio, sí, hasta la campanilla se nos ve, exacto. Medio, medio, Vamos a un restaurante, vamos a una montaña rusa, exactamente dónde vamos. Te dan de comer, pero, pero no justo antes y te suben a la montaña rusa. Espera que te cuento.
1: Cuenta, cuenta. En el
3: parque temático británico de Alton Towers han inaugurado un restaurante donde los platos se entregan a los clientes a través de o oh, en montañas rusas en miniatura. Mm. Y ojo que pequeñitas en concreto no son. Os doy datos. Os voy a Eso dar para más. Para
1: ensaladas está bien porque así si el aliño ya viene <ríe> Sí, bien absolutamente mareada.
3: Totalmente. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, te recibe un empleado, te sienta en la mesa y te explica cómo funciona la tablet para que hagas el pedido. Ah. A, a cabo una de un, tablet Una tablet Uf. Ahí está El caso es que A través de la tablet Te envías Qué es lo que quieres comer Y te envían a tu mesa O te Bueno De hecho Viaja tu plato Desde la cocina Por una montaña rusa De Por eso os decía Que en, en miniatura No son exactamente Porque Las montañas Son de 8 metros O sea Que mm. no es poquita cosa Y tiene cada montaña rusa Dos loops O sea Que el plato Se pone hacia abajo wow, wow, Hacia abajo qué fantasía Ahí Totalmente pero tienen un poquito de trampa, ¿eh? Porque los platos vienen con más que incluso con tapa en un soporte <risa> en fijado, ¿eh? ahí está, fijado a la bandeja y con una tapa en plan fiambrera con los ganchos. O sea que no se cae, no se cae nada. Gracias a que han pensado que las bebidas no las envíen así. Las envías sí. vienen y te las sirven a la mesa. Menos mal. Menos mal. Menos mal. No te gustaban los,
5: los restaurantes estos en los que <risa> los platos daban? Cansan. O sea que esto debe ser para ti.
3: A mí los restaurantes con el circuito giratorio pones ahí con las tapitas, me parece maravillosa. O sea, que esto, a mí de verdad que me encantaría ir a verlo, me parece fantástico, que la comida te rodee, tiene que sí. ser verdad,
5: claro, todo o sea, un plan esto para ti es como un sueño hecho realidad, me
3: encantaría, la verdad es que me gustaría muchísimo verlo, de hecho
5: lo inventó ella lo que pasa es que no lo quiere decir porque sí, tiene los estoy, royalties
3: estoy haciendo promos, estoy haciendo promos la la
1: patente es es.
3: bueno, resulta que eh, cada montaña rusa la comparten entre tres mesas y entonces cuando llega el plato al final el, el, cada plato viene con un indicador y entonces si es el tuyo el que has enviado el pedido por la tablet pues entonces tienes que darle la vueltita a la bandeja como esos garajes donde el coche se da la vuelta os acordáis sí. que era tan simpático sí. bueno sí, sí. y entonces ya pues te lo ponen en la mesa y bueno. te lo comentan. Todo, todo eso amenizado con esos ruidos que hemos puesto del montaña Ruisa, de rusas, ruidos ensordecedores del, del parque, para que no se te olvide dónde estás.
5: Ah, es un eso sonido, ambiente. O sea, sonido lo, ambiente. Lo ponen ellos. ¿o? Ellos
3: ah. lo van poniendo además. O sea, es... Los gritos,
1: los camareros. Exacto, Una <risa> de camareros. Hay
3: una de tortilla. De hecho, bueno, para las bebidas sí, para quien te sienta también, pero no, no, sí. no. No hay ningún camarero que te traiga el plato a la mesa. Tú mismo con la montaña rusa, pues te vas aclarando. Y, y te organizas Me parece un restaurante muy simpático Y muy divertido donde ir sí. Y para eso me gustaría terminar la pieza Con varias refranes Porque claro, ¿qué dicen nuestros famosos? Hay refranes de montañas sí. rusas refranes O frases que han dicho nuestros famosos Sobre las montañas rusas He encontrado una muy simpática de María Carey Dice que La vida es como estar en una montaña rusa Si no te subes al viaje No experimentas la aventura Fíjate, ¿eh? Estás vivo, estás profunda, muerto, profunda. <risa> sí. ver, y luego me ha parecido una muy simpática. El actor Asa Butterfield, que es el actor de el niño con, con pijama de, de rayas, el juego mm. de Ender, ese mm. es niño, tiene una frase muy simpática que dice un consejo para ustedes, chicos. Nunca lleven el teléfono en el bolsillo mientras están en una montaña rusa. <risa> ¿No ha visto el vídeo
5: este famoso, luego podemos buscar sino, para que los siguientes lo vean, de unos señores que suben a una montaña rusa y en lo alto de ella se le cae a uno el móvil y un chico que va con las manos así Sigue hacia arriba lo coge al vuelo ¿Ah, ¿sí? a 120 kilómetros por hora tenía las manos levantadas como haciendo la ola y de repente consigue coger el móvil que se le había caído el que iba adelante. Es esto a 100 metros de altura. Es qué qué Increíble.
3: Increíble. Sí, sí, Porque sí, además sí, ese, sí. ese móvil iba directo al suelo a estrellarse. No, 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 bien, móvil, bien, vamos, a no ser que qué fuera un Nokia. Eh. Qué habilidad.
1: Oye, ¿no os parece divertido cuando está a punto de arrancar la montaña rusa que siempre hay algún gracioso que dice ¡Está
3: suelto! ¡Está Ay, suelto! Sí. Ay, sí. Eso es terrible ese momento. Y, y y te, coge la, y te coge la paranoia del mío estará suelto. El mío pues, claro, suficientemente sí. ajustado, o, ¿verdad? O peor,
1: a ver si este tío se me va a caer encima. <risa> Pero todavía. Oye, ¿y cuáles son los platos estrella en esta montaña rusa? Entiendo que será la ensalada rusa,
3: los eh, supongo, rusos. Supongo, supongo. ¿sí? Filetes rusos, exactamente. Sí. Sí. Molaría que
5: la cocina también fuese con montañas rusas, ¿no? En plan, que se hiciesen los alimentos Comiendo. Así. Claro, qui no, quiero decir, tú montas una... Para cocinar, un, 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 ¿no? Claro, un gazpacho y vas metiendo los ingredientes, se van a través de la montaña. Ah. Ah, montaña vale, rusa. vale, ah, sí, o vale, O sea, vale, como... Vale, de vale, pase. Vale.
1: En vez vale. de una batidora o una justo, turbis... Justo, ¡Qué maravilla! ¿no? Justo, justo, justo.
3: ¡Qué maravilla!
1: Sí. Oh, un bonito. poquito caro, ¿eh? Ah. Al precio que lleva la luz y ya es caro sí. poner el horno. No, no, no. Un apacho montaña rusa, a ver...
5: Eh, Menú del digamos. día, 332 euros, vamos.
1: Exacto. <risa> no bien, incluye no,
5: café. A ¿no?
1: la casa <risa> si llega. <risa> sí, sí, sí. Bueno, la <risa> verdad es que vamos a seguir hablando de cositas de comer, fijaos.
4: Encelada, mover el cuerpo a mover con ganas. mover
8: el cuerpo mover con ganas. Nunca he escuchado. Qué joya. Es que, eh? Claro, hija, es, joya es que no encontrado. les público
1: no es público objetivo, María. Sí, te... Creo que
8: son las
5: clases de zumba en los gimnasios municipales. Hay, no sé si hay lo un, lo un verdadero
1: subgénero no. eh, musical de canciones infantiles para promover que los niños tengan una vida sana y también coman ensalada. Canciones educativas que luego al final no valen para nada. Porque a los niños al final esas cosas ya de mayores, pues sí, pero de niños ponle tú a comer sí. ciertas cosas. ¿Eh? Toma, nene, tómate una berenjena cruda. Pues hombre, no. Eso es lo... hombre pero bueno, el, el, el caso es que hay ensaladillas, hay ensaladillas que sí que nos gustan. Perdón, María
4: eh, Sí a mí, por, a mí por lo menos La ensalada rusa Me gusta además
5: Doy fe vale. a, a mí también me gusta sí.
4: <risa> ¿Doy fe? Doy <risa> fe o de sea... que a ella le gusta ah, a
5: mí también vale, me gusta vale, vale O sea que habéis Dos.
4: comido La ensalada rusa juntos
5: No lo sé Pero creo que alguna <risa> vez Me lo ha dicho Que le gusta la ensalada rusa no, Me suena muchísimo
4: Sí, alguna vez Lo hemos comentado La comida no sé si recordáis eh, que hace unas semanas hablé de un artista español, Asier Sanz, que uh -huh. ganó un premio eh, haciendo uh -huh. un, que hizo una chuleta sí. con la cara de Trump. Bien, uh -huh. Pues no es la única cara famosa eh, que se utiliza para hacer, digamos, obras de arte. Este fin de semana, eh, este fin de semana pasado, eh, un usuario de Twitter publicó una imagen de una ensaladilla que le había preparado eh, para comer su madre sí. y tenía la cara de una persona muy conocida por todos y es ella. I wanna be loved by you,
1: Lola, la de <risa> Tinder Ah, no, perdón, no okay. No, 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 no Lola, la de Tinder La habéis
4: reconocido, ¿no? Sí, hombre, claro Vale, la, la inigualable Marilyn Monroe, Mary Mary Monroe. Mary La gran, exacto Claro. La mítica. Que, por cierto, ¿sabéis cuál Andare. es su nombre real? Es?
1: Norma Jean, ¿no? Norma
4: Exacto, Norma Jean. Jean. Mortens, Mortenso, ah, no, o Mortenso ah. no sé cómo. Puede ser Mortenso. una buena
5: pregunta para que nos hagáis en el choque de generaciones sí. de este viernes. Sí. ¿Cómo se llama Marilyn
1: Monroe? ¿Cómo se llama el caro? No, sí. no lojo. Lo, luego tengo una preguntina para vosotros, no os preocupéis. Ah. Vale,
8: sí, sí. No despistas, para...
4: Jorge. <risa> pues yo no tenía ni idea, eh. De decir que me ha llamado la atención cuando cuando sí. lo he visto. Pues el Muy chico, bien. al ver la obra del hijo, al ver la obra de su madre, re reaccionó en la red escribiendo que no tenía palabras, o sea, estaba alucinando. Y yo también hubiera alucinado y si buscáis la foto sí que, ten, sí que tiene un toque, un toque parecido si la veis. Para que la visualicéis un poco, os explico. La madre ha usado unas cuantas aceitunas verdes para hacer sí. un collar, Bien. el collar de, de Marilyn, Bien. unas anchoas para eh, delimitar pues, el pelo, las mm. cejas, los ojos y la nariz, Caray. y unos cuantos pimientos rojos para crear no. sus labios, labios. Oh. os lo juro
5: gorditos ¿eh? la moneda sí, sí. es el pelo claro y Exacto.
4: muy bien hecho es eh, decir eh si luego la buscáis ¿Sí? vais a verlo sí
5: bueno es pero... que es el león
1: come gamba. <risa>
4: <risa> pero como ahora viene a, al caso lo que tú dices Arturo no todo el mundo eh, en esa al ver la foto ve a Marilyn y algunas de las respuestas que ha recibido son mm, muy muy graciosas un a usuario ver. le ha contestado diciendo que se parece más a un retrato de Carlos II
1: el hechizado, es verdad Podría Bueno, Carlos II es verdad Si lo recordamos de los cuadros <risa> Se parece un poco a Marilyn Exacto.
4: <risa> Otro le, le recuerda a Isaac Newton Ah. No. Un bien. tercero a Samantha Valentines, que es una drag queen española, no sé si la conoceréis. Ah. No, y un cuarto... Mismo,
1: el, el whisky sí, no. pero... pero a Samantha no. Sí. Sí.
4: no, pero no hablamos de la bebida. ¿eh? No. Y, y una cuarta persona, un cuarto usuario, eh, dice que le recuerda a la icónica Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno. ¡Digo! Susto. Y entonces...
18: ¡Wow! <risa> ¡Qué susto exacto! Creí
1: que habían Digo... todo.
4: <risa> bueno, y pensaréis, ¿tanto revuelo ha tenido esta foto? Pues nada más y nada menos que 12.000 me gustas y casi 900 retweets No está mal. <risa> que está yo creo bien. que es, son unas buenas cifras, ¿eh? Es
3: muy buena cifra, Sí, sí, sí. ¿eh? sí. sí.
1: Enhorabuena Si era lo que buscaba Que sospecho que sí Enhorabuena sí.
4: Incluso un usuario Ha realizado un montaje Con la imagen eh, A la que le ha dado movimiento No sé No me preguntéis cómo Porque no lo sé Por favor Pero eh, Y le ha añadido La canción de Happy Birthday Ah Entonces podemos ver eh, La ensaladilla eh, Con la cara El retrato de Marilyn El dibujo O sea la foto eh, La ensaladilla Que ha hecho su madre Y escuchamos al mismo tiempo eh, A Marilyn cantando
1: Y no wow. me digas más Al lado Hay un plato de gazpacho Con la cara de de Kennedy. <risa>
4: Hubiera sido gracioso bueno, ya boba, eso, ¿eh?
1: Ya hubiese sido, sido la bomba, sí. mm. Bueno, pues es la sección Caras de Belmes Gastronómicas, que <risa> María Díaz se está especializando en ello. Es una la es que sí. nueva, nueva pauta periodística. <risa> es el futuro. Es Mi el especialidad, futuro. sí. Así ah, es, es una. <risa> Hay que especializarse. <risa> Y todos nos estamos especializando en cuestiones que son las que de verdad el público quiere conocer. Porque el público quiere conocer pero también quiere recordar. <risa>
8: Sí, sí, Ay, es. Esto podría servir
1: de choque de generaciones. ¿Quién sí. canta? Jorge María, ¿quién está cantando ahora? Sí. Aviso no es Elvis ¿Y? por si acaso alguien piensa que
13: sí,
5: ha yo, dicho ¿no? algo de Sidoní. Sí. Sí. Mañana
19: estará
5: con nosotros Sidoní. Ah, sí, pues no sé, ahora mismo
19: Yo ni idea, la verdad Es que...
5: No va a decir Jesús Gil, pero no igualito.
0: Alito Jesús, Gil. <ríe>
5: sí, Porque Jesús sí, Gil, tenía un inglés es particular Es el, el grandísimo
1: El gran príncipe gitano <risa> Él se vino arriba y se convirtió en rey. Porque estamos hablando de qué tal se nos da el inglés a los españoles, Jorge. George. Exacto. George. 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 Come ¿Cómo
5: come se os da a vosotros el inglés? Los idiomas, en general. Bueno. ¿Cómo se os da? Bueno.
3: Un un de... Hablas idiomas y, y alguien contesta. Si es pequeño, se deja así. Muy malo el chiste.
0: Es muy malo.
5: Y malo. Guau, wow, sí, Cristina. De el rincón de pesas. Me, van a, me van a
3: 43. A el <risa> nivel, ¿eh? Ya no salgo en el control de calidad. Ay,
5: ah, es que el inglés, qué quebraderos de cabeza a veces sí, genera, ¿no? Los idiomas sí. en general. Seguro que todos hemos ido en verano a algún restaurante donde la carta está en inglés y en español, sí, ¿no? Exacto. Los platos traducidos al inglés para evitarle al camarero para estar el mal rato de explicarle a un turista qué son los chopitos o qué son los huevos rotos, ¿no? A lo mejor qué bonito. Broken qué egg, Pues hombre, no. Claro, o sea, mejor no <risa> contarlo, ¿no? Small eh, claro. o chopito, ¿no? Claro, Small es chopito. Claro, es que... es ah, <risa> el Russian, <risa> <risa> Russian mini <risa> salad <risa> Cal Calamares al andaluza Madre mía, andalusian, andalusian. <risa> al andaluz no. Bueno, Andalusia el problema el surge cuando el traductor te juega una mala pasada Porque, claro, traduce las cosas de forma literal Pero no todo lo que, si lo que tiene un significado en español significa sí. lo mismo en inglés Ay. ¿no? Cachopo. Claro. Claro. Lo Cachopo. Cachopo. <risa> <risa> Esto ha comprobado un hostelero En nuestro país Que tradujo los platos de su carta al inglés, pero Vaya, ¿sabéis qué son los peppers of electoral roll?
18: <risa> Perdón, Pe peppers.
5: of electoral roll, claro. Peppers ¿Qué of electoral roll. Es la traducción <risa> literal de pimientos de padrón. No, no, no. no entendiendo no, 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 creo.
3: entendiendo verdad, padrón vale, como claro.
5: censo electoral. <risa>
3: claro, electoral roll.
5: Claro. Claro, <risa> censo. Peppers como, en la carta padrón, bonita. Peppers el of electoral roll, pidió. ¿Por vale, qué? Era no. Pimientos de padrón.
3: Claro, temporada, temporada period.
5: <risa> Padrón lo entendió como censo electoral Y de ahí la traducción electoral roll Claro, imaginaos llegar a un restaurante Y pediros unos peppers of electoral roll Maravilloso. Period, ¿no? Es maravilloso eh, Que period, pues, esto tampoco sería correcto habría que decir seasonal Pero bueno, eh, peppers of electoral roll O sea, <risa> Y pulpo Yo, yo, de verdad eh, No, pero, pero fíjate que, que lo llamativo que es, ¿no? Llegar a un restaurante y eso Contarte la carta unos peppers of electoral roll Bueno, un pulpo a feira Octopus on the party Claro, es que no hay que fiarse del traductor, ¿eh? No, O sea, nunca. sí, pero no. No, nunca. Bueno, esto de... A,
3: a veces sí. Bueno, un poquillo, sí, pero sí, sí pero bueno, ya. No, pero un ya. Esto, un esto no deja de
5: ser una anécdota dentro sí. del conocimiento de inglés sí. de los españoles. ¿Sabéis qué porcentaje de españoles dicen poder mantener una conversación en inglés? Más, más de la mitad. How many, A
3: chulos no nos llama nadie, no nos gana nadie. Pues
5: según Babelia, eh, el 22%, que es el segundo porcentaje más bajo de Europa, solo superamos a Hungría. Eh, bueno, bueno, otros países de nuestro entorno tienen un, un nivel más alto, por ejemplo, en Italia el 34% dice poder mantener una conversación y en Francia el porcentaje asciende al 39%. Hace unos años el, reportaje, el reportero Wolfgang Mayer, que es un actor alemán, hizo una sección para el programa Así nos va, que se emitía en la sexta con Florentino Fernández, en el que comprobaba el nivel de inglés de los españoles. Y me da a mí que algunos sobreestimaban su nivel de manejo. ¿Usted habla inglés? Me defiendo algo, porque yo he trabajado en hoteles. ¿Qué es su nombre, por favor? Por
13: favor. ¿Tengo que qué tipo de fruta hay en este bar?
5: Yo no sé lo que has dicho ahora mismo. <laughs> por favor ¿cuál es su nombre? what's your name please please, please por favor <risa> claro que sí ole apoteósico es cierto que hace décadas vamos a, a decirlo ¿no? se es estudiaba más francés que inglés sí, pero hace muchos no, años de eso era ¿eh? una muchos señora años. mayor pero bueno atención cómo o sea... puede atender esa persona en los, en los hoteles ¿no? Eh, mucho ojo María por ejemplo sabe más francés que inglés sí ¿verdad? a mí
4: me, además me gusta más el francés que el de hecho y anda. tú
5: en selectividad hiciste francés Exacto. y no inglés ¿verdad? en
4: selectividad me examiné por, con idiomas por francés y no o sea, eres
5: inglés eres
1: un vintage ¿no? En es no, 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 no. Como nos dijo Alejandro Adrián Sensen de esas cosas que, que él estaba escuchando todo con todo detalle, no se dice vintage, se dice vintage. vintage. Ah,
5: bueno. vintage.
8: vintage. vintage. No digamos sí, electoral
5: sí. roll. Esas son las aceptables. cosas mínimas de las que uno recordaba. Pero bueno. Venga, más. bueno, el escaso conocimiento de este idioma, bueno, nos puede generar algún problema, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros recibimos millones de turistas cada año, ¿no? a ver cómo atendemos a esos turistas. Pues eh, Wolfgang Mayer trató de pedir un taxi en Madrid, ¿eh? no se fue a la Castilla Profunda, no, en Madrid. Atención al Resultado.
2: Pasa muchas veces que vengan turistas y no saben decirles... No, no,
14: no,
6: no, no, siempre, siempre se dan a entender y tú te das a entender con ellos, siempre. Quiero ir
11: a la the Orange. Street.
8: Ovense, no, no. Aquí no, España no.
5: Quería ir a la calle Orense, pero no, por si no lo sabíais, eh, no es que no esté en Madrid, España no. o sea en la, en la calle Orense ya, España, ya no está ni en España. Ni en España. <risa> Qué maravilla. Eh, sí, me bueno, dicen
1: del departamento de la Castilla Profunda que cuidado que en Castilla saben inglés. Ahí. Sí, sí, hombre, Ahí. claro, por supuesto,
5: ¿no? Pero, pero fíjate, eh, calle Orense no llamativo, ¿no? Eh, y mm. más teniendo en cuenta que el taxista decía antes, no, si nos, nos llegamos a entender siempre. Pues, bueno. eh, algunos de los fallos que más cometemos a hablar en inglés, o si os parece, voy a cerrar con esto, eh, mm. que es un, un, un estudio que hizo el blog Infoidiomas. Vamos a entender que es algo español, ¿no? Mm. Quiero decir que no lo hizo una universidad de Castilla-La Mancha, ni, o sea, de Castilla-La Mancha, no, perdón. De, de Wisconsin. De Wisconsin. Estaba pensando en Toledo. Estás pero mira haciendo, tole... amigos sí, en ¿sí, haciendo amigos ¿Sí? ¿En, en Castilla. En Murcia, en Toledo... ¿Hay bueno, hay ya los tiene en todos. Murcia, ¿eh? Ya sí, murcia en murcia ya yo de... Con lo bonita que es... la interior. Pues mira, eh, algunos de los eh, fallos más comunes, según el blog Infoidiomas. Eh, leer las palabras que empiezan por S como si tuviesen una E delante. Por ejemplo, I study in Spain, ¿no? Supuestamente lo no. correcto es I study in Spain, ¿no? Uh -huh. Sí, la S líquida que sí, dice. justo. Uh -huh. eh, la J, cuando las, pronunciar las palabras que empiezan con una H, con una con una J, ¿no? Anita yeah. hospital es muy supuestamente bueno, sí. es una hacha expirada, ¿no? Sí, una, una, una Hospital I
3: home. Yo creo que y es y es los ingleses asustan,
5: ¿no? que sí. dicen, oh, es que, se, que le va a salir algo de dentro, ¿no? Por ejemplo, otro fallo común, según nada el bueno. Just, claro, a ver qué sale de ahí, no, nada <risa> bueno será eh, fallos en la colocación, por ejemplo, you are happy preguntando ¿Eh? Al revés, no, y claro, esto sería you are happy, no sería you are happy sería are you happy? Eh, primero el, eh, la, la posición del verbo y el, y el sujeto Bueno, hay que alterarlas ¿no? Y otro fallo de colocación hay have a dog black Pues sería Hombre, también Dios, incorrecto profesor. Porque va antes el adjetivo que el sustantivo Y sería have a black dog Así que, Jesús. ya veis, eh, bueno, nosotros, como bien ha dicho Cristina, puede, puede que no sepamos inglés, pero nos defendemos, no tenemos ninguna vergüenza y nos defendemos como gato panza arriba. Claro, sí, si adelante.
3: es pequeño y se deja claro. así, hombre. Hombre, por supuesto.
4: Jorge es primero periodista y luego ya profesor de inglés, por no, si no Qué, ha qué horror, claro.
5: qué horror. Yo creo que las, los profesores de inglés, mmm, no, no me gustaría. Venga, me aprévete, me gustaría a ver, no me a decir, a ver, no, a ver. no, no, a ver, no. no, que... no. Que yo creo que es un personaje que en España eh, está como... Mm, al menos, no sé... Tú, María, si yo te digo profesor de inglés, ¿en qué piensas? ¿Cómo piensas? Qué? Bueno, <risa> no sé, yo, qué, yo pienso, sea, en, algo como en, un, yo pienso como en un personaje muy concreto, no sé por qué. Bueno, da igual, el workbook y demás. Ah, sí. Sí, sí, bueno, no sé. Los,
4: debe, los deberes, que claro. siempre lo mismo, siempre te explican lo mismo y al final nada...
1: Pero esos son los drills de toda la vida Que mm. significa taladro y que hay que repetir el ejercicio Para que lo puedas aprender sí, Que es una manera de, ser, de aprender como ser. otra cualquiera no, no, bueno. No. bueno, a María no le compensa no, no. Sigue con el francés,
5: <risa> Ella con francés. Es más es, bonito no, el no, francés no, que el inglés
4: Hombre, Genial. por supuesto, vamos
1: Ver pues, igual, Manuel Os voy a contar una historia en la que Tradición y tecnología se dan de la patita No puedo decir la mano porque Estoy aquí en medio del rebaño Una cosa importante, si van ustedes a dar un paseo por el campo, en bicicleta o caminando, lleven o bien un palo o lleven un silbato de estos de baja frecuencia para perros. Lo digo porque si pasan cerca de un redil o de un rebaño de ovejas y no está el pastor, los perros ovejeros tienden a perseguirte. Y está muy bien porque te hace, es que me ha pasado a mí, te obligan a hacer un sprint de gran velocidad para un momento en el que uno no llega. ¿Por qué hablamos de ovejas y por qué escuchamos a estos animales bovinos? Por una razón muy sencilla. Hay una empresa que se llama Injetim que se dedica a la instalación de plantas fotovoltaicas, que tiene subcontratadas a unas ovejas. Bueno, en realidad... Wow a quien eh, tiene contratado, por lo menos, eh, busca la colaboración, es a pastores de ovejas, para que lleven las ovejas. Por una razón muy sencilla. Pueden entrar en las plantas fotovoltaicas, que tienen una superficie ya de una cierta entidad, y ramonean y van comiendo la hierba, ¿verdad? Entonces, eh, sin necesidad de coger el dumper, o de coger cualquier tipo de aparato, que es complicado además moverse entre los paneles y entre esos dispositivos que son delicados y caros, no sea que vayan a recibir algún tipo de impacto, la oveja es lo que tiene, que sabe por dónde va y además lleva el airbag de serie. Si se golpea, para eso tiene la lana.
8: Wow, <risa> Con chulo, chulo. Bueno, bueno, esto lo
1: ha añadido yo. Pero sí. lo del pastoreo solar es cierto, ¿eh? Lo de la empresa Insetín que tiene plantas eh, fotovoltaicas en diferentes puntos del país lo, lo es. Dicen que esto que llaman pastoreo solar permite mantener en funcionamiento 265 megavatios de plantas solares en alrededor de 700 hectáreas. Claro, son términos de mantenimiento de coste y tal, pues tiene un impacto considerable y además porque, oye, les estás dando de comer a las ovejas y al mismo tiempo pues estás ahorrando en el gasto de combustible para eliminar toda esa hierba. Hay que decir que en España hay... 115.000, lo digo por si sí, no solamente para lana y para leche, y en su caso también para carne, pueden servir. También pueden servir para esto. 115.000 granjas, granjas de ovino, que tienen un censo medio de 145 cabezas. Esto sale más o menos a eh, 16.700.000 cabezas. Es decir, wow. tocamos a... Una, una oveja por cada tres
5: españoles. Madre mía. Cara, ¿eh? ¿No es en Nueva Zelanda donde hay más ovejas, que humanos? Sí, sí en Nueva eh, Zelanda. Eh, sí, eso dicen. Sí. Eso dicen. Pues ¿No? sí, sí sí, sí, sí. No, no, es
3: así, es así.
1: Pues fijaos. No, aquí pero aquí
3: uno cada tres. No está, mal. Tela, ¿no? No está nada una mal. Una oveja ¿eh? por cada tres españoles. Sí, 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 es decir, está muy bien.
1: Entre tres españoles podemos ser propietarios de una oveja, lo cual... Pues
5: no aquí somos satisface. tres en el estudio. O sea
1: que... aquí, a, ah, pues ya aquí,
3: aquí ya nos tocó una, ¿eh? Sí. Exacto. O sea, que cuando quieras...
1: A mí me, me toca tres, el cuarto y mitad de oveja. Me toca ay, el cuarto ay. y mitad de cordero. Ay. Contaros que, eh, según las últimas informaciones que yo al menos he recabado, es posible que con la inversión que se está haciendo en los últimos tiempos, pero una de las mayores instalaciones fotovoltaicas de Europa, si no la más, está en Extremadura. La denominan Megaplanta, Está en Núñez de Balboa. Se llama así, Núñez Devalúa eh, 500 megavatios y eh, fue puesta en servicio el año pasado. Es casi tan grande como la propia capital pacense, como la propia ciudad wow, de Badajoz. Con lo cual. Fijaos el trabajo que podían tener ahí esas ovejas y los pastores. ¿eh? Se sí. pues habla tanto de la despoblación, pues ahora hay mucho curro y muchos motivos para, para trabajar. Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos un encargo pendiente, que es el de decir de otra manera eso de, de viajas más que el baúl de la piquer. ¿Qué os parece si lo contamos dentro de unos instantes? Venga. perfecto. Vamos, perfecto. Pues vamos, a ello, en el vistazo.
13: Hello. Hello.
0: Pelo en verano, con Arturo Tellez.
13: De 3 a 7 en Onda Cero.
12: Esta Vuelta al Cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
20: O lo compramos
12: todo en el Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo. ¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia? Afirmativo.
17: Misión cumplida, Agente Paula. Con el Corte Inglés, la Vuelta al Cole cuesta menos. Prepara la en tienda web y app.
11: Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
8: Carglass cambia,
9: Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
17: ¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las personas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
9: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
17: Madrid Soy
9: Rosalén A veces tengo que mirar hacia adentro Para descubrir que lo tengo todo Descubrir que existe tanta belleza en el interior Lugares perdidos por conocer Donde conectar con la naturaleza Sentir desde dentro Castilla-La Mancha Tu mundo interior
1: Honda 0
17: Madrid 98.0 Cars. Buscas coche de segunda mano o de buena mano. Más de 1800 coches al mejor precio. Avenida Laboral 10. ClickCars. Si haces clic tienes car.
14: ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato
0: al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
14: ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
0: Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
13: Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
9: Onda Cero.
1: Cantidades cantidad de historias pendientes que tenemos en el programa, porque en la siguiente hora hablaremos de Poetry Slam, hablaremos con un slammer granadino que nos va a explicar cómo practican esta que también se denomina poesía escénica y nos dejará además una pequeña muestra de su creatividad literaria en el programa. Hablaremos también de, de esas preguntas, de, de, de eso que sirve para jugar en los largos viajes del verano, ¿verdad? Eh, hoy yo creo que vamos a hacer unas palabras encadenadas bien chulas, a ver quién es el que, quién es el que gana. Hay gente bastante profesional. Luego a partir de las 5 estará por aquí David Martos, que nos va a llevar en la pantalla a conocer y a hablar con Julián López sobre eh, descarrilados. Y luego habrá tiempo para que Noelia Danez nos hable de una nueva pareja extraordinaria, con la poetisa rusa Ana Imatova, y el pintor italiano Amedeo Modigliani y estará Lolita Flores y estará Luis Motola en escena y estaremos en el teatro aquí en la radio Ahora Noticias
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Audiencia Nacional acaba de responder al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que tiene plenas competencias para decidir la suspensión de las devoluciones de menores no acompañados a Marruecos. Sin embargo, considera que no existen violaciones de los derechos de los menores, como denunciaban los demandantes Diana Rodríguez. Sí, es un nuevo capítulo en este embrollo legal y judicial. En su resolución, la Audiencia Nacional, que no entra
9: en el fondo, no suspende de urgencia las repatriaciones de menores desde Ceuta a Marruecos. El motivo del rechazo de esta paralización es porque la solicitud, dice, debe plantearse en los procedimientos previstos y regulados en la legislación española y en ese acuerdo con Marruecos del año 2007, un acuerdo válido dice la Audiencia Nacional En Onda Cero le acabamos de preguntar sobre este asunto a la abogada de coordinadora de barrios Patricia Fernández
7: Vicens que nos decía esto Entiende que la urgencia de la devolución de los niños tiene que ser estudiada por los juzgados de Ceuta ya que la competencia para la devolución es de la delegación de gobierno de Ceuta Además, en respuesta al ministro Mar. ...cuyo departamento negaba esta mañana... ...las
9: competencias de la Audiencia Nacional... ...en este asunto... ...la Sala de lo Contencioso se declara competente...
19: ...para resolver el recurso que ha presentado... ...la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. 5.000 personas han sido evacuadas... ...en las últimas 24 horas de Afganistán... ...entre personal diplomático de seguridad... ...trabajadores y ciudadanos afganos... ...entre estas personas que están siendo repatriadas... ...un número indeterminado de pasajeros... ...que ya viajan en el avión de las Fuerzas Armadas... ...que está de vuelta a Dubái... ...desde allí previsiblemente... El avión viajará hasta la base militar de Torrejón de Ardoz, donde podría aterrizar esta madrugada. Por cierto, que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado este miércoles que el depuesto presidente afgano, Ashraf Ghani, se encuentra en su territorio por consideraciones humanitarias tras haber abandonado Afganistán el pasado domingo. Aquí en nuestro país, la Junta de Andalucía ha decidido finalmente prorrogar las actuales medidas para frenar el avance de la pandemia y aumentar la vigilancia en las residencias de mayores. Se ha pedido aval a la justicia para aplicar el toque de queda en cuatro municipios
18: la tendencia de la pandemia en Andalucía comienza a ser descendente en los últimos días y por eso se ha ampliado de 4 a 6 el máximo de comensales por mesa en el interior de restaurantes y salones de celebraciones en aquellas provincias o municipios que estén en los niveles 1 y 2 de alerta. Aún así, la comunidad se mantiene en un nivel de riesgo medio y por ello se va a reforzar la vigilancia epidemiológica en las residencias de mayores. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
21: Si los comparamos con el mapa de los niveles de la semana anterior, vemos que, que progresamos adecuadamente. Van disminuyendo muchísimo la incidencia en esta zona y eso va a suponer un aumento de movilidad, de espacio y un poquito más de, de libertad.
18: Por otro lado, la Junta ha propuesto mantener el toque de queda nocturno en las localidades giennenses de Mengíbar y Bailén y en la sevillana de Villaverde del Río y solicitarlo para el municipio también giennense de Villanueva del Arzobispo, medidas que tendrá que avalar el TSJA.
19: La otra cara de la moneda es Galicia, que levanta un poco más las medidas restrictivas tras la buena evolución de la pandemia. Redacción en Santiago Ángeles San Luis. A partir de la medianoche del viernes al sábado se incrementan los aforos de la hostelería, sobre todo en terrazas, en todos
9: los niveles de restricciones, salvo el máximo. Así los concellos en nivel medio o medio bajo, podrán tener al 100% sus terrazas. El Consejero de Sanidad de Julio García Comesaña.
13: Medidas, repito, todas, tanto en el ámbito de hostelería como de nocturno, que tratan de promover y fomentar o uso, especialmente dos. Dos ámbitos exteriores, las terrazas.
7: Vigo y
9: A Coruña son las únicas ciudades que van a permanecer en nivel alto. La semana que viene, además, comienza
19: la vacunación de los menores entre
9: 14 y 16 años.
19: Aunque poco a poco se va recuperando parte de la normalidad en los vuelos internacionales afectados por las restricciones de la pandemia, el 85% de los pilotos, más de 4.000, continúa afectado por un ERTE en nuestro país, Laura Eras.
9: La mayoría de las aerolíneas continúan acudiendo a los expedientes de regulación de empleo para suspender los contratos de sus pilotos durante los días en los que no vuelan y devolverlos
3: a la actividad laboral los días de vuelo. Estar afectado por un ERTE implica estar de baja en la seguridad social y, por tanto, no cotizar. Desde el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas señalan que la incorporación al mercado laboral en la aviación no se está haciendo al mismo ritmo que la recuperación de la actividad económica. Secretario de SEPLA, Javier Fernández Picazo.
10: Pese a que el tráfico aéreo ya se ha recuperado en un 75% respecto a los niveles prepandemia, e incluso se prevé que en el cuarto se incrementa esta cifra, eh, un 35% de nuestra jornada laboral estamos
8: en el ERTE.
3: Destacan que la actividad se ha visto incrementada a un ritmo parecido al de 2019, antes de la pandemia, pero con la diferencia de que ahora se comprimen los días de
19: desafectación de ERTE todos los vuelos, dejando el resto de días del mes bajo la figura del ERTE. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos con más información a las 5, cuando sean las 4 en Canarias.
9: Los fines de semana, Carlos Rodríguez te resuelve cualquier duda sobre tu mascota en Como el perro y el gato. Tengo
2: aquí una consulta. Dice: Hola, tenemos dos
21: tortugas. He encontrado a la pequeña dada la vuelta encima de las piedras de la tortuga. Yo
7: tengo una gata que lo que come es plástico. ¿Qué puedo hacer con, con ella para quitarle ese hábito? Tengo
9: tres perros adoptados. Y tengo problema con la tercera, que cada vez que ve a los perros empieza a ladrar mucho. Como el perro y el gato. Un programa dedicado a las mascotas, sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: En el vistazo tendremos nuestra habitual noticia de sexualidad, algo en lo que incidiremos mañana a partir de las cuatro y media. Puesto que estará con nosotros nuestra Love Coach, que otra que Lola, la del Tinder, Lola de Internet que recoge todas sus consultas, dudas y recomendaciones en el 639-123-454. Pueden dejar ahí una nota de voz, un audio, para que Lola lo analice sopesadamente y le ofrezca algún tipo de recomendación, de consejo, de solución, en el caso de que así sea necesario, dado que ahora que se utiliza tanto Internet para conocer personal, pues es momento de que alguien como ella nos asesore. Lola del Tinder está en el 639-123-454 y nosotros en el vistazo.
8: Te quiero más que a mis
4: ojos Te quiero más que a mi
8: vida Más que al aire que respiro Y más que
14: al amor de mi vida
1: María, ¿quién canta esta melodía?
4: Ay ¿Quién canta esta ah. melodía? ¿Cuánto piqué? ¿Qué? Generaciones?
1: ¿Quién? Se lo he chivado, se lo he
3: chivado. ¿Con Chapiquer? Se lo he chivado. Ah, se lo he chivado porque se me ha parecido, ¿no? ¿Con Chapiquer? Gerard? ¿verdad?
1: ¿Gerard o. o <ríe> Shakira? Shakira. Oh, con Chapiquer. Grandísima canción. con Chapiquer.
4: compañeros. La verdad, la canción sí la he escuchado, pero no sabía que era ella. La escucha, que escucha, que
12: escucha. Escucha, escucha. Mira, mira, mira
4: escucha. Ya, una así
8: sin embargo, te quiero.
1: Una cantidad de gente que está cantando esto ahora mismo. Sí, sí, Concha Piquer está en el corazón y la mente de muchos de nosotros. Pero Concha Piquer, que viajó mucho, dio nombre a una expresión de lo de viajar más que el baúl de la Piquer. Y, hombre, está muy bien, es muy bonito, le rinde tributo y eso hace que esté presente en nuestros días. Y hay que explicarle a la gente más joven de dónde sale la expresión, pues viene de ahí. Bueno, eso eso entiendo yo, vamos, que decir, que tampoco me parece bastante obvio. Eh, ya sabemos que hay otras, como por ejemplo decir que viajas más que la gomina de Cristiano, pues es verdad. Uh -huh. Viajas más que el tupe de Messi, pues sí, Barcelona, París, por ejemplo. <risa> pero tenemos otra, otras formas de decirlo. Cristina, tú seguro que tienes nuevas ideas para decirlo. Pues
3: mismo. sí, yo por ejemplo diría, cuando alguien me dice es que es que estás todo el día, todo el día por ahí, diría, mira, yo a tu lado, o a tu lado, Willy Fogg tenía agorafobia.
1: <risa> ¿Eh? <risa> Willy ¿Está bien?
8: ¿A que sí? Está
1: bien Cultura popular y términos técnicos En ¿eh? la misma frase Muy bien está bien María Tienes una frase, ¿verdad?
4: Sí, pero yo no soy tan creativa como Cristina y voy más a lo simple. Y a mí es que el viajar más me recuerda, yo diría, te mueves más que los piojos en un colegio.
1: Ah, es bueno, es bueno, es bueno. Está muy bien. Es buena esa, sí. Está muy, buena. muy bien. Sí. Ah,
8: no, muy buena. no, no, es
1: cierto. Bueno, fijaos, este año casi hubo mucha menos gripe, eh, menos resfriados mm -hmm. y supongo que menos piojos. Sí. ¿no? Claro, <risa> si no hay forma de contacto, que es una vía importante para que pasen de una cabeza a otra. <risa> Está bien, repítenosla, ah, por favor, que es muy bonita. Sí,
4: eh, Te mueves más que los piojos en un colegio. Sí, Está,
1: está muy bien, está muy bien. Jorge tiene una propuesta.
5: Mm -hmm. Tengo una propuesta. Eh, me voy a ir al plano deportivo, ya que hablabas mm -hmm. antes de Messi Cristiano. Sí. Y se me ha ocurrido. Qué antiguo eh... soy hablando de Messi Cristiano, la <risa> sí, liga. Sí,
8: sí, más sí, cristiano
5: sí. que Messi, eso es sí. verdad, pero ya son. Qué historia. morriña, ¿no? Sí. Habría Mucho que ver nuestro. cómo traduce el traductor Morriña, por cierto. Bueno, más allá ah, sí, de eso. Sí. Cambias más de equipo que el Loco Abreu. No sé, la gente que le guste el fútbol sabrá que el Loco Abreu es un futbolista uruguayo que tiene el récord de cambiar del máximo, el mayor número de cambio de equipos. Creo que ha estado en 25, en 26. ¿Ah, ¿sí? O sea, no, no ha aguantado más de un año en ningún equipo. Ha jugado en muchísimos equipos en todos los continentes. Se retiró este año, me parece, pero ha jugado en 30 equipos casi. O sea, una locura. Sí, sí. Así que eso, culo inquieto, cambias más de, muy bien. de equipo que el Loco Abreu. Ah, Muy bien. El Loco Abreu.
1: Yo la manera de decirlo, fíjate, David, que además eh, va a estar en el programa dentro de un rato, a no mucho tardar. ¿Te mueves más? No voy a poner el toque de chiquito que casi me sale. ¿Te mueves más que el portátil de David Martos? No, no Besitos
4: para él, besazo para sí, sí, David.
1: Sí, porque, a ver, viaja mucho, sí, casi sí. como el baúl de la Piquer. Sí, es cierto, Eso, es, es cierto. lo que ha visto portátil. Oye, fijaos, es que este solamente las últimas semanas, que si Madrid, que si Gijón, que si Oviedo, que si Málaga, que uh -huh. si Palma de Mallorca, ahora se nos va a Venecia. Esto es un dolor, esto es una apocalipsis. Es que, insisto, viaja gratis ya, prácticamente,
5: envidia, porque va ¿eh? acumulando
1: puntos claro, de sí,
5: avión. Sí. Le sale a devolver, o sea, sí, le, sí. Le, le, pagan. le pagan por viajar, le, Usted va a ir en primera clase y además le pagamos le 30 dólares sí.
1: Bueno, David Martos dentro un momento para contarnos los estrenos y hablar también con Julián López de Descarregados uno de esos estrenos precisamente de los próximos días ahora queremos saber qué pasa en Hermoso sonido que tacariza con sus cuerdas el oído Cristina ¿Sabías que ese sonido se produce al frotar el arco sobre las cuerdas para hacerlas vibrar o pulsarlas lo que se llama como pichicato?
3: Oye Cara eh, Arturo, ¿no sabía yo que fueras un melómano de pro? ¡Qué claro, maravilla! Paganini, Paganini me sí, consultaba antes de los conciertos.
1: Sí, 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 sí ya lo
3: veo. Te veo muy puesto en el no, mundo no, de los violines. Y ahora Malikian también. Ahora <risa> Malikian también. También, <mío. risa> me Pues, Mucho. oye, hoy vamos a hablar de violines, efectivamente, pero de violines diferentes o de unos violines muy, muy, muy especiales, de sí. los que fabricaba el italiano Antonio Stradivari y por eso hoy en el ¿Qué pasa?, eh? nos vamos a Italia, en uh -huh. concreto a la ciudad lombarda de Cremona que es donde nació y murió este luthier, uh -huh. porque en torno a los violines existía cierto misterio se desconocía el motivo por el cual el sonido de los violines Stradivarius no ha sido igualado en más de 200 años y la clave la tiene y la tenía un profesor emérito de bioquímica de la Universidad de Texas un señor uh -huh. que se llama Joseph Naguari, de niño empezó a tocar el violín no sabemos si un Stradivarius, pero sí que era un violín que había pertenecido a Albert Einstein. Ojo, qué lujo. ojo ¿eh? Ojo, ¿eh? Nivelazo, ¿eh? Nivelazo. Sí, sí. Suponemos que le encantó el sonido porque hace 40 años ya anunció su teoría sobre el sonido, sobre el, el especial sonido que tienen los Stradivarius y según decía, se debía a los productos químicos usados en la madera y también en las piezas utilizadas en la fabricación.
1: Sí, decían que era una madera que había crecido en árboles Exacto. en los Alpes. Sí, sí, que había crecido debido a una pequeña glaciación de una manera diferente, más lenta, y eso le daba esa sonoridad, gracias a la madera de los belines. Esa es una de las teorías que
3: Efectivamente. hay. Efectivamente. ¿sí? Bueno, pues esa teoría ha sido ratificada por un equipo internacional dirigido por el chino Xiaoyi eh, Qingtai. Me, el, cada día me lo complico más. María me mira diciendo, sí. y Cris, los buscas a muy ver, difíciles. Xiaoyi es que
1: no
8: Qingtai.
3: Bueno, este señor resulta que es profesor de química de la Universidad de Taiwán. Y lo los resultados han sido verificados por la American Chem Chemical Society. No sé si lo produzco bien, me está mirando. No, o sea, Jorge, es que, que sabes no qué es pasa? Chemical, es o sea, ¿sabes? No, no, no,
5: sabes qué pasa. Cuando has dicho lo de, cuando has empezado y, y has parado, digo, va a decir otro nombre en chino. No le dio clase bueno, el príncipe gitano. Ahí me dio clase. Claro, bueno, claro, yo estaba en... esperando otro nombre chino. por qué no. el francés es mejor? Es totalmente. Eh, claro, bueno, razón, María. Totalmente. Que... Bueno, el español, Eso, el es castellano. Sí, claro, directamente. Sí,
3: bueno, os explico. La clave está en las sustancias que utilizaban para la fabricación y se ha demostrado, eh, el chino este, señor, ha demostrado que ha sido <ríe> gracias.
5: Llámalo. No vamos a acabar vamos
3: pieza, el señor este ha demostrado que efectivamente ha sido gracias el bórax, el zinc, el cobre y la lumbre, junto con el agua, el agua y la madera utilizaba efectivamente utilizada en los instrumentos. Yo no sabía que el bórax tiene una larga historia de conservante. Se remonta a los antiguos egipcios y mm. lo usaban para oh. la momificación. Ojo y luego también como insecticida y todo encaja porque en el siglo XVIII cuando el luthier hacía sus violines, pues claro las lombrices se ponían hasta arriba de madera y entonces lógicamente <risa> habría que pues tenerlas a raya y de ahí usar el Borax. Ah, Muy amigos. bien, no, no, no. Además, este, este estudio revela que no solamente eh, eh, Stradivarius, sino que otros de su quinta, en concreto un, otro, que es otro fabricante que se llamaba Warneri, tenían su propio método individual de procesamiento de madera. Una especie de patente que lógicamente no compartían porque no querían que les copiara el de al lado. O Acabamos. sea, que clarísimamente. Ahí tenemos el misterio de los extradivarios. Y me gustaría que nos quedáramos con un detalle, cositas para fardar y explicar en las cenas. ¿Sabéis cuánto puede llegar a costar un extradivario? No me lo
1: puedo ni imaginar. Pues
3: vais a alucinar. El último vendido en el 2006 en la casa wow. de subastas Christie, uno que se llamaba Hammer, se vendió por 3,5 millones de de dólares.
5: Wow. Bueno, está bien. Ojo, Madre ojo. Mía. Y resulta Calderilla. que... Calderilla. Calderilla, o exacto. <risa> si lleváis ahí, sí, ¿eh? en el bolsillo, pues ahí, Espera, espera, que tengo suelto. <risa> sí. Fue
3: adquirido por teléfono, cosa que a mí me encantaría comprar, o, o estar en una de esas subastas y de repente que alguien llame por teléfono y, y por ahí tienes fardad, a la persona
5: sí es
7: por fardar. ¿Verdad <risa> que sí?
1: Farradar, sí? ¿Verdad sí, que sí? Tuve que una vez hacer sí, una subasta sí. de a... Christie y se sube pujando por un estadio. Por un
3: teléfono, es maravilloso. Bueno, en resumen, 3,5 millones de dólares el estadio más caro. Ole.
1: Mm. Vale, vale Y si se te rompe una cuerda ¿Qué haces? Pues llamas a Cristis Otra vez Sí, llamas a Cristis Oye, que necesito una cuerda Sí, 100.000 euros O más
4: Cristi llama a Christie's, ¿no? Cristina ah, claro.
5: llama eh, a Cristis Qué
8: bueno estado ¿eh? ah, rapidísima ahí
5: Puede ser que, que Cristi También sea propiedad De Cristina Baigorri Y al igual oh, que con lo de la me Montaña rusa me Nos esté metiendo Una cuña sí, publicitaria sí. A mí me gustaría De verdad Saber cómo se
3: organizan Esas subastas Tiene que ser espectacular Bueno, ¿no? hay un programa o sea. En,
5: en Mega, ¿no? De esto de cazasubastas. No, la pero casa es... las empeño, no. los es claro, empeños. Ese es, es el de los garajes, pre... ¿no? No, Es no, 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 el cutre. De... Garajes, no. Para los proletarios como nosotros sea, que... Es el cutre de, oh, parece que hay un frigorífico de yo, última yo generación. Quiero ir a una de esas
3: subastas maravillosas con gente como muy estupenda, con las, bolas, el... con las cositas que se el levantan, palito. ¿no? El palito aquí para indicar y luego alguien llamando por teléfono y que ahí tiene la, 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 la sí. cifra ganadora. Bueno, no sé. Soy una ida me encantaría. Una esas
1: subastas querría ser el que lo vende. Porque. Si no alcanzas esos precios, Dios pues es donde aquí es donde yo tal. Y ya eso, ya no solamente sería alguien muy rico y tremendamente afortunado porque hay algo que ya se nota. ¿A qué se nota, María? Sí, sí, se, se nota, se nota. Se nota sí. Bueno, me lo canta el Sevilla, pero en realidad la letra se la hice yo también. Estamos detrás de muchas cosas que no se notan, lo decimos así. Arturo ¿De a compositor pocos. también? Compositor también, eh, con compositor. Bueno, seguro que alguna vez se han planteado por qué tenemos sueños eróticos con el Sevilla y con otras personas. Precisamente <risa> sí. de eso nos, bueno, el mismo lo dice, qué bueno que está. Sí. Precisamente de eso nos va a hablar hoy María, que a que sí.
4: Sí, exacto, y vamos a hablar de sueños eh, húmedos, podríamos decir. Ah. Para Sigmund Freud, el padre del sí. psicoanálisis. Psico psicoanálisis Ay, se ¿Cómo me has, has trabajado? ¿Cómo has dicho Freud? Lo has dicho fenomenal. Freud, Sigmund Freud. Ah,
3: vale, vale. No, no. O sea, ¿No? Ha habido un sí. Freud y he que pensaba, que bien, claro, Freud, para Freud. Freud, Freud. Ah, ¿No?
4: bueno. oh, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el padre del psicoanálisis. Eh, los sueños eróticos reflejan nuestras fantasías sexuales. Ajá. Lo que nos gustaría hacer a la hora de mantener relaciones, vamos. Sin embargo, todavía no se ha demostrado científicamente que esto sea si así. ¿Es solo una hipótesis? Sí. Lo que, sí se lo que sí ha evidenciado la ciencia es que las emociones que tenemos en el día a día las experimentamos después mientras soñamos. Mm. Pero claro, antes hay que aclarar que eh, no soñamos siempre que dormimos. Solo dormimos. lo hacemos cuando el cerebro se encuentra en lo que se llama la fase REM.
3: Du Suena un poco remite. calderón eh, De asunto sí. o sea nos soñamos ya nos dormimos me he quedado un poco ahí pillada que no
4: siempre que duermes sueñas
3: <risa> sí 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 ya ya ya, ya es cierto, eh,
20: es
3: cierto. Bueno. y no, sí, no siempre
5: soñamos cuando dormimos quiero decir no ah, hace falta ves, dormir ya. para estar soñando nos vamos a hacer Ay, mucho bueno. daño <risa> <risa> ahora <mismo. risa>
4: bueno y ¿sabéis por qué se llama Rem? pues ¿Por eh, porque oh. los ojos se mueven eh, rápido de un lado para otro debajo de los párpados
1: Vale, ah. y tú como, como francoparlante, ay. ¿qué significa bueno, Ren? ¿Cómo se dice en inglés entonces? Toma,
4: eh, Era... Eh,
1: rapid rapid
4: Eyes Movement, movement, o, 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 movement. movement. O, o Movement, sí. sí. ¿Veis cómo soy eh, más de eh. francés? Yo, si quieres te digo eh. chemicas y nos quedamos tan iguales. <risa> <risa> no, hoy, he, hoy tú. <risa> <risa> bueno, ¿y sabéis cuál es el porcentaje de sueños eróticos que tenemos? O sea, que suele tener la gente. No, ¿cuántos? Triste? Pues hablamos calcular de un no 18%,
1: ¿eh? ¿18%? Mucho. ¿Quién
4: ¿Muchos? ha calculado eso? ¿Tú crees?
1: Sí, eso digo yo. que o sea, he gente aburrida. ¿quién,
5: quién, ¿Quién se ha puesto, se levanta un lunes a las 8, ha desayunado escuchando al y ha dicho, oye, voy a calcular, voy a calcular el porcentaje de sueños eróticos tiene la gente? Tal,
1: o no he soñado tal cual, vale. Qué bueno. Hombre, bueno, nada, iba a hacer una burrada.
4: <risa> Pero, eh, además, mientras, no. eh, cuando soñamos. No. Eh, podemos llegar al clímax o solo excitarnos, no hace falta siempre ya. llegar al clímax llegar. Entonces, ¿y qué ocurre en todo este proceso? Pues una experta en sexología de platano melón lo explica uh -huh. Nuestro cerebro entra en la fase REM, que ya hemos comentado, cuando llevamos dormidos alrededor de 70-90 eh, minutos Sí. En ese momento se activa lo que se conoce como sistema límbico. Bien. ¿Y de qué se ocupa este maravilloso sistema? Pues Cuenta. de procesar las emociones, de estimular la imaginación y la motivación sexual.
1: O sea que a la hora y media más o menos es cuando ya empieza el tema.
4: Ay. Exacto. Ay. Además también nuestro cuerpo entra en una especie de proceso de relajación y se actualiza. Sí, sí, como mm. si fuéramos apps de móviles, pues wow. igual. Sí. ¿Y Nuestros... tarda
1: tanto en actualizarse como un ordenador normal?
5: <risa> Hay que reiniciarlo. sí.
4: Eh, nuestros órganos sexuales reciben oxígeno y se llenan de sangre para que sus te tejidos se renueven. Mm. Otra cosa mm. muy interesante también que no podemos pasar oxígeno. por alto <ríe> es, el, es que el tiempo que pasa que pensamos en sexo influye para tener sueños eróticos.
1: Bueno, pues ¿Ah, ¿sí? no dormiríamos. Sí.
4: <risa> Esto es lo
3: más interesante. Exacto, ¿no dormiríamos? Exacto. Es lo dormiríamos. Yo también he pensado eso y digo, ostras, ¿de Aquí decimos
1: juntar lindes y ya... <risa>
4: Exacto. No hablan. me roben las frases, de Arturo
1: es, precioso, no es de tu pueblo, ya sé que es de tu pueblo Es popular, porque es de pueblo entonces, Es de pueblo Es, la frase, es, que es de Muy todos buena. esa frase claro.
4: eh, no Por eso, brindes. no sé si os ha pasado Que eh, a veces eh, tenemos sueños Que están relacionados con algo que nos ha pasado En ese mismo día
5: uh -huh. ¿Ah,
3: sí? Sí, pero, sí, pero has dicho que si pensamos en sexo, Verás. influye en tener sueños eróticos. Sí. ¿Es lo que has dicho? Sí. ¿Ah?
5: Y los sueños que más molan son los que estás soñando y, y, y yo qué sé, sueñas que estás escapando de alguien y tu cuerpo se mueve. Quiero decir, pero eso no, no mismo... son eróticos. <risa> ya, ya, pero eróticos? digo, <risa> estamos dando sueños y me he acordado que eso son súper chul. Yo alguna vez me he caído de la cama. Eh. Ah, eso nos ha pasado <risa> a todos. Sí sí, sí,
3: sí, sí.
4: Bueno, ¿y cuáles son los pensamientos más repetidos en esos sueños eh, hmm. que tenemos eróticos? Pues según la ah, sexóloga. ¿cuál? A ver. Es, ojo, ¿eh? Ojo. Acostarse con una pareja. una, uy, una pareja, una persona famosa. Anda. Bueno, o
1: una pareja famosa, quiero decir, te lo puedo Bueno,
4: sí, también, quieras, ¿sí? es verdad. Sí, o con unos... Los Beckham. Tienes toda la razón, Arturo. Eh, también acostarse con exparejas. Eso Uy. es un
3: sueño recurrente, sí. eh. La verdad sí. es que sí. Bueno, por lo del fuego, las brasas y todo eso,
5: Claro, el recuerdo, el Exacto, eco. Exacto, el la eco, ceniza, la brasa, el eco que queda es, ahí. Exacto. No, Exacto, hagáis no hagáis incendios. no hagáis fuegos en verano, por cierto, no. que
1: luego hay incendios. No, por favor. Por que favor. Lo en todos los y, incluso también cuidado el resto del año y sí. en tercer lugar cuál sería y la en tercer de... lugar
4: sería besar a una amistad del mismo género o a su pareja
1: ah Ahí va.
4: interesante, ¿eh? muy bueno, interesante. es muy llamativo sí es curioso sí, curioso mm. así que lo que hay que dejar claro es que si tienes sueños eróticos no te preocupes ni te obsesiones es, son algo natural y no hay nada malo detrás que mucha gente eh, luego se obsesiona dice Ay, es mima. que sueño mucho sueño mucho sueño no. mucho la
1: preocupación sería no tenerlos Exacto. <risa> probablemente mm. Eso sería la, la cuestión. Pues nada, pues nos hemos quedado muy ilustrados, ya se, mm -hmm. tenemos la teoría y ya veremos esta noche a la práctica, ya te a diré ver, mañana. Exacto. Ya nos contaremos mañana a ver qué mañana ha pasado esta noche.
3: Compartimos, ¿no? Compartimos exacto, el sueño. Sí, sí, sí,
1: Experiencias, ¿no? <risas> exacto. Le damos a botón de compartir y, 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 y ahí lo, nos lo contamos todo. De la misma manera que también les contamos citas para entretenerse de Tiempo Libre que empiezan esta tarde Jorge en Barcelona.
5: En Barcelona, así es, en el, tre en el Teatro Apolo, concretamente, porque a partir de las 9 de la noche el Grupo Sabor de Gracia, dirigido por Antoni Carbuney, nos ofrece un concierto en el que disfrutar el mejor repertorio de rumba catalana. Canciones de Pérez, Gato Pérez, Rumba 3, eh, Los Gypsy King, Chacho y muchos más con los que se homenajeará omena, a este gran ejemplo de comunidad y celebración que es la rumba catalana. Uh -huh. Hola.
1: Vale. Luego en Castilla, en la Ribera del Duero,
5: en Tordesillas. En Tordesillas, concretamente en la provincia de Valladolid. Eh, pues propongo a los oyentes que estén por la zona visitar la exposición al aire libre Tordesillas 500 años atrás, que el motivo de este, evento no, de este evento no es otro que la celebración del quinto centenario del levantamiento comunero. Los asistentes podrán conocer los hechos históricos ocurridos en Tordesillas en la explanada Palacio Alto, frente a las casas del tratado entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, o sea que hay tiempo de sobra.
1: Es una exposición al aire libre, es Correcto. que he estado, hace cosa de un mes y la he visto, es muy interesante, y también la visita a las casas del Tratado de Tordesillas. Y por último nos ubicamos en el Mediterráneo, ¿por qué?
5: Porque nos vamos a Alicante, a la Costa Blanca, porque en el Festival La Plaza en Vivo, esta tarde a partir de las 8, el cantante navarro Cuchi Romero ofrecerá un concierto en el que se podrán escuchar algunos de sus temas más conocidos, como Chispa y Oxígeno, como Quien pide tabaco o La luna me sabe a poco, que es de su grupo en Marea.
8: Me cuadran las
17: cuentas después de volar Salen impares las alas, los nidos de más Me como las pieles por ti De los mudillos del tiempo Solo estaré y aún así No me beses en la
1: boca La de cuchillo. Romero. ...esta noche en Alicante... ...es el momento de recuperar... ...esos viejos papeles que aparecieron... ...en una casona blasonada... ...dos papeles... ...del visionario miope... ...que cuentan lo siguiente... ...contempleme en el espejo con mesura... ...no quiero pecar de presuntuoso... ...al observar esta... ...elegante figura mía... ...propiciada por este lucido atavío... ...pero sabiendo que... ...todo es mera fachada... ...y que en realidad... ...la decrepitud empieza a reinar en mi cuerpo... No es mi alma, sí en mis conjunciones que parecen petrificarse o en esta piel acartonada y ya manchada. Mi vista alcanza hasta el lugar donde lanzo un hueso a mi can. Los narradores de la cruzada hablan del santo grial como fuente de la eterna juventud. ¿Será posible hacernos eternos? Vemos a muchachos casi niños, cómo caen sobre ellos, sobre sus ojos la noche... Mientras que hay ancianos matusalénicos por encima de la sesentena que podrían combatir contra los ingleses en las Indias. Tal vez sean ellos los que favorezcan la prolongación de nuestras vidas. ¿Podría ser que sus efluvios expirados sean atesorados en frascos para ser inhalados como aire de lozanía? ¿Serán las bebidas termales, ricas en minerales disueltos, las que alargarán nuestro estar bien? ¿O será la eliminación de ciertas prácticas cuya eficacia no ha sido demostrada como los baños helados ante la fiebre o la aplicación de sanguijuelas para extraer sangre contaminada en episodios de locura. ¿Habrá artilugios que nos harán movernos al pensar simplemente en ese movimiento? En este caso, mi miopía gana a mi espíritu visionario y no tengo soporte sólido para hacer previsiones. Y estos meros vaticinios son humo evanescente. Fíjate, ya le parecía muy mayor y matusalémico a alguien por encima de 60. Sí. Wow. ¡Qué tiempos, eh! Wow. ¿Sí? ¡Qué
5: tiempos! No, hace, no. hace, creo que el domingo, leí un, un artículo, no sé dónde, de, de, que decía que la edad de la experiencia de vida en España en 1910 o 1900 uh -huh. era de 33 años entre los hombres y 35 entre las mujeres. ¡Uf! O sea, pero estamos hablando de cifras uh -huh. bajísimas, ¿no? Sí, sí. Los ¿no? siguientes. O sea, han pasado 100 años solo Claro. Y se ha casi triplicado esa edad. Sí. Pues, pues,
1: fíjate. Fíjate poco más de 60 años y aquel visionario que ya le apareció a una persona muy mayor y para jubilar, o sea que... <risa> pues imagínate como Y luego, además, me ha llamado mucho la atención lo que dice de si la eterna juventud de estas personas tan mayores, claro, él piensa que si llegan a tan mayores es porque tendrá algún tipo de secreto, si podría estar, qué asco, ¿no?, en sus efluvios expirados, meter ese aire en frascos y luego eh, inhalarlos, respirarlos, para así tener aire de lozanía.
8: Sí.
1: <risa> Hay algo ahí que no me convence. No, 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 no me gusta mucho
3: el plan, ¿eh? No. El visionario de, hecho,
1: de MOP no. ha, patinado, ha, Ay, patinado ha patinado bastante. Ha patinado, pero. Sí, sí. Uf, sí, sí. Uf,
3: Qué es. predicciones, ¿eh? Las del Predicción. visionario. La verdad es que cada día nos sí. deja.
1: Sí, con pues nubilados. <ríe> sí, patidifusos. Ver, patidifusos. patidifusos. Ahí está, patidifuso. ahí, ahí. Espero que nos deje patidifuso el siguiente sonido, porque esto es para un mini choque de generaciones sin competición.
5: Sabor de amor.
1: La pregunta muy fácil. ¿Quién está cantando el grupo, eh? No digo el cantante concreto. Esto es un grupo malagueño muy, muy conocido.
13: un placer porque nada
11: me gusta más que tú.
14: Boca de
12: piñón.
13: Bésame
11: con frenesí. Besarte es como comer palomitas. De maíz. Seguro que las has bailado. ¿Y eran?
4: Seguro no, que las has bailado, te, María. Sí, sí, seguro. Te, te, ju, te juro que sí, pero no sé, o sea, no me sale el nombre. Las fiestas
3: de los pueblos, fiestas mayores, seguro.
1: Esto ha sonado oh, muchísimo.
5: ¿Verdad? Jorge sí, tiene sí, alguna idea. Una pista? Tengo algo es que pero también no también lo sale. tiene en la
3: punta de la lengua sí. Pero no le acaba de salir Si
5: me estuvieseis viendo la cara Te daría Sí, está que...
3: concentrado Si lo vieras ahora mismo Está concentrado Y con los ojos achinados Sí, ¿Sí?
5: para una foto
3: Es que sí
1: pues mira, vamos a resolver ese Danza Invisible sí. y Javier Ojeda
5: Oh, eso, Javier Ojeda Es que lo tenía a mí No me lo puedo creer Estaba pensando en una canción Con efecto mariposa Ajá tiene, Que también son de Málaga También, también No me lo puedo creer Que es... no me puedo creer Es que como Javier
1: Ojeda tuvo también carrera en solitario y su voz es muy reconocible. Es que Posiblemente iba a decir eso.
5: Y no me salía. Claro,
1: te podría despistar, pero bueno, sabor de amor. Oye, en Málaga es impresionante la cantidad de gente. Alborán. Danza Invisible, Pablo Alborán, Pablo López, Vanessa Martín, bueno, y muchos más, ¿eh? solamente por citar algunos, pero recientes y bueno, pues de hace ya tiempo, pues bastantes más. Sí, sí, danza Invisible. Recordamos que el choque de generaciones se emite en esta misma sintonía los viernes a las 5. A partir de esa hora eh, veremos a ver si se puede recuperar el marcador para los puretas, que vamos ahora mismo cuatro abajo. El Entremos, marcador, podremos, podremos, podremos. Está en 2016. Y como tenemos un poquito de tiempo, vamos a jugar. Bueno, van a jugar. ¿Qué te parece, Cristina, si son ellos, eh, Jorge y María, los que jueguen hoy a las palabras encadenadas? Venga, así, ellos dos, porque... exacto,
3: entre ellos. Exacto.
1: Palabras encadenadas. Eh. Venga. Durante un minuto al menos. Venga, Con la última sílaba, era, ¿no?
8: Venga. Con
1: la última sílaba, sí.
8: Si hay diptongos... No, ¿no? A ver, si hay diptongos
1: es muy complicado, romperlos, ¿vale? O sea, eh. coges la última vocal y fuera.
4: La, la última letra mejor. Uh,
1: Empiezo yo. Empiezo venga,
4: así. empieza. Venga, Foniatra.
5: Foniatra, vale.
4: eh, Traductor. Tornillo. Llover.
5: Eh, ver. Ver, ver. ver. Te vas a
1: decir Te, pero eso ¿Te has que... despistado
5: mirando por la ventanilla del coche sí, Te pasa mucho en palabras encadenadas Es que he visto un, no, un pueblo con nombre raro Y digo, uy, qué chulo eh, Ver, pues no sé, ahora mismo Estoy bloqueado Estoy pero como bueno. con lo de Javier Ojeda <risa> Que la canción es No me crees, por cierto La que estaba pensando con Efecto Mariposa Pero más allá de eso Tienes cinco segundos ver, cinco...
4: venga, que estás perdiendo
5: Es que no me sale nada Tres Verbo dos.
4: Bien eh, Borrego mi apellido: Gonzalo. <risa> eh, lomo. Mostaza. Zapato.
1: Tornillo. No, se puede repetir, ha ganado María.
5: Además, ni siquiera empieza por Tor. O sea que sí, empieza
1: por Tor. O sea,
4: Yujú, punto para mí.
1: Oye, y, tal. y merecido, sí, además. Podríamos empezar a hacer competición de esto. No, no, yo creo que no, esto no,
4: simplemente no, es para No, no. Cristina no le gusta la idea.
1: Esto esto Cristina prefiere no del quién,
3: de quién es quién. Yo soy ¿sabes? más del quién es quién, ¿eh? Ah, eso es muy chulo, eso es mucho chulo.
1: Lo jugaremos mañana. Mira, Venga. podemos hemos jugado tú y yo con Cristina no, quién es quién. No, es cierto, quién? Pues ¿lemos? mañana. Venga, mañana tú y yo. Mañana, Venga. mañana quién es quién. A las Porque y dentro de un momento vamos a estar en Granada, que tenemos cita con un Slammer, es decir, vamos a hablar de esta poesía escénica. María Jorge, seguimos hablando, muchas gracias.
5: Adiós. Lo
1: mismo que le decimos a dentro de un momento continuando en Gelo Gelo
0: Gelo en verano Gelo con Arturo Tellez
13: Gelo en Onda Cero
9: La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
17: ¿Cómo hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
9: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
13: 98.0 Madrid
1: Bricolaje Moraleja. Pisando fuerte en los mejores suelos. Distribuidor oficial de tarimas parador desde 16 euros metro cuadrado AC5. Tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja. Suelos laminados a 8 euros metro cuadrado AC5. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfalla 4 humanes. Bricomoraleja.com.
0: Aperitivos La Real. Venta en Supercor,
9: Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen. Onda Cero, Madrid.
13: Destinos por descubrir,
17: aventuras por vivir. Cada viaje, una experiencia. Disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Llévanos siempre en tu maleta.
9: Onda Cero, tu radio.
1: Qué pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Y por eso mucha gente se ha cambiado a la mutua. Porque la mutua te facilita en la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 55, 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones ...en Mutua.es. Queda una hora y veintitrés minutos... ...para las seis de la tarde que es verano, no pasa nada, pero bueno voy a decirle ahora bien 4 y 37, una hora antes en Canarias para la mayoría de la gente el reloj afortunadamente es algo que puede tener relativamente lejos, de la misma manera que muy muy cerca queremos a la gente que nos hace sonreír o que nos hace pensar o que nos entretiene o que nos lleva a la reflexión y es lo que encontramos en muchas ocasiones con los invitados que tenemos sobre el poetry slam esta poesía escénica y con estos slammers que vamos conociendo en diferentes puntos del país, en esta ocasión, Cristina, vamos a ubicarnos en Granada y además hoy hay un aniversario importante para toda España, para la literatura universal y para Granada en especial, que nos hace pensar en la poesía también, Cristina.
3: Pues sí, hoy hace 85 años del fusilamiento del Orca y por mm. eso hemos querido irnos a Granada para hablar con Pablo Amaya García. Él es Slammer. Hola, Pablo.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, cómo estamos? Alias Screaming. Exacto,
16: alias... Porque
1: es muy habitual los seudónimos entre la gente del slam, ¿verdad?
16: Sí, sí, la verdad es que sí. Me, me vino un poco impuesto, por así decirlo, entre comillas. Era un, un alias que tenía en, en la página de Facebook y al apuntarme al primer evento me apuntaron directamente con ese nombre y fue como, oye, pues me gusta, me lo voy a quedar.
3: <risa> eh, es, es, explícanos cómo llegaste al mundo del, del, del slam, tú, Pablo.
16: Pues fue una historia bastante bastante curiosa... ...porque lo descubrí de, de rebote, vaya... Eh, ...a mí de siempre me había gustado la poesía, la música... ...el, el, el arte en general, ¿no? La, la pintura también me gusta mucho... ...y el caso es que un día en casa de un amigo de un amigo que pinta... Eh, ...me enseñó que le había llegado a él también de rebote... ...el, el vídeo de un de ...un, un vídeo de un eslamer, de, en, en ...de hecho en el, en el primer campeonato... ...que se hizo a nivel estatal, a nivel de España... Eh, de un elmer que se llamaba Marshall Font uh -huh. y un vídeo así en un teatro muy muy llamativo y, y bueno y la verdad es que me, me impactó muchísimo y, y me gustó me gustó una barbaridad vaya uh -huh. y empecé a meterme un poco a investigar un poco más principalmente sobre este hombre sobre Marshall porque era el único el único elmer que conocía y la única persona con, que había visto actuar de esta forma no uh -huh. Uh -huh. y, y pues, perdona perdona dime no no y
3: de hecho <ríe> Tenemos, bueno, por, por lo que hemos, hemos sabido, eh, conociste a un slammer que estuvo con nosotros eh, el año pasado, a Ethan Spooner. ¿Cómo fue esa historia?
1: Ah, es verdad.
16: <risa> eh, Ethan, Ethan fue, eh, era en, aquel, en aquel momento era el sí. organizador de, del slam de Jaén. Entonces, eh, a raíz del vídeo este que te comentaba de Marshall, sí. ¿no? que os comentaba, eh, nos enteramos el, el amigo este y yo, Juan Ramón, que se llama, el amigo este, Juan Ramón y yo, nos enteramos que el siguiente campeonato nacional era precisamente en Jaén. Mm. Entonces fue como un, no sé, como, como algo muy impactante, porque en aquel momento estábamos haciendo, nos dedicábamos al audiovisual, estábamos haciendo videoclips, estábamos haciendo reportajitos y cosas así por nuestra cuenta. Y decidimos pues intentar ponernos en contacto con la organización y, y grabar el, como un pequeño documental sobre, sobre el Poetry Enlam, el, el campeonato nacional y esto. Y la persona que lo organizaba era precisamente, pues, Ethan. Y, uh -huh. y, 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 y nada, nos pusimos en contacto con él, nos dio luz verde. Y, y a raíz de ahí, pues, estuvimos, vamos, pasamos una semana en Jaén con dentro del movimiento del campeonato uh -huh. y, y, y empezamos a mantener un poco más de contacto y un poco más de relación. Uh -huh. Y la verdad es que sonaba una persona estupenda, una persona maravillosa y, y ha hecho ha hecho por el movimiento slam. Y bueno, y no es que haya hecho, es que sigue haciendo. Sigue, porque Sigue, sigue nacido, uh -huh. Exactamente. Están haciendo están haciendo talleres en colegio, sí. en instituto y acercando la poesía escénica a, a mm. niños de siete años, de 8 años, incluso desde días a los adolescentes, vaya.
1: Por eso te iba a preguntar, porque con eh, cierta edad en el colegio, en el instituto, se accede ya obviamente al mundo de la poesía, sobre todo de la poesía más clásica, desde claro. los tiempos del arcipreste de Ita, por decirlo así, <ríe> o avanzando ya hacia las coplas de Jorge Manrique, sí. a que, claro. hombre, ya niños, niños, Góngora y Quevedo, no, no, no. creo, pero bueno, según se va avanzando y creciendo en el currículum escolar, se va accediendo uh -huh. bueno a las diferentes eh, formas de expresión poética según va eh, transcurriendo la historia, hasta que llegas sí. a González, Blas de Otero o los actuales. Y sí que es verdad que puede ser una manera muy interesante de que la gente más joven le interese leer y escuchar poesía y decir poesía también, claro. Eh, Pablo.
16: Claro, porque normalmente tenemos, desde, desde pequeñitos, como bien decía, desde el colegio, no se sé, nos inculca un tipo de poesía muy clásica algo que, que bien sí, está bien estudiarlo, está bien conocerlo, por supuesto, porque hay obras y autores maravillosos, pero, pero hay que entender que los tiempos cambian, que las cosas cambian, que las cosas evolucionan y que en el siglo XXI es un poco, digamos, anacrónico eh, estudiar poesía o basarse en la poesía del siglo XVIII o del siglo XIX y que hay que dar mm, un poco de voz y un poco de cabida a, a una poesía más actual. De hecho, claro. en, este, en este campeonato que hablaba de Jaén, eh, uh -huh. hubo un campeonato de Team Slam, que es como lo están llamando allí ahora en Jaén, están haciendo campeonatos en los que la edad máxima de participación son 16 años. Entonces se claro. hizo, se hizo un pequeño evento eh, poético dentro del formato Slam en el mm -hmm. que se apuntaron niños pues desde los 8 hasta hasta los 16 años está bien, mm -hmm. está bien porque hay tiempo
1: para todo, hay tiempo para el Slam, hay tiempo para la generación del 27, sí, lo hay para Becker, claro. sí exactamente,
16: claro, claro que una cosa no es excluyente de la otra, por supuesto, y, mm -hmm. y evidentemente hay que Mm, tenemos que conocer el pasado para saber por qué en el presente estamos de esta forma ¿no? y incluso para poder saber un poco lo que vendrá en el futuro ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero, pero veo muy necesario eso el, el acercar una poesía actual y un for una forma de pensar actual a, a las generaciones que vienen simplemente pues para que, para que vean y que conozcan que hay otro tipo de poesía que se hace de otra forma uh -huh. que se hace de otra forma y que no todo tiene por qué ser en decasílabo o verso alejandrino no. o, o, o cosas despreciativas. ¿no?
3: <risa> una, una cosa más, o, una, un, o otra pregunta, vaya. Eh, sí, sí. Tú fuiste el ganador del Poetry Slam Granada 2019, eh, sí. eh, con lo cual compones y haces piezas. Eh, ¿Cuál es tu temática de, de composición, Pablo? ¿En qué te inspiras? Uh -huh. ¿Tienes alguna rutina de composición? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento creativo? Uh
16: -huh. Bueno, pues la verdad es que es bastante, en mi caso particular es bastante bastante diverso, porque uh -huh. a lo mejor, bueno, eh, siempre siempre que me han preguntado esto, que tampoco es que hayan sido muchas veces las cosas como son, ¿no? pero, pero siempre que me han preguntado esto, eh, pongo los dos ejemplos. Hay un poema en el que estuve trabajando prácticamente dos años, o sea ah. que desde que lo empecé, desde que tuve la idea y dije, vale, quiero hablar sobre esto, uh -huh. hasta que puse el último punto y dije, vale, ya sí que no lo toco más, ya sí que no cambio palabras ni orden ni, uh -huh. ni nada, Pasaron prácticamente dos años Y luego por otro lado Hay otro web que compuse En unas 15, 16 horas Una cosa así seguidas O sea fue en plan de Vale, me tengo esta idea Me quiero sentar Quiero hacerla Y me cueste lo que me cueste El tiempo que me lleve entonces, mi forma de componer es un poco un poco diversa en ese sentido. Uh -huh. Tengo En mi casa tengo como tres o cuatro pizarras repartidas en diferentes habitaciones <ríe> para que si se me ocurre una idea, tener claro. algo a más rápido y de a qué punto una palabra un verso, lo que se me haya ocurrido.
8: Claro. Y luego, <ríe>
16: aparte, tengo los cajones y, y las estanterías llenas de papelitos, en los a lo mejor hay un folio <ríe> doblado en ocho, en ocho trozos y hay escrito, pues yo qué sé, mmm, tres palabras y ahí está. Uh -huh.
1: O sea, que lo escribes el, ahí en papelinos, ¿no lo apuntas en el móvil, en la exacto, aplicación de notas?
16: Exacto. No, no, yo soy, yo soy de la vieja escuela, ah, vale. Digo, vale, vale. <risa> voy mano, yo voy a mano. Sí, es verdad que de vez en cuando tiro un poco de, del móvil, pues a lo mejor, yo que sé, me pilla en la calle o trabajando uh -huh. o lo que sea y no tengo a mano algo para apuntar. Uh -huh. y sí si el móvil. Claro, o en notas de voz. Y ahora que lo dices, tendría que revisar esa, esas notas porque igual tengo por ahí cosas que no pueden servir. Tienes
1: ahí un tesoro, hombre. Esto me está recordando, Jordi Pujol decía que cuando tenía ideas cogía un post-it sí. y se lo metía en el bolsillo de la chaqueta, que luego salían claro. ahí una cantidad de papelitos amarillos, sí. <risa> con lo cual algo, algo parecido podría Sí, sí, luego, te, luego te pediremos un, un ejemplo, una muestra de, de tu arte en, en, en genial, poesía genial. escénica. Oye, como dicen los celtas cortos, nos vemos en los bares y los bares son sí. cruciales para la sí. poesía escénica, para el poetry slam. En Granada, en fin, hay tantos sitios que, que visitar, hay tantos sitios en los que degustar unas habas con jamón, que de verdad, por ejemplo, eso me es solamente puede poner una,
8: sí, sí. una
1: referencia. Pero, pero hay uno así como muy de tertuliano, ¿verdad?, que, que, sí. que resulta muy agradable, ¿verdad, Pablo?
16: Sí, sí, de hecho allí fue donde, donde empezamos a organizar, bueno, donde se empezó a organizar en los últimos años el Poetry Islam, en, en la tertulia, porque es un referente, lleva, lleva abierto 40 años y es cuna de la cultura, o sea, simplemente eh, la anécdota que más se, se marca en ese ambiente es que era el bar favorito de Enrique Morente. Entonces, que en, eh, por, en ese bar mmm, rebosa el arte por, por todos sitios. vaya Hay una colección de fotografías de personajes importantes que han pasado por allí. Eh, Joaquín Sabina, eh, Enrique Morentes, eh, yo qué sé, eh, Javier Egea, pues, muchísimos, muchísimos artistas que, que, que han sido muy influyentes y que, lo, y que lo siguen siendo no a esta altura. Entonces, realmente entrar allí es como entrar en otro universo... En un universo paralelo dedicado a, a eso, al, al, al arte escénico sobre todo También es un bar muy atípico porque tiene un escenario mmm, que prácticamente ocupa de pared a pared del sí. bar Y se suelen hacer muchísimos, bueno, se solían hacer en tiempos pre-Covid, claro Muchísimos eventos de, de escenario abierto De claro. quien quiera subirse aquí con su guitarra y cantarnos un par de temitas que se suba Quien quiera subirse a recitar que recite Quien uh -huh. quiera subirse a leer un monólogo que se suba y, y eso creo que es muy muy importante y muy muy necesario en estos tiempos Porque, porque es curioso que, no me acuerdo que lo decía no Pero que cuanto más conectados estamos a través de la, de la tecnología Más desconectados estamos personalmente ¿no? sí. Mm, sí, Entonces claro. el hecho de, de poder subirte a un escenario Y poder transmitir lo que tienes dentro O lo que quieres expresar eh, delante de gente que realmente no conoces de nada Porque mm, a lo mejor hay gente que conoce, que conozcas dentro del público, dentro del bar ...pero la mayoría de las personas van a ser anónimos... ...que han pasado por aquí, han visto el cartel... ...han dicho, oye, pues vamos a entrar... ...o han venido a tomarse una cerveza o lo que sea... ¿no? Claro. ...y eso creo que es muy importante... ...la forma en la que hace que, que volvamos a conectar... Eh, ...como personas, vaya...
8: Sí,
1: hemos eh, comenzado este tramo... ...lo decía Cristina, recordando el 85 aniversario... ...del asesinato de García Lorca... ...¿qué pensaría Federico a día de hoy del poeta Slán, Pablo?
16: Uf, pues eso es una pregunta muy difícil, la verdad... Porque, bueno, sí es cierto que, que creo que como forma de expresión artística le gustaría, estaría bastante de acuerdo con ello, porque porque era un poco así, ¿no?, el hecho de, de simplemente de, de expresar el arte que cada uno tiene y de hacerlo de la forma que sepa, eh, creo que, que estaría muy de acuerdo en eso. A lo mejor creo que podría, mmm, que podría, como es? ah, esto me sale la palabra... <risas> se podría estar un poco menos de acuerdo con la forma en la que uh -huh. se hace uh -huh. o con, el, o con el, la estructura en sí, sí. Del, del formato no por así decirlo uh -huh. pero yo creo que que podría, que podría ser algo que le gustase vaya algo uh -huh. con, uh -huh. con lo que estaría bastante de acuerdo
1: no deja de ser eh, innovación a propósito de que nos estamos acercando claro a las 5 de la tarde, una frase de las potentes sí. que aparecen en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías eh, Pablo, eh, no solamente queremos conocerte eh, y el movimiento <risa> slam de Granada también, y también bueno. estos eh, recuerdos sobre los cuales te hemos inquirido, queremos conocer tu arte, eh, es decir, que nos hagas sí. una breve exhibición de lo que has escrito y de cómo lo recitas, con lo cual, querido amigo tienes yo tengo, eh, Cristina tiene sí. una copa de vino yo tengo una cerveza, yo, yo, sí, eh, y estoy aquí viendo
16: uh -huh. <risa> eh, Estupendo pues entonces voy a recitar eh... Algo de lo último, lo último que escribí. Eh, lo que pasa es que va a ser un, un fragmentito. No lo voy a hacer entero porque son casi, casi tres minutos de, de poema. Entonces voy a dejar solo un tercio para abrir un poquito de boca. Muy bien. Gracias por el esfuerzo. Gracias. <risa> Disparaban de forma tan certera que cada esquirla de metralla fue metonimia en nuestra columna. La mellada médula recorre la tierra y nutre los pocos imperios de arena que en nombre de una deidad olvidada sucumbieron al peso de la repetición y el desgaste. No he visto poder en la mentira y por eso reniego de los ejércitos del hombre. Cuando disparen por última vez, diles que jamás borrarán nuestros nombres. Que el pecado capital recorre cada átomo de mi cuerpo y cuando caiga el velo seremos polvo disoluto en océanos de tiempo. Diles que cuando estemos prohibidos seremos ilegalidad como dogma persiguiendo versos. Diles que esta carne se habrá convertido en neuma, que los soles se habrán convertido en nosotros y seremos guerreros eternos. Diles que la madera de nuestra espada nunca se astilla, que el frío es diferente cada invierno... Que las constelaciones no se entrelazan a nuestro antojo y la persecución será digresión en nuestras normas. Diles que jamás perderemos las formas. Que nuestro trotar por el infierno no fue codicia y sangre en el suelo. Que nuestro viaje por la sombra tiene la misma armonía que los que decís viajar por la luz. Diles que siempre seremos aprendices tallando una cruz. Bueno, lo dejo ahí. <risa> Ay, no.
0: <Wow>. Dos, tres...
16: <risa> No.
3: ¡Qué maravilla, Pablo! Me ha encantado Pero lo de nu hacemos. Nunca se borrarán los nombres. Yo creo que es un final precioso para, para una entrevista sí. así hablando justamente de, de Lorca, ¿verdad? Sí, nunca se borrará su nombre. Ahí. Claro que sí, no, ahí lo borrará, tenemos.
16: Exactamente. La obra
1: permanece Como también permanecerá en nuestros oídos y en nuestra mente lo que nos acabas de recitar, porque además hemos escuchado con atención, como requiere los recitales de los amigos del Slam. En este caso, desde Granada, Pablo Amaya. Pablo, muchísimas gracias. Ha ¿eh? sido un gusto.
16: Muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero Hasta placer. la
1: próxima. Y gracias. Adiós. Cristina, te espero y... con Lolita y con claro. Luis, ¿verdad? Dentro aquí un ratín. Aquí me quedo. Que tenemos teatro, porque hay más cosas, Ángelo.
0: verano. Con Arturo Tellez en Onda Cero.
9: Esto es muy fácil, que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la mutua.
12: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos Te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 5 5 91 555, 555
9: Esto es muy fácil, esto es la
12: Mutua Condiciones en Mutua.es Ahora el televisor que quieres
15: En Electro 3
12: El móvil para seguir conectado En Electro 3 Un sistema de sonido portátil
15: En Electro 3 del Corte Inglés
9: 3 días con un 15% adicional En las mejores marcas de electrónica
12: Samsung, LG, Sony Xiaomi, Oppo, Bose Con las ventajas de los tecnoprecios
9: Solo hasta el miércoles 18,
12: 15% adicional en Electro 3. Entienda web y app del corte inglés.
15: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico
11: o dietista. Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
8: Carglass cambia.
9: Carglas Repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglas.es.
13: Salupete, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria. Consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones, sin desplazamiento ni esperas. Cuando lo necesite. Tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes gratis. Mundimed.es. La telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos.
14: Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio
12: queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
17: 98.0
9: Madrid
0: La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos Grupo EMOPA instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes Y sistemas de alarma en viviendas Y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto Infórmate en emopa.com Colaboran con Decorman, Closman,
1: Cierras Metálicos, Insonoplac PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370 70 o Decorman.es Onda Cero. Madrid.
12: Ahora en Adelgar, 33% de descuento en tu tratamiento para adelgazar. 91577 y Adelgar.es.
17: Onda Cero
9: en el Colegio Invisible encontrarás casos sobrenaturales, fantasmas, fenómenos extraños. ¿Te atreves a entrar?
17: Hoy precisamente os hablaremos de las pirámides desconocidas, de quiénes las hicieron y de qué puede haber en su interior.
9: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una de la madrugada y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Llegando al mar soñé que estuve junto a ti... Bueno, voy a, dejarlo, voy a dejarlo aquí. Yo entiendo que en buena parte del país la gente quiere que llueva. Pero todo tiene un límite, queridos amigos, y ese límite me lo ha impuesto Pedro Rivero, que manda más de lo que parece. Hola, Pedro. Buenas Hola, tardes. buenas
22: tardes, Arturo. Oye, piel de gallina, ¿eh?
1: Con Completamente, la, la emoción, ¿verdad? Yo, yo lo entiendo.
22: Ahora no sé cómo voy a poder hablar.
1: Me ¿tú? llamaron para, para participar como invitado en San Remo este año, ah, pero sí, rehusé, rehusé porque bueno, sí. No.
22: Quisiste, ¿No quisiste acaparar tanto protagonismo? Claro, ¿verdad? no eres de los focos.
1: Eso es lo importante, lo importante son los concursantes, ¿verdad? Sí, es entendible, festival?
22: es entendible. Entonces,
1: no, no, no quería yo acaparar los focos básicamente porque además el, el recibo de la luz en Italia también es bastante alto. Sí, cuidado,
22: peligro ahí también. Sí, <risa> hay que sí. Ahorrar, hay que ahorrar.
1: En lo que no ahorramos son en kilómetros recorridos por las playas del país, empezando en Galicia con la previsión del tiempo.
22: Efectivamente, comenzamos por Vigo la playa de Afonte, despejado todo el día, 26 grados de máxima y a 14 el agua atlántica.
1: ¿Qué se prevé en Asturias?
22: En Gijón la playa de San Lorenzo, sol y nubes por la mañana, por la tarde desaparecerán esas, luces, esas nubes, eh, cielo despejado, 22 de máxima y a 22 el agua. En Cantabria la playa de Comillas, sol y nubes durante todo el día, 21 de máxima y a la misma temperatura. El agua.
1: Previsión para el País Vasco.
22: En Mundaca, la playa de la Hidachu, enulado eh, por la mañana, por la tarde aparecerá el sol, pero bueno, también con nubes. 21 de máxima y a 22 el agua.
1: Ahora en el Mediterráneo, Cataluña.
22: Eh, grande cada que es despejado. ...por la mañana, sol y nubes por la tarde... ...25 de máxima y a 23 grados... ...si queremos darnos un chapuzón...
1: ...pronóstico para la Comunidad Valenciana...
22: ...Castellón de la Plana, la playa, eh, la playa del Pinar... ...nublado todo el día, 28 de máxima y a 27 el agua...
1: ...estamos en Murcia...
22: ...nos vamos hasta San Pedro del Pinatar... ...la playa de Vinan Villananitos... ...sol y nubes por la mañana, despejado por la tarde... ...30 grados de máxima y a 29 el agua... ...ahora el Mediterráneo Andaluz... ...en Almería, San Miguel de Cabo de Gata... ...despejado todo el día, 28 de máxima y a 26 el agua... qué se prevé
1: para la parte de.?
22: Pues extendemos la toalla en rota en la playa de Punta Candor, alguna nube por la mañana por la tarde ya el cielo completamente despejado, 26 de máxima y a 24 el agua. ¿Qué tal por Baleares? En Menorca, Cala Galdana, despejado todo el día, 30 de máxima y a 26 grados si queremos darnos un bañito. Predicción en Canarias En Lanzarote, la playa de La Garita también despejado todo el día, 26 de máxima y a 23 el agua. ¿Ceuta? La Ribera, sol todo el día, 28 de máxima y a 25 el agua. ¿Y Melilla? El Hipódromo también despejado todo el día 29 de máxima y 25 grados
1: el agua. Hay canción del verano este año, ese concepto así como mm, tan antiguo.
22: No lo sé, una canción del verano ahora mismo. Hemos
1: visitado pocos chiringuitos, eh. Estamos aquí no, metidos. Estamos,
22: así. Oye, estamos demasiado tiempo aquí, yo creo. Es ¿no? verdad, hay Ay. que salir.
1: Adiós Cuando... y que haga el programa otro. Venga,
22: chao.
14: Venga.
6: <risa>
0: Gelo. Fra con un Arturo Tellez <coughs> no,
1: en Onda Cero a poco menos de 32 kilómetros se encuentran los ciclistas en la vuelta a España y lo contaremos con Juan Antonio Manzano en el próximo tramo de Gelo en Verano donde el contenido principal será para David Martos y la pantalla, es decir, habla Hablaremos de novedades, curiosidades, estrenos y no faltará Julián López en Descarrilados. Quédense aquí, ahora noticias.
23: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
23: Muy buenas tardes. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender las devoluciones a Marruecos de los menores no acompañados que llevan en Ceuta desde mayo porque... No se deducen violaciones de derechos, aunque al mismo tiempo se ha declarado competente para resolver el recurso de la red española de inmigración y ayuda al refugiado contra la repatriación de dichos menores. Vamos, que va a investigar si se han hecho de acuerdo a derecho. El Ministerio de Interior ha explicado hoy a la audiencia que la orden de repatriación no ha sido dictada a palabras textuales por su, por su departamento, que solo rogó a Ceuta que lo hiciera. Desde la ONG, coordinadora de barrios, una de sus abogadas, Patricia Fernández, de Defense, nos explicaba en Onda Cero que la orden sí partió de interior y hay pruebas que lo demuestran. Sí que existe una comunicación de la Secretaría de Estado de
7: Seguridad del Ministerio del Interior donde se dice textualmente que por indicación del Ministro del Interior se proceda a retornar a los menores. Se trata, por lo tanto, de un documento donde se indica que por indicación del Ministro del Interior y imperativamente se ha de retornar a estos menores. Por lo tanto, eh, la responsabilidad política y jurídica del ministro está ahí y serán los jueces y tribunales los que tendrán que deslindar qué tipo de responsabilidad jurídica tiene.
23: El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso acaba de solicitar formalmente al gobierno del que forma parte que informe del número de menores repatriados a Marruecos y de los criterios seguidos para su devolución. Y ya está de regreso a Dubái el primer avión militar español con ciudadanos de nuestro país, personal diplomático y sus familias que han sido evacuados de de Kabul. Mientras, seguimos a la espera de las decisiones adoptadas en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, precisamente para confirmar cómo se va a llevar a cabo la evacuación desde Afganistán. Además, la OTAN acaba de convocar una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para analizar la situación. El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, además, ha confirmado este miércoles la presencia en su territorio del presidente de Afganistán, al que ha acogido por razones humanitarias, lo que pone fin a la incertidumbre certidumbre de los últimos días acerca de su paradero. De vuelta a nuestro país, actualizamos datos sobre la evolución del coronavirus. Belén Gómez del Pino. De nuevo, el informe de datos de sanidad nos actualiza la peor cifra de la semana. Como ayer, el número de fallecidos alcanza los 144 notificados en las últimas 24 horas. Además, la presión hospitalaria está estancada en esa media nacional de algo más del 20% de ocupación UCI, con porcentajes que siguen siendo preocupantes en Cataluña, 42% de camas cubiertas o Madrid, un 32%. La hospitalización en planta mejora, y 372 enfermos menos ingresados y también se reduce ligeramente la positividad unas décimas, aunque continúa por encima del 12%. En las últimas 24 horas, Sanidad notifica casi 12.000 nuevos contagios con descenso en todas las comunidades, salvo ligeros repuntes en Ceuta, que tiene la peor situación epidemiológica del país, y también en Extremadura. La incidencia acumulada baja en todos los grupos de edad y se reduce 20 puntos de media nacional para quedar en los 300. 78 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy ha habido Consejo Interterritorial de Salud, donde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido poner en valor el hecho de que ya se ha vacunado al 70% de la población española que puede vacunarse, la que tiene menos, más de 12 años. Si tenemos en cuenta la población total, esa cifra baja al 63%. Pese a ello, Darias, se muestra satisfecha.
9: Más del 70% de la población diana de nuestro país, ...tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID... ...se trata ahora de seguir avanzando... ...de seguir administrando dosis... ...para conseguir una amplísima cobertura vacunal... ...de ahí la importancia de seguir incentivando... ...nuevos puntos de vacunación sin cita... ...para que la ciudadanía de nuestro país pueda acudir y seguir con esta exitosa campaña de vacunación. Sin duda alguna, un éxito colectivo de país.
23: Y el Inserso mantiene la previsión de iniciar su programa de viajes en octubre después de que hayan sido rechazados por un tribunal los recursos de la patronal estatal de los hosteleros y la autonómica OSBEX contra los pliegos de contratación aprobados por el Ministerio de Derechos Sociales. Vamos ya con la información
21: del deporte con Mario Yun.
11: En marcha la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, Juan Antonio Manzano.
21: 28, minutos para, 28 kilómetros para llegar a la línea de meta de Albacete los tres escapados, uno de ellos ha quedado ya rendido ante el peso del pelotón, Pelayo Sánchez está a punto de ser absorbido por el gran grupo por delante el de Rural Uraloyer Lazcano y también el de Euskaltel, Xavier Azparren mantienen su diferencia, aunque cada vez va reduciéndose 1.30, llegaron a tener 7 minutos y es que por detrás los eh, eh, Grupama Mailos de Keunix sobre todo han tenido que ponerse manos a la obra para ir cazando y para llegar a esta meta de Albacete para a buscar esa bolata, se esperaba viento no ha aparecido un minuto y 28 segundos de los escapados sobre el pelotón a 28 kilómetros para línea de meta
11: y el jugador del Real Madrid, Martin Odegar, está a un paso de firmar por el Arsenal. El equipo londinense pagará 40 millones de euros fijos y 5 en variables para que el noruego pueda jugar en la Premier. En el mercado de fichajes, el Betis se hace con los servicios de Pechela, procedente de la Fiorentina, y el Villarreal firma Dan Juma, del Bournemouth. Y el tenista austriaco Dominic Thiem se perderá toda la temporada por una lesión en la muñeca.
23: Es toda la información vuelve a onda cero a las 6, las 5 en Canarias se quedan en la buena compañía de Arturo Tellez.
17: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Gelo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Y contaremos lo que ha señalado ahora Juan Antonio, el final de etapa cuando quede un kilómetro para llegar a Albacete en esta quinta etapa de la vuelta ciclista. Será durante este tramo en el que nos encontramos ya ante la pantalla. En unos instantes Ha ocurrido algo Que nos ha sobrecogido Impresionante En este estudio Se ha abierto la puerta Ha entrado una persona Que no crean que no es fácil ¿eh? Y de repente Todo ha empezado a llenarse De cámaras De claquetas De pósters, De bobinas De películas De grupis. No ha entrado una persona En los estudios Son de No ha entrado el cine. Oye, perdona,
11: Arturo, buenas tardes. Hola, hola, buenas ¿qué tardes. tal? Que no. todo esto que tienes aquí, los cachivaches, las bobinas y tal, ya estaban, ¿eh? Cuando yo entraba. Así sí, que, que activo un poco, todo, ¿eh? Ordena un poco, sí, limpia el, el polvo, paradiso. porque aquí tiene que venir gente. Sí,
1: sí, sí, sí. viene gente, pero no mucha también. Que ya te baja digo.
11: la ola y vendrán invitados aquí dentro de nada.
1: Que es como es el caso de David Martos, que se encuentra, fíjense, que lo, lo hemos saludado en Málaga, le hemos saludado en Mallorca. Sí. Y ahora le saludamos también en Asturias, en Oviedo. Bienvenido, hombre. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias,
11: ¿Un culín? un culín Ay, sí, gracias, gracias. Oh, qué rico. Eh, pues aquí estamos, aquí estamos Yo tenía el compromiso de venir de visita, de conocernos, de ponernos bien. cara Y, y vale. aquí estamos vale, me,
1: me parece muy bien, ya te has hecho una foto con Budialen, Bueno, ya tenías algunas, sí. eh, con Budialen que tiene una escultura Una estatua <risas> en el centro de Oviedo Es una gran idea eh, Salvo para los que vivimos aquí no tenemos verano Bueno, tenemos un verano tal que de esa manera No vemos mucho el una sol tarde. Sí, tenemos una tarde con un poco de sol Y a partir de ahí, pues sí, una temperatura muy agradable y humana ¿Verdad? Pero sol poquito Pero bueno, no vamos a estropear este encuentro Ni mucho menos, ¿qué digo encuentro? Esta desvirtuación. No, no lo
11: tropees porque además yo llego cargado de noticias como siempre sí. de cine, de series, de estrenos Hay invitados, vamos a dejar de dar la tabarra a los oyentes sí. con nuestro budial sí. en nuestra sidra y nuestro <risa> cachopo Y vamos a lo que vamos si
1: te eh, Me parece Tenga. bien que es lo más adecuado y conveniente La semana pasada nos contaste lo que le está pasando a Johnny D Que estaba mm. en el centro del Huracán por ese premio de Gnostia que le ha concedido el Festival de San Sebastián Y bueno, pues en los últimos siete días esta polémica más que a Mainar ha arreciado mm -hmm. Ahora cómo están las cosas
11: bueno, hacemos primero, si te parece, un mini recordatorio de la situación por si algún oyente, alguna oyente, no estaba enchufado por aquí hace una semana, que lo dudo. No sé qué plan puede haber mejor que estar en gelo en verano. El actor Johnny Depp ha perdido una demanda contra el periódico The Sun por libelo. Decía ese diario británico que era un maltratador de esposas en referencia a su relación con la también actriz Amber Heard. Eso, digamos que es una confirmación indirecta por parte de los jueces de que esos malos tratos sí existieron. Y recordemos que Warner despidió a Depp de la saga Animales Fantásticos. «Cree que puedo encerrarme». «Haremos lo posible, señor Grindelwald». «Moriremos solo un poco». Para el cine Johnny Depp ha muerto bastante porque Disney dejó caer que no cuenta con él para más Piratas del Caribe y su película El fotógrafo de Minamata está ahí en la cuerda floja en varios países. Bueno, pues en este contexto San Sebastián anunciaba para él un premio de honestia lo contábamos aquí, las redes se enfurecían las redes no hay nada por lo que nos enfurezcan pero en este caso parecía que había razones y Rebordinos, el director del festival defendía el premio en una entrevista y todo esto ocurrió la semana pasada uh -huh. Si te parece, actualizamos Actualicemos Bueno, pues en los últimos días se han producido tres reacciones Yo creo que muy importantes Que auguran un septiembre calentito en San Sebastián CIMA, que es el colectivo de mujeres cineastas Ha levantado la decisión Ha, ha levantado, digamos ha, ha deplorado la decisión del festival La consideran un error desde el punto de vista ético Y añaden lo siguiente ¿Qué mensaje nos quiere dar el festival? Se preguntan Que las acusaciones de una mujer no son creíbles que no importa lo que hagas en tu vida privada porque a los cineastas solo nos interesa lo que muestra la pantalla que el arte está por encima del bien y del mal, o tal vez no es el arte, sino la industria audiovisual y sus intereses económicos.
8: Mm,
1: claro, preguntas, preguntas pertinentes, ¿no? pertinentes y adecuadas para plantear al menos.
11: Bueno, hay voces cercanas a CIMA que piden acciones, movilizaciones, incluso en Donosti, si la concesión del premio sigue adelante. Y ha hablado el director del festival, esta vez mediante un comunicado. Primero recuerda a Rebordinos el compromiso de San Sebastián con las políticas de igualdad. Es verdad que son pioneros en ese campo. Mm. Pero luego añade... Y entre comillo, eh, radiofónicamente, en los tiempos actuales, dados al linchamiento en las redes, vamos a defender siempre dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico. La presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. Mm. Y continúa rebordinos. De acuerdo con los datos probados, de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer. Insistimos, no insisto yo, insiste el comunicado. Sí. Dice, insistimos, no ha sido acusado por ninguna instancia ni jurisdicción ni condenado por violencia contra las mujeres. Es decir, que mantienen el premio.
1: Es un panorama. Pero claro, aquí, aquí al final sería interesante saber qué dice el amigo Depp. ¿Qué, qué opina? ¿No se ha pronunciado sobre el asunto?
11: Bueno, de Depp sabemos dos cosas. En una entrevista, eh, Rebordino nos decía también que ha permanecido en contacto con el entorno de Johnny Depp, que, claro, se muestra agradecido por esa defensa de San Sebastián y ese premio que lo apuntala como actor, ¿no? Y por otro lado, el propio Depp ha dado una entrevista al Sunday Times, que es, digamos, parte de la prensa seria británica, no como The Sun, al que ha denunciado. Mm -hmm. Y en esa entrevista eh, no se ha referido estrictamente exactamente al asunto de Nostiarra, pero sí a la situación general que vive, dice Johnny Depp, que está en marcha un boicot en su contra por parte de Hollywood eh, en contra de, como se ha definido a sí mismo, de un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada a lo largo de los últimos años. Mm. Luego le ha dado las gracias a los fans y las fans, que son quienes, claro, han hecho ricos a los estudios que ahora le boicotean. Y por cierto... Esto que decíamos antes que había una demanda por Libelo que mm. Johnny Depp perdió en Reino Unido. Ahora él ha puesto otra demanda en Estados Unidos, en el estado de Virginia, contra Amber Heard también, porque ella publicó una tribuna en Estados Unidos <risas> repitiendo que había habido esa situación, y ahora ese tribunal ha admitido a trámite la denuncia, ah, no ha considerado lo del tribunal británico. Así que tenemos follón jurídico
1: para rato. Esto da para una película de tribunales.
11: O sea, no llamarán
1: a Johnny Depp. No, es muy posiblemente <risas> que no. Bueno, en principio, estamos hablando de este premio dono. Hostia, eh, la entrega de este galardón está programada para dentro de poco más de un mes, el miércoles 22 de septiembre claro, al final la cuestión es ¿hay alguna posibilidad de que se le retire?
11: Yo creo que no yo creo que, que no estamos ante esa situación. Eh, no parece probable. En una entrevista con Noticias de Guipuzco hace unos días decía Rebordinos que, eh, que, que él cuenta, digamos, con el apoyo de su consejo. Dice, si en un momento determinado el consejo del festival no estuviera cómodo con su director, lo normal es que le diga que se vaya. Estoy seguro de que estarán de acuerdo con la decisión y que nos van a apoyar. Pero si no fuera así, y yo me quedo con estas comillas que igual hay que recordarlas, me iría sin rasgarme las vestiduras y no sería un drama excesivo. Lo que es un drama es que las mujeres sean asesinadas por ser mujeres.
1: Con el eco de las reflexiones de Rebordimos, eh, cambiemos de tercio. Dicen los medios americanos que, aunque pensábamos que el rodaje arrancaba en septiembre, esta semana comienza, David, la producción de la nueva película de Wes Anderson, aquí en España.
11: Sí, efectivamente, en concreto en el municipio madrileño de Chinchón. Al parecer se trata de una película ambientada en el oeste americano, o sea que no sé yo muy La plaza bien. de
1: Chinchón, vamos, es John
11: Wayne claro. apareció por ahí muchas veces. Tendremos que ver exactamente cuánto se refleja del Chinchón Chinchón que todos los que hemos ido a Chinchón sí. conocemos. Lo que sí sabemos es que Wes Anderson contará con su elenco habitual, aunque cada vez que yo abro las páginas americanas se ha apuntado otro actor más. O sea, esto ¿Ah, sí? va a ser una troupe en Madrid, incluido Bill Murray, al que yo creo que seguro veremos paseando por Madrid y que siempre tiene historias divertidas siempre se encuentra con alguien y tiene alguna anécdota divertida mm. que contar y bueno y se han in incorporado al reparto también dos mujeres de las que hemos hablado aquí últimamente una de ellas es Margot Robbie ah, que sigue bien. en cartel con el Escuadrón Suicida nos no confundir gusta. con Escuadrón Suicida sin él el... ya lo dijimos correcto sí. <risa> y no. la otra es Scarlett Johansson también sí, nos gusta también nos gusta después de liar la pardísima con su denuncia contra Disney la Johansson va a venirse a rodar a España ojalá poder colarnos en ese rodaje
1: ¿no? es, un, es un deseo Pero que, bueno, que bueno. mantener eh, podemos preguntar, Margot, Scarlett, ¿nos dejas pasar? O a, o a Bill, en su caso, incluso al propio Wes.
11: Igual Bill, con lo loco que está, te dice que sí.
1: Es muy posible, sí, porque cuando le preguntaron en Cazafantasmas hacia dónde conducen esas escaleras y él dijo, hacia arriba, ahí nos enamoró a todos. Bueno, <risa> la semana pasada dejabas caer también que la siguiente en denunciar a Disney podría ser Emma Stone, sí. la protagonista de, de Cruella. ¿Ese asunto cómo va?
11: Pues el asunto no va. Ah, muy bien. No va claramente hacia ningún sitio. De hecho, se está desarrollando en el sentido completamente opuesto. Mm. No solo es que Emma Stone no haya denunciado a Disney, sino que al parecer... Hacer, eh, su relación con Disney va viento en popa y a toda vela porque va a haber secuela de Cruella. Son varios los medios estadounidenses que especulan con el hecho de que haya recibido una compensación económica eh, por el hecho de haber digamos, de, de encontrarse en la situación parecida a la de Scarlett Johansson. Recordemos que a Scarlett eh, le había ocurrido que había denunciado a Disney porque en su contrato había unos pluses vinculados a la taquilla en cines de Viuda Negra, que Disney estrenó simultáneamente en Disney Plus. Y claro, ya se quedó sin los pluses correspondientes a lo que la gente vio en digital. Sí. Así que, como le pasó lo mismo a Emma con Krola, pensábamos que podía denunciar también, pero no. Money, money, money.
1: Claro, es eh, determinante. Eh, <ríe> hay que encontrar. ¿Cómo decía? Ava Amani, mani, mani. Ah, correcto. Vale. Enseguida vamos a contactar con nuestra especialista de la semana para que nos recomiende también una serie, porque también hablamos de series. Mm -hmm. Pero antes hablemos de la taquilla. Mencionabas El Escuadrón Suicida, la película del universo de DC, de DC, que se estrenaba la pasada semana. ¿Cómo le ha ido en
11: cines? Pues le ha ido fatal. Vaya, hombre. Regular es poco. En su primer fin de semana en taquilla de Estados Unidos. Recaudó 26 millones de dólares, que tú y yo no lo ganamos en tres meses, pero. Bueno, película... eh, no creas. Bueno, igual tú sí. Pero que para una película de superhéroes con repartazo y con una marca muy reconocible, pues no es nada ni siquiera en pandemia. Es más, es que este pasado fin de semana la cinta ha sido superada por otra producción, una producción de Disney, de la que se esperaba menos, se esperaba poco, y que ha recaudado 28 millones de dólares. Se estrena hoy en España, se llama Free Guy y suena así.
13: Oye, Bad, ¿alguna vez has pensado que tiene que haber algo más? ¿Más de qué? De lo que hacemos día tras día. Que nos disparen, nos atropellen, nos tomen como rehenes. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Venga! Hoy va a ser distinto.
11: Hola. Y tú te preguntarás con toda la razón del mundo ¿Qué es Free Guy? Que sí. es un tío libre, digamos, sería la traducción sí. Pues Free Guy es la historia de un cajero de un banco Qué sugerente Sí, Es sí. una profesión de riesgo Que de repente sí. se da cuenta de que su monótona vida Que es siempre igual, siempre igual, todo lo que es igual Es una vida en la que todos los días atracan su banco
1: ¿eh? Ah, muy bien sí.
11: Pues se da cuenta de que forma parte de un videojuego <risa> Un videojuego en el que aparecen jugadores que interfieren Ay, Con esa bueno. realidad virtual ¿no? El cajero del banco es Ryan Reynolds el actor de Deadpool, que también es productor de la película. ¿Sí? Y una jugadora que sacará a Ryan Reynolds de su monótona vida es Jodie Comer, la villana de la serie Killing It.
1: Vale. Por lo que hemos visto del tráiler, la factura de la película es impresionante, de este Free Guy. Creo que has podido hablar con el director de la peli, ¿verdad?
11: Sí, hemos podido hablar con Sean Levi, es el director de comedias tan conocidas como Noche en el Museo, que ah, sí. se ha visto mucha gente, o de capítulos de series como Stranger Things. También. Es una charla que ya se puede... que Digamos que se va a poder ver... Es que he puesto en el guión. Se puede ver ya el canal de YouTube de Kinótico... Pues no la he colgado todavía. La bueno, voy a no, colgar esta noche. O sea, que podrá se ver mañana. Entre Cacho canal... y Pacho
1: puede que haga otras cosas, claro, yo entiendo. El
11: canal de YouTube de Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero. Bueno, pues a Sean Levy le preguntábamos lo primero por Ryan Reynolds. Nos decía que era un gran fan del actor antes de trabajar con él, sobre todo por Deadpool, ¿no? Esa película del de mm -hmm. superhéroe patoso. Y nos contaba cómo le conoció.
14: For years, mutual Hugh Jackman, me Ryan bueno, pues durante
11: años decía Sean exactly Levi nuestro amigo común Hugh Jackman me decía a pesar de su agra y polémica uh, falsa polémica apunto uh, yo que si Ryan y yo nos conocíamos acabaríamos haciendo 10 películas juntos y vamos camino de hacerlo queríamos una película que estuviera llena de corazón además de la acción de todos los efectos especiales y creo que hemos conseguido las dos cosas nos decía en la entrevista y además le preguntábamos por la metáfora que provoca su película ¿no? Eh, gente que vive dentro de un videojuego mm -hmm. vive en una realidad virtual, una realidad que no es la realidad, las pantallas, es un poco una metáfora del confinamiento, sí. bueno, a pesar de que el rodaje se produjo en 2019, no se veía todavía la pandemia en el horizonte. Esto nos decía Sean
14: well, I do Bueno,
11: Decía, creo que hay una resonancia interesante entre lo que vemos en la película, que es mucha gente viviendo a través de sus pantallas, con la realidad. Algo de eso es saludable y algo de eso es muy poco saludable. En 2019 no teníamos ni idea de que tendríamos que esperar dos años para estrenar la película en cines y mucho menos sabíamos que algunas de las ideas de nuestra película se convertirían en algo tan de actualidad. Bueno, la entrevista, como digo, estará en el canal de YouTube de kinótico dentro de un rato y, por cierto, también le preguntamos por cómo ve el conflicto entre la gran pantalla y las plataformas ¿Ah? y su respuesta es bien interesante. Dice que él trabaja en los dos campos. Vale. Él hace un poco a todo.
1: Pues escucharemos más ampliamente la respuesta sobre esa cuestión, que obviamente es de máxima actualidad y crucial, estructural en la industria de lo audiovisual. Bueno, pues ha llegado la hora, como cada Miércoles, nos traes a un consejo, el consejo de experto o de experta que nos va a guiar por este proceloso. Es enorme, hay una avalancha de sí. series impresionantes, es necesario tener una buena guía. Esta semana le hemos dado un toque a Marina Suk, ella es coordinadora de series en Serialistas, que es la web de series de La Sexta. Marina, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
24: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Marina viene con un cedazo, esto que sirve para cribar, ¿verdad? Lo que es el grano de, de la baja, porque es impresionante. Hay tal acumulación de series para ver que es necesario que haya gente como tú, Marina, para que... Para Marina que nos lo sabe. ve
11: todo y tiene un criterio brutal, así que nos va a ayudar seguro. Pues fantástico. Oye, este viernes, Marina,
1: se estrena en Amazon Prime Video una serie que protagoniza a Nicole Kidman. Se llama Nine Perfect Strangers, o sea, Nueve Perfectos Desconocidos, en la serie en la que está Nicole Kidman.
24: Eh, sí.
17: ¿Vienes al retiro de 10 días? ¿Nuestra transformación?
15: A eso vengo. Parece ser que necesito ayuda.
23: Bienvenidos a Tranquilum. Todos estamos aquí.
1: Bueno, no me gusta mucho el acento de Nicole Kidman en este caso...
22: ...pero bueno, vamos Sin a centrarnos inquietante,
1: en inquietante. el contenido de, la, de las peripecias... ...de estos nueve perfectos desconocidos... ...en este eh, tipo, una especie de hotel spa para desconectar de la vida... ...instalaciones en las que, según asegura la anfitriona... ...que es la propia Kidman, uno sale transformado. A ver Marina, primero te vamos a pedir valoración general... ...de lo que hayas podido ver de la serie, ¿qué opinas? Mm,
24: lo que yo he podido ver que solamente es el, el principio... Eh, para mí se queda un poquito corta se queda un poquito corta de, de las aspiraciones que tiene o de hasta dónde puede llegar sobre todo creo que el problema que tiene a Imperfect Strangers es estrenarse un, tan solamente apenas una semana después de que en HBO España terminara una serie un poco parecida y que pinta un poco mejor como era The White Lotus esa comparación creo que no, no le va a hacer sí. ningún bien
11: Sí, es verdad que The White Lotus tiene actores que quizá eh, son muy conocidos, pero no son tan conocidos como Nicole Kidman y ha podido pasar un poco desapercibida. Está en HBO, pero yo también la recomiendo mucho. Eh, bueno, la serie eh, está basada en una novela de Leanne Moriarty y está coescrita por David E. Kelly, que está detrás de las últimas series en las que hemos visto a Nicole Kidman, como Big Little Lies... O Doing, que está también en HBO. Yo no sé, Marina, si ves conexiones entre estos últimos proyectos de Nicole Kidman, la Nicole Kidman productora barra actriz. ¿Ves conexiones? Porque claro, por ejemplo, yo diría que, que son contextos de gente rica como con problemas, ¿no?
24: Con problemas de primer mundo, por supuesto. vino Yo quiero esos problemas. <risa> claro. No, a ver, yo creo que la, sobre todo la principal conexión es eh, que Nicole Kidman siempre se reserva personajes que tienen algo... No sé si algo oculto, o tienen algo en el caso de Nine Perfect Strangers está claro que su personaje, Masha, tiene algún secreto. Está ocultando algo, porque todo el rato, tal y como te la presentan, te la presentan como de una manera de no te acabes de fiar de ella. Y todos los personajes que ella estado haciendo con David y Kelly siempre tienen un algo, un algo que no termina de funcionar del todo bien con ellos y la gracia está un poco en ver la serie y descubrir qué es lo que les pasa.
1: Uh -huh. sí. Claro, y dada esa situación de Nicole Kidman te quiero preguntar también por el resto de actores, el conjunto del reparto donde hay gente de las que se suele decir de Campanillas, Luke Evans, Melissa McCarthy o Michael Shannon, ¿qué te ha parecido el reparto en el conjunto de la serie Marina?
24: El reparto es una, es una cosa loca, es una cosa loquísima <risa> y además eh, en general están todos bastante bien. Eh, es verdad que es probable que en, el, en la primera toma de contacto, como te los tienen, tienen que presentártelos y tienen que presentarte sobre todo o insinuarte, porque no te lo cuentan todo, todo, insinuarte porque han decidido ir a ese retiro espiritual, Están todos todos los personajes están como un poquito histriónicos, no, un poquito arriba, pero yo creo que ver las dinámicas que se van a ir forjando entre ellos… Eh, puede ser interesante, sobre todo a, hay una relación ahí como de enemistad, amistad, amor-odio entre los personajes de Melissa McCarthy y Bobby Canavale, que puede ser muy divertida.
11: Sí, 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 sí. Decíamos que la serie, que Nine Perfect Strangers, llega este viernes a Amazon Prime Video. Eh, ¿Cómo dirías, Marina, que lo está haciendo Amazon Prime Video con las series? Decíamos en algún programa de Quinótico este año que Prime Video es un servicio que mucha gente que compra con Amazon Prime tiene en su cuenta sí, sí, y no sí. sabe que lo tiene. ¿Tú cómo dirías que lo está haciendo Amazon?
24: Eh, a ver, hay que tener en cuenta que esta en concreto no es una producción de Amazon, Esta es una producción de Hulu en Estados Unidos, uh -huh. lo que pasa es que eh, internacionalmente y en España la tiene Amazon Prime Video, pero eh, con los originales suyos, propios, eh, lo que parece que está buscando son... Eh, series que atraigan a mucha gente ahí tenéis esa, esa cosa gargantuesca que es la serie del de, de señor de los anillos o incluso la adaptación que tienen de la, la rueda del tiempo para finales de este año
11: bueno y la pasta Como que parece que están buscando Chile, una ¿no? cosa Chile, grande
24: España. apuesta apuesta grande y a ver si sí consigues que por lo menos llamar la atención de la gente y, y que la gente venga y luego está the boys que es lo que mejor les está funcionando
1: Mm -hmm. uh -huh. pues, hemos querido y hemos eh, buscado sobre tu, tu criterio sobre estos nueve perfectos desconocidos la serie de Kidman, estos Nine Perfect Strangers pero hombre, eh, dado que ves mucho más que cualquier persona normal te querríamos eh, pedir una recomendación extra, algo de este verano, alguna serie que estés viendo y que pienses, oye, pues esto lo recomiendo encarecidamente a toda la gente a la que quiero, Marina
24: Pues eh, mira, ya que estamos hablando de Amazon Prime Video tienen, hay una una serie que es un thriller ...que se llama Cruel Summer, que es mejor de lo que parece y tiene también hay un misterio, un misterio contado en, en tres líneas temporales diferentes, entre dos chicas, una que es la popular y que desaparece misteriosamente y una que quiere ser la popular, no voy a decir nada más porque la gracia está en ir descubriendo todas las revelaciones que hay en la serie, que son muchas...
11: Soy muy fan del género de las series que son mejores de lo que parecen
1: Eso está muy bien, que, que te sorprendan, ¿verdad? Es, decir, es verdad, cuando te recomiendan una serie ¡Oh, es maravillosa, es fantástica! Luego vas con ciertas expectativas que si se incumplen Pues es una decepción Mejor, como ha explicado Marina, hasta aquí cuento Y luego a partir de aquí hasta que aquí la gente lo le disfrute ¿eh? Y lo tomamos como, como un criterio a tener muy en cuenta Coordinadora de series, de serialistas Un placer tenerte también aquí en Onda Cero Marina Suk, un beso y cuídate
24: Igualmente, muchas gracias
1: hasta la próxima. Oye, David, vamos con los estrenos de la semana. Habíamos hablado ya hace unos minutos de Free Guy, pero hay unos cuantos más.
11: Sí, vamos a repasar el resto de los estrenos de la semana y si lo hacemos, tenemos que poner la banda sonora de la película de la semana.
1: Una canción que está en la banda sonora de la película Anet, que abrió el pasado festival de Can David.
11: Así es, y que consiguió el premio a la mejor dirección para el excéntrico, para el bicho raro, director francés, Leos Carax. Anet es un musical ambientado en Los Ángeles y protagonizado por Adam Driver, que interpreta un cómico de stand-up, digamos, y por Marion Cotillard, ah. a medio camino entre la actriz de teatro y la diva de la ópera.
1: Me encanta Marion
8: Cotillard.
11: La peli cuenta la historia de su romance y de todos los vaivenes de ese romance. Eh, vaivenes, más, más que venes pero bueno... <risa> Y la música es de los Sparks, que han coescrito la película con Leo Carax y que hacen algún cameo, ¿no? Una película visualmente apabullante, quizá algo exigente para el público, pero yo diría que es de las que merece la pena. Este fin de
1: semana. No olvidamos que esta semana se estrena el largo de animación de Artacán y los tres mosqueteros. La semana pasada disfrutamos mucho aquí en Gelo con el creador de la serie original, con Claudio Bjorn y con la directora de la película, con Tony García. Se puede recuperar en podcast eh, para tener también esa referencia. Pero como siempre, querido, te pedimos mm. una opción para los amantes del cine de autor o cine en versión original también. Es podría encajar con Annette, pero ¿podemos tener alguna opción más?
11: Pues venga, otra opción en versión original para esta segunda mitad del mes de agosto podría ser una película danesa que se llama Un bocado exquisito.
0: Lo quiero todo. ¿Todo? Sí. Familia, hijos, carrera, todo. <risa> Está riquísimo.
11: <risa> Monta tu propio restaurante.
19: Deberías tener una estrella Michelin.
11: Es verdad que la cinta cubre la cuota de cine en versión original, pero también la de la película de buen Roll un poco para el fin de semana. El protagonista es Nicolai Coster Baldau, al que todos recordamos como Jamie Lannister en Juego de Tronos. Junto a su pareja regenta un restaurante puntero de Copenhague. Parece que lo tienen todo, el amor, unos hijos fantásticos, un negocio que va muy bien. Pero se le ha metido entre ceja y ceja conseguir una estrella Michelin. Y eso puede dar al taste con todo lo que había obtenido hasta el momento. Cuidado con lo que deseas, Arturo.
1: Película Cuidado. danesa. Me estoy acordando del festín de Babet, que también es una película de sí, cocina también es danesa. Sí, sí. O por lo menos está ambientada en Dinamarca. Ahí. Sí, 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 señor. Bueno, y en este mismo agosto de este mismo año, eh, estamos en Año Berlanga, recordamos, y llega la reposición de una de sus películas Posiblemente de las menos conocidas por pertenecer a su ya última etapa, ¿no?
11: Es de las menos conocidas, sí, pero no por ello diría yo que es poco conocida. Fue, de hecho, muy bien en taquilla. Este viernes se repone en algunos cines la película Moros y Cristianos. Ya sabes, ¡Hombre! la familia fabricante de turrones en la que se produce una tensión entre la tradición y la modernidad, ¿no? O mm. la pseudo-modernidad. A la cabeza del reparto el gran Fernando Fernán Gómez, que también estamos de celebración por él. Y si mm. te parece... ¿Podemos mirar también que llega a las plataformas?
1: Ah, sí. Eh, moros y cristianos, qué pena que no se puedan hacerlos de verdad. Los moros y cristianos o de una bueno, manera muy limitada. Claro. Esas celebraciones tan frecuentes en la fachada mediterránea del país. Bueno, perfecto lo que dices. Y con Marina Suk, recordamos que ya hemos contado que Amazon llega a la serie Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman. ¿Y qué más tenemos?
11: Pues tenemos una comedia con capítulos de media hora de duración que llega a Netflix y se llama La Directora. La en protagonista en de la dire. comedia es Sandra Oh, es la, la actriz es de Killin' Eve o de anatomía de Grey, que en este caso interpreta a la directora del departamento de inglés de una universidad americana. Completan el reparto Jay Duplass, Bob Balaban y Holland Taylor. Y a Apple TV Plus llega la segunda temporada del thriller Clim criminal que protagoniza Octavia Spencer y que se llama Truth Be Told, es decir, que se diga la verdad. Una serie a la que se incorpora en esta segunda temporada, en esta segunda remesa, la actriz Kate Hudson.
1: Kate Hudson, fíjate, ahí sigue, también trabajando. Bueno, pues noticias y recomendaciones y estrenos, pero nos queda algo más. Como decía Superratón, no se vayan todavía a una y más esta semana. <risa> Llegan los cines de la Comedia Española descarrilados y hemos quedado para charlar con uno de sus protagonistas. ¿Quiénes? Haberle escuchado el sumario del programa. Lo claro. hablaremos dentro de un momento con David Martos ante la pantalla. Seguimos.
8: Pon el verano en un mostrador y que San Juan no nos en su hoguera cuando descubra
0: salto. Gelo en verano.
20: Deja el equipaje
0: en la
6: ribera para verte como quieres que te vea.
0: Deja el equipaje en la ribera y qué malo. Con Arturo Teller en Onda Cero.
9: Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
12: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea Llaman 91-555-5555 91, 555, 555, 91 555, 555
9: Esto es muy fácil Esto es la Mutua
12: Condiciones en Mutua.es Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma
11: ¿Y si se me olvida conectarla?
12: Te avisa es una alarma inteligente y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía
11: ¿Y todo
16: esto? ¿Por cuánto?
12: Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto Consulta con Condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
15: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
17: 98.0 Madrid La
23: 98
1: Natur Tierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto,
17: complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. NaturTierra complementa tu vida.
8: Complementa tu vida.
1: Onda Cero Madrid 98.0
18: Ocasión Plus,
12: compramos tu coche Ocasión Plus, nadie paga más Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación Ocasión Plus, pago en el acto Ocasión
11: Plus, número uno en compra de coches de ocasión Visítanos y compruébalo
12: Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
7: Onda Cero es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena tres Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com
14: Compromiso a tres Media
1: Antes de la pausa, esta tarde hemos quedado aquí en Gelo en verano con uno de los protagonistas del estreno español de esta semana. En este tiempo en el que viajar es complicado, llega a los cines una película que nos propone un viaje bastante loco en Interrail.
15: Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años. El Interrail.
14: ¿De cuánta fortuna estamos hablando?
15: De 600.000 euros.
1: Me el Interrail que antes tenía una limitación de edad, edad, pero que afortunadamente ¿sabes? se quitó hace ya unas <risa> cuantas <risa> décadas, lo digo por experiencia propia. Bueno, esta película se llama Descarrilados y propone esa premisa que escuchábamos aquí en la presentación. Un amigo de la juventud se muere y en su testamento deja una fortuna a sus colegas, a cambio de que realicen el viaje que nunca pudieron hacer, un viaje en Interrail, al que deben llevarse sus cenizas.
11: Así es, Descarrilados es la ópera prima del director Fer García Ruiz y el trío de mochileros un poco talluditos que se ven obligados a irse de Interraín, lo forman Ernesto Sevilla Arturo Valls y Julián López
1: a quien ya saludamos hemos quedado con él para tomar un café con churros. Julián, ¿qué tal estás? Buenas tardes <risa>
25: Hola, buenas tardes ¿Qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal estás? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de descarrilados antes una pregunta que te va a descarrilar a ti ¿Te gusta el ciclismo, Julián? <risa>
25: Eh, bueno, eh, confieso que no soy muy aficionado, ¿eh? O sea, nunca me he llegado a enganchar y, y bueno, no, no soy muy aficionado.
1: Sí. Bueno, pues eh, nosotros, como sabemos que sabíamos ya que era algo que no te acababa de convencer, vamos a convencerte <risa> dentro de unos minutos con el último sí. kilómetro de la etapa que llega al Bacete de la Vuelta a España, ¿vale? <risa> le,
8: ah, <risa> digo
1: para pues. que vivas también la,
25: la emoción del ciclismo, oh, Julián. Hombre, vamos allá, claro.
1: <risa> muy bien. Bueno, en fin, eh, una comedia en varios países con eh, Valls, Arturo... Cierto,
25: que, por, que, por, sí. que, por cierto, te, te, te hago el break y eh, creo que, que pasaba la etapa de hoy por mi pueblo, por el Provencio.
1: Pues era antes de Tarancón y Albacete, con lo cual...
25: Claro, claro, claro pues el, el, sí, pero el Provencio, mi pueblo es, pertenece a la provincia de Cuenca. O sea, ah. yo en realidad soy nacido allí y claro, y, y no ya he pasado por ahí, o sea, por por vamos, que ha pasado por ahí. Lo, eso lo sé porque mi familia me ha escrito y me lo ha dicho. Ah, bueno. O sea que al final, mira. O sea que esta la distribuidora conexión, ha puesto oye, el
11: estreno hoy justamente para homenajearte a ti porque que, bueno. pasa la vuelta por el provincial. Ha claro. sido un detallazo
25: increíble. Ah, y oye, no, no todos lo hacen, ¿eh? O sea que muy bien. Está todo hilado, está to,
1: to, todo hilado. Mañana eh, llegan, creo que, creo que llegan a, a Cullera. O sea, van a, a la tierra de Arturo Valls. Está todo hilado, es impresionante. has
25: visto? <risas> wow, Sony tiene un poder increíble.
1: Bueno, y, y, y por la Mancha, que es por donde discurre la vuelta, de donde también es sí. Ernesto Sevilla. Es que está todo, todo eh, hilado. Sí, 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 eso,
25: eh, todo, sí. todo, todo.
1: Además de esta experiencia, de este peculiar inicio de entrevista, ¿qué tal la experiencia de
25: Descarrilados, de, de, de Julián? Bueno, bueno, pues, pues bueno, pues, imagínate. En mi caso, que además yo no llegué a hacer el Interrail, y fíjate, con, inter, con tu introducción, eh, me he dado cuenta que no sabía lo del tema de la edad. Antes, verdad, que era una cosa muy de, de los veinteañeros y tal.
1: años, sí era, pero luego ya se quitó. ¿eh? Ya Yo lo hice ah, en el 2000, vale, vale. con lo cual puedes hacerlo sin problema, ¿eh?
25: Vale, vale, lo que pasa es que, bueno, eh, no sé, igual se me han quitado las ganas, porque, ah, porque bueno, es saldo, hecha, claro, esa brecha generacional que hay, que la experimentamos nosotros eh, haciendo la película, porque nos, pues ya Ernesto, eh, Ernesto, Arturo y yo hemos rebasado los 40, y claro, vernos con, con todos los que hacían los extras y toda la figuración que hacía de, de vintañeros, que es que no, aunque luego hablabas con ellos y veías esa diferencia eh, que, que hay, ¿verdad? Y era como, guau, wow, yo creo que nos pasaría lo mismo que a, que, que a los protagonistas si lo hiciéramos. Entonces, eh, mejor haberlo hecho solo en la ficción Porque si lo hiciéramos ahora, igual seríamos Incluso peor parados
11: Totalmente Oye, ¿la comedia te ocurre en varios países? ¿Rodasteis en varios países o no?
25: Pues eh, no No, eh, no. y bueno Principalmente por, por la pandemia cuando Porque el guión, cuando claro. llega el proyecto eh, Sí que era, claro muy, muy excitante poder decir ¡Joder! No solo voy a rodar con, con estos Que son colegas y son amigos y hemos trabajado muchas veces Sino que además vamos a hacerlo Viajando por ahí pero ese viaje se redujo al a País Vasco, básicamente. O sea, el País Vasco, que hay localizaciones maravillosas y preciosas, se hicieron de, de, bueno, pues de Croacia, de Roma, de París y, y, y todo este tipo de ciudades y de países. Y, y, bueno, fue como viajar a pequeña escala. O sea, era claro. mañana tocaba ir a Bermeo, pasado a o luego a Donosti, luego aquí en Bilbao y tal. Y sentías que viajabas en un momento además en el que se viajaba apenas nada que fue el verano pasado mm. y, y bueno eh, nos conformamos con eso entonces fue ha sido una labor muy buena por parte del, del equipo de, de localización del director de fotografía de efectos que han logrado eh, eh, bueno eh, de alguna manera reflejar Europa eh, en el País Vasco o sea para que veas qué rica está tiene el País Vasco ¿eh? es que es mm. una maravilla también
1: Sí señor, en el Pueblo con mucha riqueza y muchísima afición al ciclismo y ahora mismo nos vamos a la También, vuelta a España es. con Juan Antonio Manzano para que nos narre la emoción de los dos últimos kilómetros llegando a esta etapa, la quinta de la Vuelta en
21: Albacete, Juan Antonio, buenas tardes Hola qué tal Arturo, muy buenas tardes ya menos de dos kilómetros para llegar a la meta de Albacete, efectivamente pasaron por el Provencio, en el kilómetro 91 de la carrera, el pueblo de nuestro protagonista hoy en gelo en verano por cierto que a 7 kilómetros de línea de meta, ha habido una caída monumental, una enorme montonera donde han caído Miquel Nieve del Bike Exchange donde Román Bardet del eh, DSM también ha quedado por los suelos y donde ha vuelto a estar implicado el líder Taramae al que intenta eh, reincorporar el grupo, ya va a ser imposible, queda a 1.47, estamos ya en las calles de Albacete en el último kilómetro prácticamente entrando en este paseo de los, eh, en esta eh, calle de la Roda, camino de eh, la meta final, ya estamos en, en ese último minuto, en este último kilómetro los corredores del Decauny que vuelven a tomar la ventaja por delante, a dominar ese eh, grupo eh, del pelotón que en esta quinta etapa va a volver a llegar, va a ser el tercer sprint la tercera volata en las cinco etapas que hasta ahora se llevan disputadas a excepción de Picón Blanco y a excepción de la contrarreloj individual y eh, todo lo demás ha sido en llegada al sprint y ya están los de Alpesin también preparando la llegada para ver si Philips se puede repetir como ocurrió en la jornada de Gamonal, también Grupama ya está preparado de Mar, va a intentarlo de Mar que es el único que todavía no ha conseguido, le están intentando lanzar, preparándole en esa rueda, en esa volata eh, final, Alpesín vuelve a tomar la ventaja por la parte derecha de la carretera, Pegada a las vallas, están intentando colocar para que eh, va a llegar ese último spring, Philipsen, ahí está Philipsen que toma ventaja, está Philipsen por delante, también aparece Jacobsen por la parte izquierda el eh, eh, final va a ser para Philipsen, Philipsen, Philipsen Philipsen finalmente, Alpesin repite como en Gamonal segunda victoria para el corredor de Alpesín. Tiene El eh, corredor eh, dorsal número 26 Que se lleva la segunda eh, meta, el segundo sprint En esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista España Lo hizo en Gamonal, lo ha vuelto a hacer en Albacete Esta etapa de 184 kilómetros, 400 metros Se vuelve a ir para el conjunto Alpesin, uno de los invitados en esta vuelta Así que Arturo, otra volata, hoy ha sido para Philipsen
1: en la llegada a Albacete, con Juan Antonio Manzano para vivir la emoción del ciclismo en la vuelta a ciclista y veremos a ver las consecuencias, lo contaremos más tarde, de esa monumental, ciertamente, caída que ha tenido lugar a unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente, como decía Juan Antonio, de, de Albacete. Recordamos que estamos con David Martos, que estamos con Julián López y que estamos hablando de descarrilados, eh, porque es estreno de esta semana y después de haber comprobado que han pasado por tu pueblo, como tu propia familia te había dicho, Julián, y como sí, Manzano ya, también. Ha confirmado hace apenas un momento. Oye, más curiosidades. Estamos ante, ante un estreno eh, que también lo es para, para Fer García Ruiz eh, como, como director. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
25: Bueno, pues Fer, Fer es, un, es un tipo estupendo que, que además lleva un, baja, un bagaje muy largo en publicidad, con lo cual toda la parte técnica la, la controla muchísimo. Además se, se, se arropó de su equipo de confianza de, en cuanto a dirección de fotografía, ayudante de dirección. Él estaba muy arropado y es un tipo que sabía perfectamente el, el tipo de película que quería hacer de, de la imagen, de lo que quería reflejar de ese gamberrismo también de esa, bueno, que pasan mu muchísimas cosas que tiene ritmo y, y lo ha reflejado yo creo que a, a la perfección, entonces en, en su primer largometraje ya con, con, ha tenido que lidiar con nosotros y nosotros <risa> intentamos ponérselo fácil y la verdad es que hubo un momento muy divertido, de, ya te digo, no solo con él sino con el resto del equipo, se nos olvidó por un momento que estábamos en en, en plena pandemia y porque en mi caso al menos era el primer rodaje que, que tiene que hacer con, con todos los protocolos, con toda la distancia, toda esa frialdad que conlleva hacerlo así, entonces hubo mucha piña con tanto con él como el resto y, y fue muy ha sido un rodaje que hemos disfrutado al fin y al cabo.
11: Tú decías lo de que Fer tenía que lidiar con vosotros, pero yo sé que tú eres un actor bastante disciplinado, eh, Julián. A mí me interesa saber cómo te gusta que sean los directores, cómo te comportas con ellos en el set. ¿Te gustan esos directores que os dejan aportar, crear, trabajar, o los que lo tienen muy estudiado, muy coreografiado y están los pasos, los pasos muy claros en los rodajes? ¿Qué tipo de director te gusta?
25: Sí, sí, buena pregunta. Pero yo creo que, que puede... Que algunas veces lo deseas según el día que tengas. Porque, obviamente, si tienes un día que estás, que claro, que has dormido poco o que has dormido mal, que estás como un, un poco baguete, te viene muy bien un director que diga, no, no, si lo tienes que hacer así, allá pum, pum, ponte ahí, ponte allá y dices, pues ya está, ya, ya hace el, casi el trabajo. De la otra manera, cuando estás, si tienes un día muy creativo y quieres aportar cosas y el director no te deja, pues. Claro, eh, puede ser no frustrante, pero bueno, un, puede haber un poquito de choque. Yo creo que me, me gusta un poco la mezcla de ambas cosas. Y tengo la suerte que creo que siempre ha sido así, de directores que, que saben y que tienen muy claro lo que quieren hacer, te, te piden sus cosas, pero luego son dialogantes también. Tú dices, oye, mira, yeah. es que este personaje yo quería esto, y me gustaría a, aportar esto. So, solo si tú lo ves, ¿eh? yo te lo hago en el ensayo y tal, y, y siempre yo, es una de las cosas que, que digo mucho, yo, yo te lo hago en el ensayo, tú lo ves y tú... Y tú juzgas, porque muchas veces digo, Juan, yo creo que si lo ve, me va a decir que sí. Entonces, bueno, una mezcla de, de ambas cosas, yo creo.
11: Ya, tú decías lo de tener un día creativo. ¿Se puede tener un día creativo con modo bar? ¿Tú que estuviste con Dolor y Gloria?
25: <risa> Mira, yo, yo, además, en Dolores y Gloria, que mi participación era muy pequeña, imagínate, yo ahí iba, o sea, yo iba ahí a lo que, a lo que quisiera Pedro y ya está, porque si hubiera sido más, si hubiera sido un, trayect un trayecto más largo, un viaje más largo a la película, diría, bueno, venga, va, yo creo que igual le voy a intentar vender alguna moto, pero ahí vamos, ahí lo tuve clarísimo, digo, yo aquí lo que me pida, y que, que al fin y al cabo también me pidió una cosa como muy muy, muy mía, y, incluso dejó que, que aportara ciertos momentos, a ciertos tics, con lo cual, fue, fue muy bien, pero claro, fue una cosa muy corta. Ojalá y se repite sea más larga ojalá
1: claro. a mí una cosa que me claro, vez está mucho más acostumbrado a hablar con vosotros con los actores con la gente del cine y demás y pasa también con los escritores ¿eh? a los cuales también tengo algo más de trato ¿verdad? pero me llama mucho la atención hablar sobre un trabajo que desarrollasteis en realidad hace unos meses y que a lo mejor estéis metido claro. ya en otros proyectos y que tenéis la mente más concentrada en una obra de teatro en un monólogo bueno, en fin en distintos proyectos más allá de lo sí. que es la propia película ¿cómo se lleva? ¿cómo tiene una estabilidad emocional y mental para poder manejarse cuando anda en una especie de circo de cuatro pistas, Julián.
25: Exacto, sí, sí, pues no es fácil, eh no es fa al menos en mi caso la mayoría de las veces pasa eso... ...estás hablando de, de una película, haciendo promoción de una peli... ...cuando estás inmerso en otra, perfectamente, o leyendo el guión de otra... ...y, y a mí me gusta además centrarme mucho, como decía David, que, <ríe> que soy un tipo muy disciplinado... ...y muy centrado, y es verdad, porque me gusta, bueno, me gusta hacerlo así... me gusta dar lo mejor de mí mismo, cuando estoy con, con otras cosas es como ah, para la cabeza, espérate, rememora todo, refresca la película y venga, vamos a ponernos otra vez en el traje de, de esta peli para hablar de ella y defenderla. Y, y no es fácil, de ella te digo, algunas veces no es fácil, pero bueno, si te haces unas cuantas entrevistas y yo ya descargado llevo varias, estoy ya como caliente, como que ya me he hecho la pretemporada y ahora ya estoy ahí, entonces bueno, ya, ya lo llevo más o menos bien, aunque aumento cosas de ciclismo, del Provencio, pero bueno, ahí vamos ahí vamos con ello.
11: Bueno, la premisa de esta película de Descarrilados, que recordemos llega esta semana a los cines, esta comedia, esa premisa es una herencia de 600.000 euros, es el poder del dinero ¿no? que mueve a mucha gente. Sí. Yo me pregunto, Julián, ¿eh, ¿hay actores que dicen que hacen algunas películas por dinero para pagar la hipoteca y lo confiesan tranquilamente? <risa> y otras por diversión o ¿no? porque les llena el alma, el corazón, por creatividad, en fin... ¿Tú vas combinando también proyectos de una cosa y de otra o eliges de otra manera? ¿Cómo eliges tú?
8: Mm,
25: David, cómo preguntas, eh? ¿Cómo vas ahí al meollo? Voy <risa> bueno, al
11: meollo, luego tú me cuentas lo que tú quieras.
25: Sí, no, no, pero mira, a ver, eh, yo a ver, soy, te, te, soy muy afortunado porque es verdad que, que me encontré en medio de una profesión que yo adoraba y que eh, ahora siento que formo parte de ella, entonces muy bien, ¿eh? Entonces he tenido, he tenido mucha suerte y también he tenido de todo. Obviamente, sí que intento que el, que el proyecto esté eh, por encima de todo, o sea, por encima del dinero. O sea, intento que me motive eh, a hacer este personaje, trabajar con, con tal compañero, tal compañera, tal director. O sea, creo que siempre voy a ser un enamorado de, de al final hacer, hacer algo artístico, con, con gente que me guste, que me aporte, que me, creo que siempre va a estar por encima de. No lo no digo por decir, es así. Obviamente, algunas veces. Mm tiene una añadidura muy buena que es cuando encima de eso se, se le suma un... que está bien pagado o tiene un buen sueldo y dice joder, esta jugada me ha salido redonda y, pero cuando no es así cuando, cuando no es así si, si, si hay poco presupuesto o cosas de estas si a mí a mí siempre me va a motivar la, la, el proyecto y si no igual elijo no hacerlo es una cosa... Y al revés, ¿eh? Si de repente es que eh, han venido cosas que, que, que pagan bien, que es suculento, pero si no me mueve nada por dentro, veo que me va a hacer más mal que bien o no sé, cosas así, igual, igual lo dejaría. O lo dejaba incluso en algunos momentos. igual cual, sí, sí, intento que me motive la motivación, pero que sea otra, que sea la, la artística, digamos.
1: Eh, pásate a este lado de la pantalla Y ponte con nosotros en las butacas de espectadores Que seguro que lo sigues haciendo Aparte de la incertidumbre que uno pueda tener Sobre si puede comer palomitas sí. o no Porque depende de cada gobierno autonómico sí, En sitios donde no se puede comer Y en otros en los cierto, que sí es esto, esto, es claro. así. O, o, o también incluso beber Oye, ¿cómo ves ahora? Al, en fin, la gente, tenemos ganas de ir al cine pero claro, como sí. tantísimos negocios, tantísimas eh, oportunidades de industria, en fin, tantas actividades económicas, ¿cómo ves tú ahora mismo eh, al cine, eh, en el presente y en su futuro? ¿Qué, qué sensación y pálpito tienes tú, Julián?
25: Ya, bueno, es muy difícil decirlo, pero bueno, mi sensación o mi pálpito, como dices, es que el, el hábito, si es verdad que, que de esta pandemia que, que nos ha venido y que nadie esperaba, eh, ...los hábitos de, de la gente o muchos hábitos que se consideraban normales... ...pues se han ido, no perdiendo, sino que se han rebajado, ¿no? Ir al cine, ir al teatro, incluso salir a los restaurantes ha, ha sido uno de ellos... ...pese a que la gente parece que quiere ir a los restaurantes... ...hay muchísima gente también que, tan, que les ha dado como mucho miedo... ...encontrarse con, con gente alrededor, ¿no? Entonces, mm. eh, yo por ejemplo eh, llevo diciendo en, no solo en esta promoción... ...sino desde que ocurrió esto que uno de los sitios más seguros que he ido es el cine y nunca lo he dicho con ánimo de decir la frase eh, ...un poco... Eh, ...que hay que decir... ...o, sí, la, que bien queda pensante, bien. o oye, la que queda bien... ...claro, eso, eso... Eh, eh. ...y de la etiqueta de cultura segura... ...sino que lo decía de verdad... ...y es que era así... ...en el momento que se pudo ir... ...yo iba y me sentía en el sitio más seguro... ...porque estaba todo muy ordenado... ...había mucha higiene... ...y decía, joder... ...es que se puede venir a disfrutar... ...y se puede hacer muy bien... ...con lo cual lo decía... ...como tú has dicho Arturo... ...como espectador... ...o sea, como el Julián que dices es que yo también consumo... ...yo quiero ir... ...y como lo he sentido así siempre... ...lo he seguido haciendo... Y, ...y algunas veces pues, lo hablo con compañeros y, o con gente, con amigos... ...digo, oye, ¿y vais al cine? ¿Qué? Ah, sí, hemos ido, no había mucha gente... ...bueno, también es verdad que la sesión que era y tal... ...y, y un poco palpo a ver que, si la gente está recuperando eh, el hábito de ir... ...y creo que sí lo está recuperando, pero muy poco a poco, muy poco a poco... ...y ojalá, no sé, eh, sea... ...luego también es un debate muy negro ya sabéis, que porque luego la, mm. la exhibición del, del cine... ...teniendo en mano tantas cosas cada uno en casa... Pues bueno, es una competencia muy muy seria eh, bueno, no sé yo, yo siempre voy a defender que, la, que, que como el cine nunca va a haber nada, o sea, tú puedes tener una pantalla muy grande en casa tú puedes tener eh, mil plataformas, pero la atención que se tiene en el cine, la atención, y la experimento yo en primera persona, porque en mi casa yo paro para ir al baño, yo cojo el móvil, sí, tal, sí. la atención que, que se centrado tiene ahí, en es la el atención, cine, eso es verdad. 100% sí. Sí, esa te la da el cine, y eso es así, eso es imbatible, con lo cual, bueno, cada uno que elija
11: es un verano con muchísima presencia de Julián López en la cartelera no solo por este Descarrilados que veremos esta semana sino porque hace un par de meses se estrenaba en junio Operación Camarón que es una comedia muy muy divertida sí, también señor y que ha tenido que dormir en un cajón durante la parte más dura de la pandemia. ¿Cómo habéis vivido esta espera? Sabiendo sí. que la película estaba ahí, que había tenido unas críticas previas muy buenas. A mí, Yo sí. lo digo yo, lo voy a confesar, Julián. Yo a veces no soy carne de este tipo de comedia. como espectador, ¿eh? como periodista. Tengo hablar ah. de todo, pero como espectador no. Y claro. cuando fui a ver Operación sí, sí. Camarón me sorprendió muy gratamente. Y además le mandé un mensaje a Julián y le dije, creo que es de lo mejor que, que has hecho. ¿no? Eh, ah, qué bien! ¿cómo, eh, ¿Cómo has vivido esa espera con, con la película metida en un cajón? Sin uñas. <risa>
25: bueno, había, <ríe> sí, 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 y ha sido jo, eh, ha sido, sobre todo los primeros meses eh, que, que se te juntaba todo, claro, se te juntaba la situación de dices, por favor qué está pasando, que la salud, que, que no le pase a nadie, nada a nadie cercano, eh, eh, se te junta, hay, o sea, en, en ese momento el pensamiento era ese, pero luego ya dices, joder, tenemos aquí este proyecto que como, como tú dices, David, que es que que sabíamos todos que iba a ir bien, que sabíamos que teníamos una película muy buena, que, que le iba a encantar a la gente, que las críticas eran buenas, era joder, qué rabia que, que haya ocurrido esto mm, y, y sobre es el todo el cierre,
11: del, del o sea, claro, claro, era justo que, que
25: menos mal lo hicieran, eh, que lo hicieran, que lo hicieron porque si no hubiera caído en el, en el olvido, en un limbo, que, que eso, mm. eso es así. Entonces, pero a partir de ahí era incertidumbre porque era un septiembre, pero luego marzo del 21, pero luego ya junio que ha sido la definitiva, y era, y esa incertidumbre, es verdad que, que la cabeza llega a un punto que dices, mira, pues cuando sea que se será, y tus prioridades al final insisto, es la salud, es estar bien y, es que, en qué proyectos venideros pues se vayan produciendo y todo eso, pero, pero las ganas de mostrar la película estaban ahí y cuando ya por fin vio, vio la luz en, en junio, y además el primer pase fue en el Festival de Málaga, eh, pues claro mm. fue muy emocionante, porque era esta película, o sea, ha pasado un año, las cosas que han pasado en este año, estamos aquí juntos, la hemos visto, tuvo un, to, un, un punto de emotividad que yo no recuerdo en otras y era, y era por eso, la gente de pie aplaudiendo, fue, fue como una celebración de eh, parece que la luz está volviendo, entonces bueno, fue muy simbólico.
1: Mm. Mm. Estar, estar en esta situación incluso también, también es importante, es emocionante. Bueno, en realidad sí. habíamos quedado eh, con David Martos y contigo, Julián López, porque la Vuelta Ciclista pasaba por tu pueblo, por el Provencio, en Cuenca, sí. y a partir de ahí dijimos, sí, ¿por qué no hablamos de descarrilados? Claro, y de esa era, la, esa era
25: la percha. Claro. claro, una cosa lleva a la otra, eh, ya sabes cómo es sí, esto.
1: Sí. Eh, entonces, sí, pues sí, nada, sí, sí. bueno, se estrena Descarrilados, Julián López, Arturo Valls, Ernesto Sevilla, el resto de la tropa, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y, y con este tono también, Julián cuídate y haz un Interrail un y súbete a la bici, que es muy sano.
25: Venga, sí, voy a hacer las dos cosas y luego las paradas a la voy a hacer bicicleta por ahí, por Europa, sí, sí. Venga. Ole. <risa> un, abrazo, un abrazo, Julián. Otro, un abrazo a los dos. Chao.
1: Sí, muchísimas gracias. Es que el Interrail, es verdad, ahora con el tema de los vuelos baratos y todo eso, pues es mucho más sencillo para sobre todo la gente mm, joven. Mm. Hombre, ahora en estos momentos no, no es sencillo, pero es una vía muy chula de poder viajar y, y es verdad, se quitó el límite aquel de los 26 años eh, para el Interrail y oye, algunos aprovechamos para darnos una vuelta por Grecia, sí, por Italia. Yo nunca lo he hecho? Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita. Mm. Seguro que recuerdas la película de Julie Delpy y de Ethan Hawke abierto. La, la, la,
11: trilogía. A, la trilogía. Antes del amanecer, antes de la noche. Yeah, exactamente. La de
1: antes del amanecer es en Viena mm. y es toda una noche en Viena. Antes del amanecer se encuentran en un
11: tren, son ¿Cierto? los dos
1: norteamericanos y recorriendo un tren en Interrail, a ver, Europa. Si me
11: dices que me encuentro con Julie Delpy y con Ethan Hawke, igual voy de Interrail. Ah, pues bueno. Si no, no sé. a lo mejor me encuentro con alguien que no me apetece.
1: Creo que han mejorado, ¿eh? Creo que han ido evolucionando y y creo que antes del anochecer ya les
11: iba mucho mejor. Yo les he entrevistado a los dos y tienen los ¿Ah, dos muy ¿sí? buena pinta.
1: Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, vale, vale, pues me alegro por de ellos. De hecho,
11: estuve en esto parece ya mis anécdotas del Venga, cuenta, de Venga, cuenta, cuenta, Estuve, en Atenas, estuve en Atenas para entrevistarlos por la tercera parte que se llamaba antes de la no del anochecer. Sí, del
1: anochecer. anochecer. anochecer sí, sí. Bueno, pues eh, curiosidades de todo tipo además de los estrenos y la actualidad que nos trae David Martos en Gelo en Verano. Con lo cual te queremos aquí en el que será para nosotros el último capítulo, pero contigo seguiremos escuchándote de cine y demás y historias en el equipo titular. <risa> ¿Vale? David Martos, gracias. Hasta la semana que viene. Y tenemos una mesa reservada para unos culines de sidra extra, <risa> querido amigo. Estamos en la sintonía de Hello en Verano. Les recuerdo que por delante tenemos una cuarta y última hora donde nos vamos a fijar en dos contenidos principales. Por un lado, más artes escénicas. En este caso, el teatro. Hemos quedado con Lolita Flores y con Luis Motola para que nos lleven al cielo. Una historia ciertamente interesante. ¿Cómo nos podemos exponer ante una persona con la que nos hemos quedado encerrados en un ascensor? Y más de parejas. La poetisa rusa Ana Aymatova junto al pintor italiano Amedeo Modigliani tuvieron una tórrida historia de amor, pero además del sentimiento entre ellos hubo una cooperación que les reforzó como pareja extraordinaria, de la cual dentro de unos minutos nos hablará aquí en Gelo Noelia Aranez.
10: El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un
17: hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Claro! Porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la ONCE. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
12: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente
13: y solo si eres mayor de edad. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiere, y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera. A ver esa foto, decir patata.
9: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val Balde Picones, la huerta de doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad.
12: Patatas, hijolusa.
9: El reto de comer bien cada día.
12: En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses.
17: Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros
12: al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
17: 98.0 Madrid. Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china... Mm. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
9: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
17: Kia, calidad, con 7 años de garantía.
9: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com.
17: Honda Cero Madrid 98.0.
9: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo
14: en ella para siempre?
23: Son las seis, las cinco en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
23: Muy buenas tardes. Estamos pendientes de la llegada a nuestro país... ...del primer avión procedente de Kabul... ...con los primeros evacuados españoles desde Afganistán... ...un país donde contrasta la imagen de casi normalidad... ...que pretende ofrecerse de la capital... ...con las manifestaciones que empiezan a registrarse... ...en otras zonas del país... Con varios muertos, Diego Kindler.
18: El recién autoproclamado Emirato
11: Islámico ya ha vivido sus primeras protestas. La ciudad de Yalalabad, a, ciento kilo, a 150 kilómetros de Kabul, ha sido testigo de la represión de los talibanes que han disparado contra los civiles al retirar la bandera del Emirato para colocar la bandera tricolor afgana. Ha habido tres muertos y al menos una docena de heridos. A poca distancia, en la ciudad de Asadabad, se han vivido escenas similares que han dejado tres heridos. También llegan noticias de la formación de movimiento de resistencia en el Valle del Panjshir, que jamás sucumbió al control de los talibanes hasta la llegada de las fuerzas internacionales en 2001. El ex exvicepresidente Amrullah Saleh ha jurado que no se arrodillará ante los talibanes y se ha autoproclamado presidente interino para liderar la resistencia.
23: Esta tarde ha habido rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud que ha comenzado con una referencia precisamente a la situación en Afganistán. Marta Pérez.
4: Pues sí, la situación en Afganistán sigue preocupando a la Organización Mundial de la Salud, que en la conferencia de esta tarde ha expresado su preocupación por la población que aún sigue en el país y que son víctimas de los talibanes. Tedros Adanom, director general de la OMS, hace un balance de cómo está la situación para los afganos.
13: Estamos extremadamente preocupados por el gran desplazamiento de personas,
12: casos
5: probables de COVID-19 y las complicaciones de salud. Existe una necesidad inmediata de garantizar un acceso humanitario sostenido y servicios de salud en todo el país, con todo el propósito
12: de
14: garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a trabajadoras de salud.
4: La población que ha conseguido escaparse refugia en decenas de países europeos que, de momento, han frenado la deportación de los afganos. Mujeres y niños siguen siendo los grupos más vulnerables ya que sufren de quedarse sin derechos fundamentales y de una desnutrición severa
23: este año. En España, la oposición, PP y Ciudadanos critican la ausencia de Pedro Sánchez, sobre todo en comparación con otros líderes europeos. Emmanuel Macron pronunciaba ayer un discurso en La Nación. Esta mañana, en Londres, Boris Johnson comparecía ante el Parlamento para explicar que las tropas del Reino Unido no podían permanecer en el país tras la salida de Estados Unidos y que ahora se trata de ayudar a los afganos pero de otra forma
21: por muy
13: desalentador que sean las lecciones del pasado el futuro aún no está escrito y por ello debemos ayudar a la
6: gente de Afganistán para que elijan su mejor futuro posible a través de la OTAN Naciones Unidas el G7 y aliados en todo el mundo este es el objetivo principal en el que está implicado este gobierno ahora y en el futuro.
21: Sí.
23: De vuelta a nuestro país siguen bajando los casos de coronavirus de forma paulatina. La incidencia acumulada ha caído 20 puntos en las últimas 24 horas al situarse en los 378 casos por cada 100.000 habitantes. También caen las hospitalizaciones y los ingresos en las UCIs, aunque el número de fallecidos sigue siendo alto con 144 personas. El incendio de Navalacruz en Ávila ya ha sido estabilizado, lo que significa que no hay llamas, aunque todavía hay unos 300 efectivos en la zona para evitar que se reactive según los últimos datos, habría calcinado casi 23.000 hectáreas. En cuanto al incendio de El Paso en la isla de La Palma, también está controlado, aunque con reserva, según ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya que las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas que continúan afectando al archipiélago podrían revivar las llamas. Y
22: este incendio era especialmente peligroso por eso. Frente a otros incendios, antes lo analizábamos, que tenían la mayor parte de su influencia o su afección en zonas eh, forestales, este, lo hemos visto, ha pasado de casa a casa, en medio de ellas, no afectándole a unas y sí a otras, y por tanto los riesgos eran tremendamente, tremendamente altos.
23: Y ya tenemos el cierre del BEX 35, los grandes valores han llevado al selectivo español a liderar las subidas en toda Europa y a superar con creces los 8.900 puntos Ainoa Fernández.
4: El IBEX 35 se aprecia una subida del 1,8% y cierra en los 8.970 puntos. Es el único de los grandes de Europa que cierra en positivo cuando los demás pierden entre 2 y 3 décimas. A pesar de que Solaria lleva 32% de caída este año, hoy lidera las subidas con un 6%. Toda la banca y Telefónica empujan al IBEX en el ascenso de hoy, en el lado de las pérdidas apenas cuatro valores en negativo, liderados por Viscofan medio punto abajo. En cuanto al petróleo, continúa fluctuando por encima de... ...de los 69 dólares del barril de referencia europea...
23: Y los españoles hemos consumido en el último año casi 150 millones de helado, los andaluces son los que más disfrutan de él, de hecho se comen casi un 20% del total. Carmen de Terreros. Uno de los culpables ha sido el confinamiento. El pasado mes de noviembre la demanda de helado sufrió un incremento del 36% a nivel nacional. La llegada del verano también fue clave, las comunidades autónomas con temperaturas más altas entre los meses de junio y agosto se situaron por encima de la media de consumo del 53,7%, siendo Andalucía, Canarias y Baleares la las tres primeras. En el último año, cada español ha consumido una media de más de 3 litros de helado, lo que supone un gasto de unos 12 euros, casi un 5% más que en 2019. A pesar de este incremento general, el estado de alarma provocó un descenso de ventas fuera del hogar de casi un 41%. Es todo. La información vuelve a Onda Cera a las 7, las 6, en Canarias. No. Nos gustan las madrugadas
9: Nos gusta el cine y la música Jugar y regalar Hablar y escuchar Nos gusta pasarlo bien Qué buena filosofía Yo creo que le caes muy bien a todos tus compañeros, ¿no? Sí, lo
2: malo que estoy solo
7: ¡Eso ah. <risa> 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 es lo malo!
8: ¡Milia!
9: Oye, qué maravilla, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que no ha dicho su nombre, que simplemente ha cantado, pero gracias por participar y de qué manera. Esta madrugada, desde la una, No Sonoras, edición verano con Gema Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: No Sonoras.
17: En este día Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba Ha bajado
12: por fin la basura depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente Su familia no era tan feliz
13: desde que empezaron a ahorrar con línea directa
17: Luis y línea directa, menuda parejita ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, directa.com.
15: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: Última hora, Yastel por solo 34,95.
15: ¿34,95?
9: ¿Y es de Yastel? Yastel por 34,95.
17: Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95 precio definitivo. Llama ya al 1510 más infoenyastel.com.
1: Y con Jorge Zamorano y Juanjo Menéndez en realización técnica del programa. En esta tarde hemos escuchado hace unos instantes los problemas de los incendios, en esta ocasión afectando más a diferentes lugares del país, pero más a algunos puntos de las Islas Canarias donde nos encontramos con las temperaturas más altas. No es la ola de calor de hace una semana, pero oígame, en San Bartolomé de Tirajana, 39,1, en la aldea de San Nicolás, en la zona de Tasarte, también en Gran Canaria, 40,3, y en Punta Gorda, estamos ya en Tenerife, 40,5, que es la temperatura más alta del país. A esta hora, dentro de un momento en escena tendremos a Lolita Flores y a Luis Motola... ...vamos a hablar de teatro, de la que están representando en el Teatro Quique San Francisco... ...estamos hablando de Llévame hasta el cielo, una historia en la que dos personajes... ...una pareja, encerrados en un ascensor, cuentan lo que les pasa... ...esa es una pareja, otra pareja son las parejas extraordinarias... En el invierno de 1910 en París se produce una inundación Y ese contexto es en el que se produce una historia de amor Pero también de relación artística Entre dos nombres propios procedentes de distinto origen Desde Italia hasta Rusia Una pareja extraordinaria De la que vamos a hablar ahora con Noelia Adanez ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes
20: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: El italiano es...
20: Amedeo Modigliani.
1: ¿Y la rusa es...?
20: Es Anahmatova. Oye, llevo unas semanas sin vivir en mí porque yo tenía muchas ganas de que me contaras por qué tú tenías tanto interés en conocer la historia de estos dos
1: porque de Ana Ahmatova eh, yo he leído el poema Requiem, que es un eh, poema largo y que escribió en tiempos de la Unión Soviética y sus eh, amigos dado que ella no podía imprimirlo, tuvieron que memorizar ese poema para que perdurase en el tiempo y finalmente se pudiese ser publicado y pudiese ser conocido por el público en general y por las sí. eh, generaciones posteriores y además porque eh, posteriormente ella bueno, también tuvo sus historias de amor y lo que no conocía es que había tenido un encuentro también con Modigliani. esa, esa claro. me, me llamaba la atención. Conocía a Requiem, conocía esa historia, pero no conocía tanto lo de Modigliani, con lo cual eh, ansiaba el conocer la historia que nos ibas a narrar de su relación con Amadeo.
20: Bueno, pues ya he salido yo de la duda esta que me ha carcomido toda la semana. Digo, <risa> pero Arturo, ¿qué le pasa con Agnato y intrigas. Modigliani? Ya, <risa> ¿Todos no, son sí, pero me ha tenido intrigada. ¿eh? Yo creo que a los oyentes también, porque algo comentamos la semana anterior. Bueno, debe ser yo creo que de las relaciones de Akhmatova eh, la que mantuvo con Modigliani que es una relación fugaz, ni siquiera estoy segura de que mm. podamos hablar de una relación en sí no es más bien un encuentro un encuentro interesante eh, y muy estimulante para los dos eh, pero yo creo que es una relación ya digo, en la medida que podamos mm. decir algo así menor en la vida de ella un, un mm. idilio, ay sí, pues mira es una palabra bonita y que además me apetece recuperar que bien, un idilio, eso es mm. un amor pues apasionado, fugaz eh, pero que, que marca, ¿no? Marca un poco incluso la trayectoria profesional de ambos. Claro como tú bien dices, estas dos personas con dos orígenes tan diferentes y tan remotos desde un punto de vista geográfico eh, claro, entablan una relación yo, yo digo una conexión impredecible pero esta conexión impredecible es posible en el París de hace 100 años pues porque en el París de hace 100 años podía pasar cualquier cosa, entre otras lo que mencionabas al principio, la crecida del río Sena que origina una inundación extraordinaria, además una inundación que no es del caudal del río, es decir, el río no se sale para afuera, sino que lo que pasa es que las aguas se filtran por donde la ciudad lo permite, ¿no? Entonces es una una escena que dura varias semanas meses de lo más extraordinaria y a, esa, a ese París inundado llega a, a Anna Gorenko, que es como ella se llama ella se va a poner después el nombre el apellido Ahmatova, que es de una tía suya materna, que la vincula, digamos, con una estirpe princesas tártaras. llega en la primavera casi del año 1910 a ese París inundado y llega Recién casada con un poeta eh, muy conocido, un acmeísta, Nikolai Stepanovich Gumilyov, al que ella llama cariñosamente Kolia, es un poeta ruso importantísimo, que marca un antes y un después en la historia de la poesía rusa. Qué, ¿Tú piensas que estamos hablando de la edad de plata de la literatura no. rusa? Primeras décadas del siglo anterior. Eh, bueno, Gumiliop es uno de los que rompe junto con la propia Aghmatova con el, con el canon, digamos, el paradigma dominante que es el simbolismo. Estos van a hacer una poesía sobria y como muy certera. Que tú que has leído el Requiem, Arturo sí. lo habrás visto, ¿no? Es una poesía eh, cruda,
1: eh, muy directa. Sí. sí.
20: Muy directa y que además te, ¿eh? te conmueve muchísimo. A mí mm. Agmatoa me gustaba muchísimo de joven, igual que Xvieta lleva, y entonces yo también tenía muchas ganas de que hoy habláramos de estos dos personajes. Bueno, que te decía que ella llega recién casada. Y recién casada... Eh, conoce a, a Medeo Modigliani Que lleva bastante más tiempo que ella en París Porque eh, Modigliani se ha trasladado a París Muy jovencito Porque él tiene desde muy pronto Una vocación y una pulsión artística muy fuerte ¿Sabes? Estos, estos dos sujetos maravillosos Aghmatova y Modigliani Tienen vidas eh, muy diferentes y, y, y se educan, digamos Y sus primeras socializaciones Son en contextos familiares muy distintos No solo por el hecho de ser ella rusa Y el italiano, un italiano de Livorno de una familia judía sefardí, sino, bueno, pues por la propia idiosincrasia de sus madres respectivas también, la madre de Agmatova es lo que yo llamaría, Arturo, una madre en fuga, es decir, una mujer uh -huh. que no está ni se la espera. Agmatova siempre dice que en su casa familiar no había ni libros ni amor, por lo que ella siempre uh -huh. va, ya, es, es una frase que me desgarra esta. Sí, va. Siempre va a estar como procurando encontrar esas dos cosas, ¿no? Literatura y amor, literatura es libertad, cuando hablamos de una mujer poeta bueno. y en el caso de Modigliani, pues es todo lo contrario, Modigliani tiene una madre que lo adora, Eugenia, una mujer francesa, eh, que procede de Marsella, es de una familia aristocrática eh, culta es una mujer que habla varios idiomas que entiende desde muy pronto que a este Amadeo le depara, le aguarda un futuro extraordinario y que vuelca un montón de energías y de recursos en la educación un tanto heterodoxa de su hijo, pero Amedeo tiene problemas de salud desde muy pronto. También Agmatova, ¿eh? las dos son personas eh, con problemas de salud, pero bueno, a, sí, pero no fíjate en aquella que. Época? Claro, por otra parte, pero lo cierto es que Agmatova, a pesar de la precariedad extraordinaria en la que vive toda su vida, porque es una mujer que, a diferencia de su contemporánea, Marina Chvieta, vaya, ella no se exilia, no se va nunca de la Rusia soviética, a pesar del peligro que corre, y vive siempre de casa en casa, muchas veces hospedada por amigos y demás, uh -huh. hasta que termina por radicarse en una dacha pequeñita, en un pueblo que se destina a artistas, en ¿eh? la Rusia soviética, pero estamos hablando ya casi de los años 50 del pasado siglo. Uh -huh. eh, como digo, su salud es eh, así como, como frágil, pero vive mucho tiempo. No es el caso de Modigliani. Esto lo sabes no. tú también. Claro,
1: 36 años. Murió con 30, 36 años.
20: 35 para 36. 35 una para pena. 36 ¿eh? sí. sí, a él muy jovencito, con 16 años, le diagnosticaron ya la tuberculosis. Había tenido fiebres tifoideas, que sabes que es una cosa muy habitual en la época, y al poco tiempo, cuando ya parecía recuperado del todo, le encuentran lo que parece la semilla de una tuberculosis que termina por llevárselo por delante aunque creo que en puridad muere de una meningitis mm. y luego además es que él en París eh, lleva muy mala vida ¿sabes? Mm. muy mala mm. vida como suele suceder en los círculos de la bohemia, frecuenta las brasseries sí. por encima de sus posibilidades es triste esto también, ¿sabes? es mm. una parte, claro esto de beberse la vida a tragos ¿no? cuando sí. te han dicho con 16 años que tu futuro está atasado eh, hay mm. dos hay dos posibilidades, supongo yo, trato de ponerme en su lugar, cosa que claro. me queda muy lejos, o, o te recoges, sí. o, te, o te das, y creo o, que... O hacer modigliari. que cada año
1: tenga 24 meses, o por lo menos intentarlo, ¿no?
20: Sí, y lo intentó, y lo intentó con una fiereza y con una voluntad de, de bueno, pues eso, de respirar y, y de vivir como si no hubiese un mañana, ¿no? Hasta que realmente, pues, no hubo un mañana.
1: Así es, era un tío oculto, Modiglian, es decir, la enfermedad le podría pesar, pero en todo caso su arte a lo mejor se nutría de las lecturas que llevaba bajo el brazo, ¿no, Noelia?
20: y tanto y además es que las llevaba como dices tú literalmente bajo el brazo porque era un hombre que iba siempre con libros sabes cargaban los libros para todas las horas y además tenía eh, bueno tenía una cultura como dices vastísima su madre eugenia se encargó de que así fuera él recitaba la divina comedia y le encantaba la poesía leía baudelaire leía Verlaine, a Mallarmé, a Leopardi, a de a asilio a Wilde, su madre le había llevado a parís eh, un volumen de la balada de la prisión de Reading de wild y lo tuvo ...siempre muy presente... ...es decir, a un hombre de una cultura vasta y extraordinaria... ...y bueno, eh, lo que no hizo... ...fue bastante agrafo, ¿sabes? O sea, Modigliani no escribió... ...pero mm. leer leyó muchísimo y claro al leer poetas pues no era tampoco tan raro que de pronto hubiera una cierta afinidad o como dijo en algún momento Agmatova, que congeniaran ¿no? los dos, algo había ahí no había algo en la poesía en esa necesidad de los dos, de, de sus respectivas disciplinas de aquilatar la verdad y hacerla cuerpo cuerpo ¿no? en el caso de Modigliani en los cuadros y sobre todo en las esculturas a partir de determinado momento y en el caso de Agmatova, a través de la poesía ¿no? que es la palabra palabra precisa ¿no? para, para mm. contar su tiempo, porque es una, una poeta que le da voz a su tiempo, claramente. Mm.
1: Para irse es es ese escena inundado de enero de 1910, pero también son sus barrios. ¿Tenían algún barrio de referencia?
20: Claro, ellos eh, tienen como referencia a Montparnasse, digamos que, que Montmartre ha quedado un poquito ya, eh, está, está en fase de, de requiere. ¿eh?
8: artístico.
20: está gentrificándose. Gentrificándose,
8: está, está
20: bien visto. Seguro que sí, ¿eh? me lo acabo de inventar, pero es más que probable. <risa> Quizá Montmartre se estaba gentrificando y entonces todos estos muertecicos de hambre, o sea, desde Picasso mm. hasta André Breton mm. o a erik Satie o el propio Modiglianes, se van para Montparnasse y claro, allí se encuentran hay una novela de reciente publicación ¿no? es un texto híbrido entre la novela y, y la docuficción no sabía muy bien cómo, cómo caracterizarlo que ha publicado Periférica de una escritora francesa que se llama Elisabeth barillé Un amor al alba, lo ha titulado y bueno, ella cuenta ahí la historia entre estos dos, entre Ana Aghmatova y Amadeo Modigliani eh, ella lo que, lo que dice es que es más que probable no sé hasta qué punto esto está confirmado Creo que simplemente es más que probable que se conocieran en Lagotont, una brasserie que frecuentaban los dos y que enseguida hubo una atracción, ¿no? Se vieron y se atrayeron. Eh, Modigliani era un hombre muy guapo, pero era bajito, Arturo. No sé ¿Ah? tú cómo de, de estatura, cómo andas tú, porque claro, como no te veo, que estás tú en Oviedo y yo.
1: 1,75. No, tú eres me, un hombre muy alto. Estatura mediana esto. en España.
20: Bueno, mediana alta, mediana alta, 1,75. Está bien. Ahí, pues no. Modigliani era 1,55 y Imagínate.
1: Ah, sí, era bajito, sí.
20: Pero era muy sí. guapo. Era ah. muy guapo y muy atractivo y bueno, irradiaba una cosa, ¿no? Aquello del pañuelo en el cuello, los pantalones de terciopelo, ¿sabes? Era atractivo. Y mucho, mucho muy atractivo. Yo me lo imagino muy atractivo a Modigliani y ella era una reina. Una reina era altísima, era delgadísima, tenía un cuello delgado, pero, sobre todo, tenía un perfil bueno judío rarísimo eh, diferente y unos ojos verdes con una luz que te mueres. Eslava. Y luego era pre eslava eslava y era presencia Ahtóvá, es verdad que aprendió a ser presencia en París. Probablemente viendo el ballet ruso, había una bailarina rusa, que era Ida Rubinstein, que dicen que no era en absoluto una gran bailarina, pero dominaba maravillosamente bien la escena, hasta el punto de que la actriz Sara Bernard la miraba ¿no? para aprender de ella. De Ida Rubinstein probablemente aprendió Agmatova que había que estar en escena acompañando la acción con, con un magnetismo, digamos, desbordante. Eh, decían sus contemporáneos que la poesía de Agmato era maravillosa, pero lo que era maravilloso era escucharla en su voz. Y eso lo, lo aprendió ella allí, entonces, en ese París bohemio eh, lleno de posibilidades, de actividades y de cosas increíbles, como por ejemplo el ballet ruso. Eh, claro, estos dos se encuentran, ya digo, son muy diferentes, entonces es una conexión impredecible, porque estas dos personas de no haber sido por el París de la bohemia, pues no, no solo los hubieran conocido, sino que no se hubieran atraído jamás, pero no. se atrajeron. Sí. Agmatova parece ser que le gustó mucho de Modigliani su soledad ¿no? Una soledad que lo envolvía mm. Una especie de silencio en el que él bueno, pues eh, se encontraba cómodo Y esto, esto ella lo sintió un poco como, como que la representaba Ella también mm. estaba a gusto en su propia soledad Ahí hubo algo, no sé, que les gustó al uno del otro Y que tuvo que ver con esa singularidad respectiva ¿no? de ambos mm. claro. y, y fíjate que cuando... Cuando ella recuerda ese primer encuentro, eh, que lo hace en sus memorias acerca de mí o algo acerca de mí, eh, dice solamente esto. Dice, lo vi contadas veces en 1910, ¿no? en este año en el que se encontraron, sí. pero me escribió durante todo el invierno. Recuerdo algunas frases de sus cartas, entre otras, esta. Esta que le dice él, o le escribe, mejor dicho, a Modigliani Akhmatova, La llevo siempre en mis pensamientos como una obsesión fíjate tú lo que le decía a Modigliani en claro, sí, sí. Eh, si a ti te dicen esto Arturo, ¿tú vuelves a Uf. París o no?
1: Eh, mire usted, en, en el TGV en el, <risa> en el tren de Gran Velocidad
20: voy <risa> pues ella volvió Claro. Ella volvió también, volvió claro. como tú, tuvo que volver porque claro, en estas cosas pues tienes que volver.
8: Oye,
1: es curioso, me ha llamado la atención porque antes decías que, que, bueno, que Amadeo Modigliani no solía escribir, era más de leer, obviamente de pintar, las esculturas y demás, sin embargo, pues eh, no tanto de, de los escritos. ¿Qué pasó con estas cartas?
20: Pues que desaparecieron. Mm. Desaparecieron porque Akhmatova las hizo desaparecer. Date cuenta que en Rusia, en la Rusia soviética, sobre todo a partir del año 34, a mediados de la década de los años 30, se endurece la represión de una sí, manera sí, las particular
8: de
20: exacto, sobre los artistas que son eh, sospechosos de, de bueno, pues de mantener digamos, opiniones contra ese al régimen y Akhmatova por miedo quema esas cartas como quemara un poco después los dibujos que le ha hecho Modigliani, que son 16 Quema 15, queda uno, que es el que pueden ver nuestros oyentes por ejemplo en internet si lo buscan, mujer desnuda, ella quema las cartas y los dibujos. Date cuenta de que su primer marido, Gumilyov, ha sido eh, fusilado en 1922, acusado de complot monárquico, pero es que su hijo, el hijo de ambos, Lev Skolia Jr., lo llamo yo, es detenido y mandado a gulags al menos en dos ocasiones, de manera que el, el miedo, el terror que siente va es real, lo, lo lleva en la carne hasta en, en el, la detención de su propio hijo Lev, ¿no? De Colia Junior. Entonces ella quema las cartas y quema los dibujos, así que queda poco de todo aquello y sin embargo yo quiero utilizar... Eh, un, el libro que os he contado, el de Elizabeth Barillé, sí. porque aquí está, esta escritora francesa ficciona un poco la voz de Agmatova. Yo creo que lo hace bastante bien, porque tiene un conocimiento muy profundo de estos dos personajes y de su historia. Y entonces me voy a permitir leer, leerte un fragmentito. Sí, claro. Pero que nuestros oyentes se den cuenta de que no estamos leyendo Agmatova, sino la ficción que hace Barillé de Agmatova. Como nosotros somos muy rigurosos, Arturo, con esto de la documentación histórica, entonces quiero que, que esto quede claro y por eso lo subrayo, sí, ¿sabes? No porque bien. sea una petarda, sino para que se vea que somos para muy que serios y yo claro. cuando trabajamos, hombre, claro.
1: Y que se es Dice, preciso. ¿Qué te parece si lo ilustramos con Sati?
20: Ay, pues es que me darían ganas de llorar, pero intentaré sobreponerme. Vale,
1: lo pondremos bajito en todo caso, pero para realzar la emoción que ya lleva el propio texto. O sea que no lea cuando quieras.
20: Voy. Nunca posee para Modigliani. Jamás. Nunca llegó a plantearse algo así entre nosotros. Nunca fui para él ni su inspiración ni su musa. Eso es una invención de los artistas sin carácter, un invento de los hombres para minar el poder de las mujeres. Ese círculo de soledad a su alrededor me lo explico de la siguiente manera. Contrariamente a sus camaradas con Picasso a la cabeza, él no era ningún domador de mujeres. El desprecio no era en él como en tantos hombres el agente doble del deseo. Los hombres que dicen amar a las mujeres en realidad aman someterlas, Amar a la mujer es algo al alcance de cualquiera. Amar a una mujer concreta, amarla como a su igual, he ahí lo apasionante, lo difícil. Una igual. Eso es lo que yo era a sus ojos y un igual es lo que yo veía en él. Igual es también en la expectativa. En mayo de 1911 yo aún no había publicado ningún poemario y él no había vendido ningún lienzo todavía. Todo Montparnasse lo consideraba un genio, pero nadie compraba sus obras. Ambos estábamos en el umbral de nuestras vidas. Ay, muero. Y un poco más adelante dice, qué bonito esto, ¿qué ha aprendido de Modi? Quizá que la visión solo se agudiza cuando explora sus propios laberintos. La visión solo aprende de sí misma porque y con esto yo ya quiero terminar que sé que me estoy yendo a lo mejor hoy un poco de la hora ¿sabes lo que hacían estos dos cuando estaban juntos? además de sus cosas que hicieran, que no cositas tampoco sí. de sus cositas, pues mirarse se miraban ah. Porque date cuenta que ella no hablaba de una manera muy fluida el francés, entonces tenían que recurrir mucho a la gestualidad y luego es que Modigliani se quedó prendado de su perfil y quería dibujarla y dibujarla y ella pues encarnaba la mujer egipcia, ¿no? que era un asunto, un símbolo, digamos que le obsesiona y que hemos visto cómo reproduce él en las cabezas que esculpe y claro se miraban y se miraban y no hacían otra cosa que mirarse y hubo un momento en el que por lo que sea, a Modigliani le cansó mirar a Agmatova y le vino a decir algo así como ya te puedes ir volviendo otra vez para Rusia que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer contigo, pero se lo debió decir bien porque ella no le guardó rencor y en los recuerdos que traza de Modigliani siempre son muy vivos y muy como si él siguiera presente, bueno, un amor fugaz, pasajero, pero bonito… ...que transcurre en un contexto pues extraordinario y reproducible... ...porque ese París de las décadas de los años 10 y 20 del pasado siglo ya no vuelve nunca... ¿no? Hmm. Y, y, ...y es una ciudad que propicia... ...yo creo que esta relación, esta pareja nos no es con cierta
1: predisposición además quienes visitamos... ...claro, Brasil, claro,
20: tiempos. claro, lo que te quería decir es que esta pareja creo que no es de dos es de tres... ...es Ahmad, Toba, Modigliani y París...
1: Y París, y París que no es, un no es un escenario, no es un decorado, sino que es un personaje más. Es un de todos modos, fíjate, hay relaciones de amor que lo son duraderas en el tiempo, imperecederas casi eternas, pero posiblemente no tan intensas como este idilio fugaz que dejó sí. esos recuerdos tanto para Madeo como para Ana. O sea que eh, una historia que demuestra que es otra pareja extraordinaria, con sentimiento y también con esa confluencia potente del arte entre la literatura, la pintura y la escultura en estos dos personajes que con ese tercer interviniente que es París, les dio esta fuerza y este recuerdo que nosotros hemos querido tener contigo, Noelia, a la hora de traernos eh, las vivencias de Ana Ahmatova y de Amedeo Modigliani. Ahora, ahora voy a ver los cuadros de Modigliani de una manera distinta, después de haber escuchado todo lo que nos has dicho. O sea que pues claro aprovecharemos que sí. para reverlos.
20: <risas> pues claro que sí, además es un artista maravilloso ya sabes que él en, en vida no vendió ni un colín, pobrecico mío, se murió <risas> enfermo y, y, y pobre como una rata, y luego pues después sabes que sus obras son muy cotizadas esas cabezas suyas, yo he visto una sí. en directo en la Tate Gallery, bueno, es toda una experiencia, ¿eh? y Modigliani no se plegó a la vanguardia, muy singular así como Agmatova fue muy singular él también, o sea, que son dos singularidades en un contexto extraordinario me parece una historia maravillosa y lo de esa, a ti de fondo ya es que me deja muy turulata me ha gustado <risas> mucho esta pareja te lo digo porque eh, luego haremos, cuando acabemos, haremos una votación de pareja, si quieres, entre tú Ah, a ver cuál es. No, hacemos un ranking al final Me o qué? parece
1: muy bien, sí hombre A ver, a vale. través de eh, c que es nuestra cuenta de Twitter pero también la de Noelia, que seguro que la tiene ya todo el mundo siguiendo y enganchada recuperamos cuáles son las parejas extraordinarias que han pasado por aquí, y en el quinto capítulo y último del verano vale eh, haremos un acopio de los que han pasado por aquí y hemos conocido mejor o, o que hemos conocido de primera vez, ¿te parece? Eso.
20: perfecto, pues me está. encantará muy bien.
1: Las parejas extraordinarias con Noelia Adánez Un beso, cuídate. Igualmente, chao. Hasta luego. Y dentro de un momento estaremos en escena con Lolita Flores y con Luis Motola.
20: Pasando la tarde
13: con Onda
0: Cero con Arturo reyes
11: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
9: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre, consulta condiciones en carglass.es.
17: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo
8: sufrí el
17: Parkinson.
9: 98.0 Madrid Este año necesitamos tanto las vacaciones Tanto como las donaciones En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas Hay gente que nos necesita ahora Dona hoy Comunidad de Madrid.
1: Onda Cero Madrid, 98.0.
9: La reforma que tú buscas, la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. atender una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Corman, lleva contigo 20 años o algo así. Llama
8: ahora de Gorman, que piensa en ti, te hará feliz. ¡Hija!
13: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en Murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Onda Cero.
9: Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres algazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32. 40% es cuento 91 192 32 32.
14: Este viernes arranca la segunda jornada de Liga en Radio Estadio.
17: El tren de Radio Estadio
14: El tren de Onda Cero El tren del Súbete al tren que sale del Benito Villamarín En un encuentro con acento andaluz Betis, Cádiz Y además los partidos de segunda Valladolid, Zaragoza Y Almería Oviedo Este viernes desde las ocho y media de la tarde Vive la Liga en Radio Estadio Con Edu García
8: Te
9: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: para hacer un buen elevator pitch, que no es otra cosa que el anglicismo para referirse a una presentación de 30 segundos sobre un proyecto, se debe definir al público, identificar el problema, desarrollar la solución y crear un mensaje. La obra de teatro de que vamos a hablar hoy está dirigida a un público que quiere pensar y disfrutar en el teatro. El problema nos aventuramos a decir que es porque nos faltan risas a nuestro alrededor. La solución es fácil, ir al patio del teatro Quique San Francisco y el mensaje en clave que hay que repetirse una y otra vez es Llévame hasta el cielo.
1: Estamos en escena para hablar de Llévame hasta el cielo, que puede ser simplemente que empieza a funcionar el ascensor o algo de mayor profundidad. Pareja extraordinaria también lo son Lolita Flores. ¿Qué tal, Lolita? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte. Y Luis Igualmente. Motola. ¿Qué pasa, Luis? Muy buenas. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal estáis? Gracias por estar hola, aquí Luis. con nosotros. Qué, qué bonito. Eh, saludaos, saludaos. Hola,
10: Luis. Hola, buenas hola, tardes. Hola, Lolita. ¿Cómo estás?
1: Está bien guardar las formas. ¿eh? O sea, a lo mejor estáis aburridos de veros o de saludaros, de hablar por teléfono o no, enviaros eh, mensajes.
10: Que no, nos vemos. Ahora
6: ah, vale, vale. nos vemos para promoción. Estamos un poco entre promoción y, y vacaciones. Claro. ¿no?
1: Correcto, sí, un poco, es verdad, como muchísima gente a medio Ya en capilla, 3.
8: en capilla, eso sí
1: Exactamente, sí señor Bueno, eh, llévame hasta, hasta el cielo eh, Con la dirección de Juan Carlos Rubio eh, De Nacho Llorente Es el autor de la misma de esta historia Donde hay un enorme toque de comedia Pero también lo hay de, de tragedia Cuenta esa historia de dos personas De Ángela, 50 años Y de Marcelo, de 40 Este último tiene algún oscuro secreto Nos o alguna bastantes intención.
6: años a los dos, ¿eh?
1: <risa> <risa> me faltan unos años más, me parece, pero bueno. Eh, sí, sí, el, el, el caso es que se encuentran ambos en un ascensor. ¿Qué se avería? Y da la sensación, Lolita, de que es una de esas situaciones. La verdad es que, como detonante de la historia, es buenísima. Porque todos hemos pensado, ¿qué pasaría si... Bueno, pues, ¿qué pasaría si nos encontramos con un extraño y nos quedamos atrapados en un ascensor? Y al final somos animales sociales. Y hablamos, y nos abrimos, y esa otra persona se abre. ¿Qué pasaría si nos quedásemos atrapados en un ascensor, Lolita?
6: Bueno, no sé. En este caso, <risas> se quedan atrapados dos seres muy diferentes, ¿no? Ella viene con una misión, ella tiene mucho de culpa de que ese ascensor se quede atrapado y Marcelo, que es Luis, pues eh, viene con una urgencia, tiene que subir hasta el último piso y yo trato de evitarlo. Es verdad que cuando te encuentras, no atrapado, pero te puedes encontrar de noche, con gente o de día pues eh, a lo mejor resulta que bueno que le cuentas tu historia y no se la cuentas tal que tienes al lado, pero todos los días y que lo ves a diario y en cambio si sí se lo cuentas a un extraño, ¿no? Es un poco lo que pasa en ese ascensor aunque hay muchísima magia. Luis lo explica mucho mejor que yo, porque yo no quiero hacer un spoiler y no quiero meter la pata.
10: Luis explica lo que pasa. <risa> no, 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 Luis, adelante. No, no hay spoiler, no hay spoiler, está claro. Pero, pero sí es verdad que también hay un tinte romántico... Eh, en esta función es verdad que hay mucha comedia y es verdad también que, que aparecen aquí unos monólogos de cada uno donde, donde aparece la miseria también de cada uno de los personajes. ¿Qué, te, ¿Qué más te puedo adelantar desde ahí? Pero sí es verdad que en el que pasaría, así, eso me ha gustado. Y la presentación de, de inicial también me ha encantado. Me
21: alegro.
3: Bueno, de hecho, es una comedia, eh, reís, ¿vale? Pero también se dicen cosas muy relevantes. Estamos hablando sí. de dos personajes que están ahí en el límite. En concreto, el tuyo, Luis, está sí. en el límite de, de, pues eso, ¿no?, de la locura. Tiene un objetivo, sí. tiene un, un lugar al que ir. Se le opone sí. el uh -huh. personaje de Lolita. Eh, ¿Cómo fue preparar algo? así, porque claro, es muy extremo y empezáis ya muy arriba
10: se empieza muy arriba, sí, es verdad, es verdad, muy, muy pero muy arriba desde el minuto uno. Eh, bueno, creo que, que apenas comienza y aparece un factor sorpresa ya de inicio, eh, sí. ya la gente se queda como, bueno, yo, lo que está pasando aquí, ¿no?, porque es bastante alto, tú lo has dicho. Uh -huh. Pero bueno, prepararlo, evidentemente, en los ensayos ha pasado de todo, ¿no? Uno va, va, va eligiendo, va haciendo ensayo-error constantemente y, y, y luego ya después determina por dónde uno va, pero bueno, se pueden hacer de millones de maneras, claro, pero uno elige ya después en el camino. Y está claro que esta mujer que me encuentro yo aquí dentro del ascensor es una mujer histriónica con una, unas cosas que dice que me desaca más de quicio de lo que estoy, porque yo ya voy bastante alterado y confuso con toda mi decisión, pero me encuentro con una mujer que me desequilibra más de lo que estaba, ¿sabes? Como en la vida normal. <risa>
13: sí, <risa> Como en la vida normal claro.
10: Que esto puede pasar
1: que, que Yo creo Lolita, esa es una de las cosas buenas Bueno, del cine, de las series Y muy especialmente del teatro por la concentración Que podemos tener como público que nos Al final es eso lo que yo creo que los intérpretes Buscáis, Lolita, que es que nos pongamos en vuestra piel Y que nos hagamos las mismas preguntas Y nos pongamos en la misma situación en la que vosotros Encarnáis a esos personajes, Lolita
6: Sí, bueno, y la intriga, y el misterio Y la magia que tiene esta función, ¿no? Eh, es un poco que la gente deje de ver a los personajes reales, a Luis Motola y a Lolita Flores y que vea a Marcelo uh -huh. y a Ángela metidos en un ascensor contándose su vida, su historia, poniéndose a cada uno más nervioso <risas> por las cosas que dice el otro y con un final que no se puede contar y que, que bueno, que, que la gente lo que tiene que hacer es ir al teatro Enrique San Francisco, que además me encanta el nombre eh, es, sí. es, una, sí. es un reencuentro otra vez con el Galileo uh -huh. con el patio uh -huh. del Galileo pero todavía con ese nombre para mí va a ser bastante importante porque eh, un lo hemos querido por todos un poco y, y lo adoro no claro, claro. lo seguiré queriendo mientras viva es, de, es parte de mi familia y, ...y para mí es un... ...como productora pues es una satisfacción muy grande... ...que nos vuelvan a llamar... ...espero que las entradas se vayan vendiendo... ...yo sé que la gente está todavía de vacaciones... Uh -huh. ...pero que vendrán y, y, y... además el patio está muy agradable... ...se puede tomar algo, se puede cenar... ...y sobre todo con estas noches de calor... ...que está haciendo lo que te apetece es eso... ...sentarte en una buena terraza... ...tomarte una sí, buena sí. cerveza... ...o un buen vaso de vino... ...y reírte, ¿no?... ...reírte también y, y pensar un poco en esa historia de cada personaje, ¿no? en sus vidas, en sus trayectorias y, y a dónde les lleva. ¿no?
3: Bueno, de hecho, eh, est estáis literalmente metidos en un ascensor sí. y hemos bicheado y realmente esta, esta preparación, esta, estos ensayos, se realizaron, no sé si durante el confinamiento o después. ¿Os, os llevasteis esa sensación de encierro al ascensor o fue al revés?
10: Bueno, creo que, que pasó de todo en realidad, Es verdad que pasó de todo Y como primero fue un audiovisual uh
8: -huh. Fue hecho
10: un audiovisual que ya está montado Está editado y saldrá al mercado Luego de, de, de que termine la gira pero sí. nos ha pasado de todo, porque todos los ensayos empezaron vía online, ¿no? Uh -huh. nos, nos pusimos de acuerdo, tanto dramaturgia como como dirección, y nosotros, y cuando tuvimos la oportunidad y nos hicimos las pruebas y pudimos eh, empezar a encontrarnos, pues imagínate, del encierro a otro encierro, ¿no?, sí. a seguir trabajando. Pero, pero ya, ya en activo, ya empezando a funcionar, y eso ya, la verdad que es ver una luz en el camino, porque claro. estábamos todos en una situación bastante complicada.
1: Así es. Vamos a ver, llévame hasta el cielo. Vean.
10: Buenos días,
25: ¿usted
19: Dios? Es? No, estoy aquí divinamente. ¿Y usted?
25: ¿Estás seguro de que sube? ¡Oh!
10: ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Por si no se había dado cuenta, estamos atrapados en un ascensor a punto de caer al vacío. Ha va llamado
6: usted al número de emergencia de ascensores White. ¿Qué pasa? ¿Qué
15: pasa? ¿Qué pasa? ser un poquito más diplomático y no
6: estamos
17: atrapados en su puto ascensor ¿as? me vas a bañatar? me vas a
1: despeñar? Lolita ¿cómo es eso de interpretar a un personaje ya digo un poco desquiciado y además desquiciante en este caso a su compañero de, de, de encierro a, a, a Marcelo ¿cómo es eso de no sé de tener que lidiar con esa situación desesperante de que uno no sabe cuándo va a salir de aquí ¿es posible ah, carmar los nervios o no? me
10: divierto yo me
6: divierto más, la verdad me divierto mucho porque Ángela no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Claro. Ah. Es una mujer muy histrónica, como ha dicho Luis, es muy pija, Es eh, ella, ella vive en su mundo, eh, parece que no es de este planeta, y, y bueno, es alguien muy especial también, ¿no? Es alguien muy especial que a veces nos encontramos en la vida y que no sabemos aprovecharnos. En este caso, Marcelo, eh, parece ser que sí lo aprovecha pero en la vida real a veces nos encontramos con esos seres que a veces nos sacan un poco de quicio pero que en realidad luego nos abren mucho las puertas y la mente y a veces los dejamos de lado y no nos damos cuenta
3: mm. bueno sí, sí. Y La complicidad. Silencio, ¿no? Ah. Silencio. Sí, sí. Silencio para
10: valorar lo que Silencio has dicho de esa sí. mujer. Claro, claro. Ah. Hay, hay que, uno tiene que valorar lo que ha dicho. Absolutamente. Claro,
3: claro. Absolutamente. Eh, eh, de hecho, eh, terminan siendo muy cómplices los dos personajes y, y yo creo que es un reflejo de, de lo bien que os lleváis. No es la primera.
6: Bueno, vez. nos llevamos mejor arriba del escenario ah.
10: que abajo, ¿Ah, Así. ¿eh? Ah, ¿sí? No ah. os
6: hagáis ilusiones. El sí. color de rosa. Ha, ha no, tirado no, no. un
10: titular, ha tirado. Pues sí, pues sí.
6: No, Hola. nos llevamos bien, es verdad que nos llevamos bien, que hay mucha química arriba en el escenario y cuando encuentras un actor o una actriz donde puedes jugar y donde realmente te sigue en lo que tú puedas hacer o te puedas inventar en ese momento, date cuenta que el teatro está vivo, es magia pura. No todas las funciones, aunque sean el mismo texto, estemos dirigidos por Juan Carlos Rubios igual todos los días... Es sí, decir, cada, cada persona es un mundo, sales al escenario, el público es diferente también y también se juega, también se inventa, también se trata de mejorar todos los días que sales al escenario. ¿no? Sí. Y cuando encuentras a un compañero o una compañera que te sigue el juego, que te sigue ese rollo, pues es muy
10: de agradecer porque
6: tienes libertad plena.
10: Sí, y hay algo que también nos acompaña mucho como, como un denominador, ¿no? que uno, uno tiene muy claro que el teatro es juego, entonces, pero, pero que no deja de haber compromiso, mucha tensión entre uno y otro y mucha verdad principalmente, entonces cuando esos códigos los tienes claros, las cosas ahí arriba funcionan.
1: Oye, una pregunta que tengo para los dos y sabiendo además conscientemente de que sois personas eh, célebres conocidas por todos y muy populares en muchas ocasiones uno hace un viaje en autobús o en avión y te encuentras con una persona con la que vas a compartir unas horas y le cuentas algo que como crees y lo más probable es que sea que no lo vas a volver en la vida, le puede, a, a volver a ver le puedes contar cosas que, que, que no solo lo contarías a nadie conocido ¿verdad? por las implicaciones que podría, que sí, podría tener Sí, pero es un error
6: es una, eso quiero preguntar, ¿Así? vale, pues ya está y por qué Otro titular Y As nunca sabes Con Co quién puedes hablar yeah. Y cuándo te lo vas a volver a encontrar sí, yeah. Eso me parece a mí es un error Y como tengo 50 años solamente <risa> Te puedo decir <risa> Que a mí me ha pasado en la vida Que he comentado a alguien con algo, decir algo con alguien porque pues me he encontrado en aeropuertos Donde hemos tenido retrasos de seis horas uh -huh. En viajes a América En viajes por España en donde sea, en restaurantes en, en cuando se, se podía trasnochar de noche en los, en los lugares en los garitos también y piensas que no lo vas a ver nunca más o que no la vas a ver nunca más y luego la vida da tantas vueltas que te lo encuentras y te lo encuentras además de una manera muy bonita ¿no? y, y, y recuerda eh, lo que pasó en aquel momento. Entonces, hay que tener cuidado de decir: no se puede decir, de este agua no beberé, porque
10: luego te jartas. Sí, no, pero
6: te, jartas sí, te, te has jartas, jartado ¿eh? el todo, ¿no?
10: Esta semana Lolita está de frases. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, no, no, es que no, no. Últimamente,
6: no sé si es la edad, fíjate, pero estoy muy refranera. Sí. Estoy de
1: refranera. Me, sí. me parece muy bien. Luis, ¿compartes la opinión de
10: Lolita o discrepas? Bueno,
8: discrepo, discrepo. <risa>
10: pero generalmente pasar estas cosas, ¿eh? que hay que discrepo bastante en algunas cosas, pero pero siempre desde, desde lo positivo para adelante. Yo digo, yo yo estoy de acuerdo con esto también que dice pero tanto cuidado creo que no hay que tener ahí. ¿eh? Sí hay que tener cuidado para ciertas cosas muy personales, pero sí es la realidad que a veces también hay que aflojar un poquito y, y si uno lo necesita en ese momento porque el cuerpo te lo pide porque es un es algo momentáneo, pues bueno para adelante no creo que, sea, que tengamos que estar siempre con tanta tensión ¿no? en, en algún punto silencio silencio, sí, no, no.
3: Estáis, de verdad que estáis votando eh, titulares, titulares sin parar yo creo que cuando tengamos que subir a web todo esto vamos a tener un Macron titular
10: total, total, total. hacemos un collage de titulares hoy. <risa> Oye, Lolita,
1: nosotros, en fin, te conocemos por un amplísimo espectro de capacidades artísticas, ¿no? En diferentes ámbitos, en el mundo de la canción, en el mundo de la televisión, en el teatro, eh, también en el cine. ¿Cuáles son esos ámbitos en los que te gustaría, como todos los artistas queréis ser originales y en muchas ocasiones salir de zona de confort, aunque se tenga 50 años? Eh, ¿Cómo queréis buscar cosas nuevas? ¿Qué es lo que, lo que te pediría el cuerpo de hacer y que no hayas hecho hasta ahora, Lolita?
6: Bueno, es complicado porque lo he hecho, he hecho cine, he hecho teatro, vamos, he hecho se ha sido teatro, ¿Sí? he hecho series, eh, he cantado, canto, eh, pinto, escribo, eh, no sé, tirarme en globo, quizá, Ahí he sido está, más en abuela, Claro, en parapente, claro. claro, en parapente. Bueno, me da un poco de miedo porque, ¿sabes qué pasa? Que luego mi profesión eh, me pide que esté bien físicamente y anímicamente y no me puedo permitir romperme un brazo ni una pierna ni, ni hacer tonterías, ¿no? Otros me quedaría no. sin trabajo. Pero no sé, yo mira, yo dejo que la vida fluya, que que el universo me me ponga en medio el camino que tengo que seguir en mi profesión. En lo personal, bueno, pues también un poco lo decido yo. Pero en lo profesional dejo dejo que fluya, ¿no? No hay veces que te llaman muchísimo, otras veces no te llaman. Que tengo sueños, sí, me encantaría volver al cine, hacer una buena película, eh, ser protagonista de una serie, eh, incluso dirigir mi propia película, ¿no? incluso ser director de cine en un momento dado, directora de cine. Pero bueno, eh, yo de momento me conformo con lo que estoy haciendo, creo que tenemos una obra muy mágica en manos, que de momento tenemos una gira seguramente pues hasta noviembre, diciembre, hasta que el cuerpo aguante y la gente nos lo pida. Que Seda es está haciendo una distribución estupenda, que tengo a mi manager, a Elena Lázaro, que tengo a mis amigos, que mi hija ha colaborado en esta función, haciendo esa voz irreverente y repelente y de todo. Bueno, es pero es que Elena que tiene sale. una
1: voz preciosa, Lolita. Maravillosa. Tiene una voz preciosa, sí. de verdad, sí. Sí. ¿eh? lo digo es ese, serio.
6: Robot, ese robot que sale, ¿no? Esa chica <risas> robot que sale... Diciendo siempre lo mismo, mi hijo ha puesto la música, Luis está trabajando con nosotros, está perdido el Pedro, es decir, son gente eh, que ya estaban trabajando conmigo desde hace tiempo y que lógicamente al ser una productora pequeña y sin ambiciones tampoco de ninguna clase, simplemente de poder vivir, poder alegrar a la gente, poder comer, llenar la nevera y seguir con esta profesión tan bonita, tan difícil, tan cruel a veces, mm. pero tan, tan maravillosa que es el mundo
1: del espectáculo. Hmm. en Llévame hasta el cielo está Lolita Flores y Luis Motola hasta el 12 de septiembre en el Quique San Francisco el antiguo Galileo y en Eso. esa gira que rodará y rodará y esperemos que durante muchísimo tiempo para poder ver esta comedia con to tonos trágicos y con sorpresas que van desde el final que es Pero lógico hasta el principio y con mucha risa, con con mucha mucha
8: risa. risa
6: con yo quiero mandar un beso muy fuerte a mi tocaya de nacimiento a mi tauro que es, eh, que es Julia que la quiero ver muy pronto en las ondas otra vez, que sé que vosotros estáis haciendo un trabajo espectacular, pero desde aquí, desde su emisora, eh, desde sus amigos, les quiero mandar un beso muy fuerte
1: es el sentimiento que todos te aseguro eh, compartimos okay. Lolita Flores Luis Motola chicos a por ello un abrazo que está cerca ya la próxima función un <risa> venga un y a, a llevarnos
6: forte. bien a llevarnos bien Eso
1: es. abrazos enormes <risa> adiós, adiós. Un beso, sí, adiós. adiós. Ah, hasta luego Pero es curioso porque van a estar del 25 de agosto hasta el 12 de septiembre en el que San Francisco luego ya vendrá la gira como ha dicho Lolita y van a hacer actuaciones al aire libre de miércoles a domingo a las sí. 10 menos cuarto qué bonito
3: exacto, eh. exacto. Eh, no es un plan Teatro. Es un plan sí, maravilloso hombre. ir a tomarse algo, como, como decían, y directamente sí. luego ver una función
8: Así divertida,
3: es. Es. pero con mensaje y con chicha. Está muy bien.
1: Sí, señor. Pues eh, muy completo todo. Eh, <risa> también con el teatro <risa> y con Gelo en verano esta tarde. Cristina Begorri, un beso y mañana seguimos hablando. Un beso. Hasta mañana. Porque estamos casi terminando el programa de esta tarde.
8: Eran los años
12: 80.
9: Era un amor
0: de verdad.
9: Son casi las nueve y media Mi padre
0: me va a matar mar. Gelo Helo en verano
13: De 3 a 7 en Onda Cero Gelo
0: Con Arturo Tellez en Onda Cero En
8: un pueblo
17: con más 98.0 Madrid
16: Bricolaje Moraleja, la mayor
17: exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar.
25: En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Cayetiman falla cuatro humanes,
14: bricomoraleja.com
7: es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena tres Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com
14: Compromiso a tres Media
7: Onda Cero
14: Menuda pintaza tienen esas hamburguesas
17: Anda, súbete a redes La auténtica hamburguesa de buey de Valles de Lesla Les va a encantar Hashtag sabrosa, hashtag jugosa hashtag... hashtag sostenible, hashtag bienestar animal Que no solo cuidan el producto Que también Hamburguesa Valles de Lesla Auténtica carne de buey
1: como llevamos 20 años de siglo XXI y que hemos compartido, estamos recuperando algunos de los episodios más llamativos. Un resumen que no es exhaustivo, no habría tiempo para ello, tendríamos que replicar prácticamente cada uno de los años. Y oíganme, no es plan. Pero sí elegir algunos de los acontecimientos más sobrecogedores. Se produjo uno en Sudamérica que no se sobrecogió, pero afortunadamente terminó bien. bien. Son los aplausos de alegría y de ilusión por la salida de Florencio Ábalos. La salida del primero de los mineros, que estuvieron 69 días enterrados en una mina en Chile. Era el 13 de octubre de 2010, después de muchos trabajos y de muchas pruebas para intentar rescatar a los 33 mineros que fueron sepultados en vida el 5 de agosto de aquel año. Un yacimiento minero cerca de la ciudad de Copiapó, es decir, estamos al norte de Chile, cerca del desierto de Atacama. Toda una operación de ingeniería de primer nivel que fue prácticamente ejemplo de orgullo nacional en Chile. Hubo algunos que
13: quizás perdieron la fe, pero hubo otros que nunca la perdieron. Y por eso creo que Chile ha cumplido con Chile.
1: Sebastián Piñera, presidente de Chile también en el año 2010 hubo diferentes intentos que fueron anulados por los derrumbes que se produjeron incluso en los tubos de ventilación, 17 días después del accidente se pudo contactar con los mineros que incluso pudieron re explicar cuáles eran las condiciones complicadas para poder sobrevivir en ese entorno Muchos con desnutrición, sin embargo, aguantaron hasta que los ingenieros, especialmente el teniente Alejandro Poblete, diseñaron esas cápsulas, las Fénix, que sirvieron para poder, a modo de ascensor, sacar de ahí a los 33 mineros. Un asunto que dio la vuelta al mundo, que tuvo una repercusión eh, mediática de primera magnitud y que además dio pie a una investigación judicial que terminó sin ningún tipo de responsable penal por los hechos ocurridos. Lo que sí dio pie fue al debate y al destacar las condiciones de trabajo de los mineros en chile las cápsulas fénix algunas de ellas se construyeron tres se utilizaron dos estuvieron en la exposición universal de shanghai ese mismo año 2010 otra está en el museo regional de atacama en copiapó como ejemplo de cómo se puede trabajar para ayudar y sacar en este caso a 33 mineros se les dedicaron canciones el accidente de los mineros de chile y esas cápsulas desarrolladas por ingenieros chilenos en colaboración con la nasa
8: povería.
1: Uno de los acontecimientos más recordados de ese año 2010. Tarde más en la que nos hemos encontrado con voces conocidas: Lolita Flores, Luis Motola. Llévame hasta el cielo, esta hora de teatro de la que hemos hablado en escena Antes hemos recordado a la poeta rusa Nahmatova Y al pintor italiano Mediomo de Gliani En estas parejas extraordinarias con Noelia Danes Hemos saludado al actor manchego, el humorista También Julián López, hablando de Descarrilados Película de estreno dentro del espacio En el que ante la pantalla hemos estado con David Martos Hemos aprendido sobre el poeta Islam. Hemos visto a Philipsen con Juan Antonio Manzano En el final de etapa esta tarde de la vuelta en Albacete Todo esto y más ha sido este gelo y mañana, pues mañana lo contaremos a partir de las 3, sigan en Onda Cero hasta la próxima, gracias